0: Herzlich willkommen, ein letztes Mal zu unserem Game of Thrones Recap. Ja, ein letztes Mal, wie gesagt, alles hat ein Ende, auch Game of Thrones. Dieses Ende ist nicht unumstritten und was wir davon halten, das besprechen wir jetzt. Und mit wir meine ich zum einen mich, ich bin der Dom. Mir ist auch aufgefallen, ich habe mich letztes Mal gar nicht vorgestellt, aber besser spät als nie. Und wir haben natürlich noch andere Weggefährten am Start. Da wäre zum einen der Stu. Ich wünsche euch einen schönen Tag
1: und ich trage keine Hose.
0: Ja.
2: Gut, dass es kein Videopodcast ist.
0: Das ist eine Info, die in der letzten Folge auf jeden Fall raus musste. <lacht> <lacht> äh, ja, also
2: das fängt ja schon wieder an. Sehr
0: schön, dass du dabei bist. Äh, unverhofft jetzt nochmal. Also Letzte Woche war ja der du auch schon hier. Und äh, ja, ich freue mich, dass du nochmal dabei bist. Äh, dann haben wir zwei andere Rückkehrer hier. Zum einen den Tino. Hallo, Walla Mogulis. Ja. Wunderbarer Einsatz. Walla <lacht> ebenfalls. Diesmal nicht verpatzt hier. Und last but not least, äh, auch natürlich ein alter Veteran, wenn es um Game of Thrones hier geht beim Tele-Stammtisch. Es ist nicht die Pia, sondern der andere mit P, der Patrick.
3: <lacht> Walla, du Harris. Ja. Sehr gut. Danke, es ist nicht die Pia.
2: <lacht> Aber Grüße an Pia, die kann leider aus Zeitgründen nicht dabei sein heute. Genau. Aber
3: wir können ja ihre Meinung
2: quasi sagen, die hat sie uns zukommen lassen.
3: Können wir ein kurz einfließen lassen, was sie davon gehalten hat am Schluss. Na gut.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ihr alle drei nochmal äh, euch dazu bereit erklärt habt. Diese Folge ist ja nicht unumstritten und ich bin durchaus, also Stu's Meinung kenne ich ja schon, äh, ich bin sehr auf äh, Tidos vor allem gespannt. Mhm. Kurz zur Infolage, das ist nach wie vor die schlecht bewertetste Game of Thrones-Folge überhaupt, vielleicht sogar eines der schlecht bewertetsten Staffelfinale äh,
3: ever,
0: ever <lacht> auf ein Bibli. Also die die, äh, das Voting liegt mittlerweile bei 4,3, glaube ich, ja. und äh, die frustrierten Fanboys fangen jetzt auch an, am Gesamtserienvote ihren Frust auszulassen, also das sinkt jetzt auch ganz langsam kontinuierlich, es lag ja die ganze Zeit bei satten 9,5, mhm. neben Breaking Bad die bestbewertetste Serie überhaupt und äh, ja, das geht jetzt lustig weiter. Aber ich
3: würde sagen, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Das 1 in Verbindung mit der Petition, dass 1,3 Millionen Fans wollen, dass die Serie nochmal neu gedreht wird, beziehungsweise Staffel 8.
0: Ja, ich warte immer noch auf die Idioten bei Twitter, die sagen, give us all your fucking money
2: and we gonna remake it. Aber gab's ja auch noch nie sowas, oder? Also das ist ja auch schon ein Novum. Ist durchaus interessant. Weil ich meine, die Serie ja schon ja. Generationen bewegt und geprägt hat irgendwie und und äh, wirklich sehr einflussreich ist und deswegen mhm. schlägt es so hohe Wellen. Das ist schon interessant zu sehen.
0: Ja, also man muss ja sagen, es löst ja zumindest irgendwas aus in den ja. Leuten. ne Aber es ist halt so schlimm bei dieser Staffel, dass der ganze Frust, der sich irgendwie aufgestapelt hat über die Unzufriedenheit von äh, Folge 3, dass der wirklich im Vorhinein alle anderen in den Keller gezogen hat. Jetzt dabei, bisher.
3: dabei fand ich zum Beispiel noch Folge 2, das ging, der, der Trend ging ja schon ab Folge 2 los, dass jede Folge danach seit vier Wochen, als die schlechteste Folge aller Zeiten bewertet wurde, also jede Woche, Schlechteste Folge aller Zeiten. Das ging seit Folge 2 so, die ich noch mit einer der besten Folgen der ganzen Serie empfunden habe.
2: Also die schlechteste für mich war immer noch jenseits der Mauer, die oh yeah. also diesen oh Wagen äh, gekidnet haben. Also da kommt ja. nichts ran. Entschuldigung, nicht mal irgendwas in dieser Staffel.
3: Da hatte man sogar Lost Sphären erreicht. Äh,
1: kurze, kurze Zwischenfrage. Äh, die Folge, die du meinst, Thilo, ist das die sogenannte Onkel Benjamin-Folge.
2: Ja. ja. Die ist, Benjen ex genau
3: okay, ja, ja, die war, die
2: war, ja, ja. Was, Onkel Benjamin Der ist halt der Mauer doch kurz okay. aufgetaucht. Kann, ach, ach, war der auch in der Folge? Ja, ah, das kann sein. Nee, gut, aber es ging mir eben um die diese Posse, ah, die die glorreichen sieben oder fünf, wie, wie viel sie waren, die da eben diesen Waag, äh, äh, diesen White, äh, wie heißen sie auf Deutsch? Die, Wiedergänger. Äh, Wiedergänger, mhm. genau. Den kidnappen, um Cersei zu überzeugen, dass ja. die es in die Gefahr darstellen. Diese Folge, meine genau. ich, die war unterirdisch.
3: Ach die, das ist die, das ist das Finale doch. Nee.
0: Nein, 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 nein. Das ist die sechste Folge der siebten Staffel. Das das, das Finale ist wiederum eigentlich sehr gut. Äh, the Dragon and the Wolf, das ist dann eigentlich sehr äh, gelungen gewesen. glaube okay. ich. Das war auch mit genau. die
2: längste Folge. Wo die Mauer eingerissen wird. Genau. Davor kam ja noch, wie gesagt, die wollen diesen äh, Wiedergänger holen, Cersei zu überzeugen, dass die wirklich da sind und dass sie eine Gefahr sie sind und yeah. die haben halt hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Na schön.
0: Äh, Lirum Larum, genau. Wir kommen zum Wesentlichen und wir fangen halt wieder an beim Titel. Der Titel ist jetzt ganz simpel, der eiserne Thron. Was ich persönlich passend finde, es hätte auch gut sein können und das hatte ich eigentlich erwartet durchaus, dass die Folge Dream of Spring heißt, also eben wie das siebte geplante Buch, was äh, wahrscheinlich noch irgendwann in diesem Jahrhundert mal erscheinen wird, äh, bevor George R. R. Martin in die Kiste gepackt wird. Ähm, <lacht> ja, weil es, es hätte halt perfekt den Bogen geschossen, weil das Staffelfinale der sechsten Staffel hieß äh, The Winds of Winter und äh, so soll ja eigentlich der sechste Band heißen. Mhm. Also die Titel stehen schon fest und die Storyline wohl auch, das muss man auch sagen, dass diese Folge hier sich bis auf die Schicksale von, äh, also hauptsächlich Nebencharakteren, einigen Hauptcharakteren, sehr tatsächlich an dem orientiert, was äh, George R. R. Martin so als groben Endentwurf bereits ausgearbeitet
2: hat. Mhm. Also ich finde, der Titel ist halt super simpel, aber auch super passend, also deswegen hat mir das eigentlich gefallen.
0: Ja, mir durchaus auch. Ich, ich fand, ja, die Titel sind generell sehr simpel gewesen in dieser Staffel. Wobei sie auch manchmal, also was was ich immer sehr toll finde, dass die halt manchmal sehr mehrdeutig sind. Mhm. ne, Also hier mit dem, dem fand ich auch zum Beispiel halt erst sehr unscheinbar bei Folge 2 ein Ritter der Sieben Königslande. Ja, aber genau. das. Aber er ist so mehrdeutig. Genau, ja, ja. Ja, also klar, natürlich bezog es auf die äh, Szene von Brienne. Ähm, aber es gab dann ja noch diese, diese Meta-Ebene, sag ich mal, mit äh, hier äh, Heckenritter ne? und so weiter. Mhm.
2: Genau. Gut, lass uns doch äh, gleich rein in das große Finale. Oder wollen wir noch kurz über die Folge davor sprechen?
0: Äh, ja, eigentlich nur ganz kurz. Also, die Meinung von Stu kennen die Leute ja noch vom letzten Podcast, den natürlich jeder hier gehört hat. Na klar. Und Tilo, äh, umfasst doch mal kurz, wie hat dir Folge 5, die ja auch schon nicht ganz umstritten war, gefallen?
2: Ja, ich fand sie tatsächlich äh, nicht so schlecht oder so schlimm, wie jetzt doch viele gesagt haben. Ich fand sie teilweise überraschend. Ich hätte diesen, äh, diesen Wandel von der Eneris, von der Sklavenbefreierin und äh, Liebling aller Herzen zur Massenmörderin, äh, fand ich Überraschend und auch schockierend und vielleicht ein bisschen schnell, weil leider alles in dieser Staffel oder seit der letzten Staffel so ein bisschen Zeit ist, seit die Bücher ausgelaufen sind von George R.R. R. Martin. Aber ich, ich saß da und erstmal war ich wirklich so. Und das macht sie jetzt nicht wirklich. Und die haben sich ergeben und die metzeln alle nieder. Also nicht nur der Hinneris, auch die Unbefleckten und auch die Nordmänner haben ja angefangen, da alles niederzumetzeln und zu vergewaltigen und was weiß der Geier was. Und äh, dieses Inferno, was da über King's Landing, äh, über Königsmund hereinbricht, fand ich also auch rein optisch und produktionstechnisch, also unerreicht. Sowas hat man halt im Fernsehen wirklich auch noch nicht gesehen. Und war da wirklich auch emotional total, äh, ja, baff, weil du sitzt da und siehst, das kann jetzt nicht wahr sein, ja. Äh, kann schon verstehen, dass manche da das irgendwie, dass das den Sauer aufgestoßen hat, weil es halt sehr plötzlich kam und äh, viele sich gewünscht hätten, dass diese F Wandlung von der Daenerys so ein bisschen langsamer oder schleichender äh, vorangeht, wobei, wenn man jetzt Fall. die alten, ja, und wenn man jetzt die alten Staffeln aber anschaut, dann sieht man, dass das sich schon ein bisschen angedeutet hat, aber gut man hat ein bisschen ähm, auf ähm, den Zeitraffer gestellt bei dieser Staffel, muss man ein bisschen drüber hinwegsehen aber ich fand die äh, wahnsinnig ja, also beeindruckend die Folge und äh, nicht wirklich schlecht. Es waren ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Der Tod von Cersei und Jamie fand ich ähm, billig. Ja, also hat mir nicht mhm. gefallen. Klar, es gab die schöne Erklärung. Gut, die beiden sind zusammen auf die Welt gekommen und dann auch zusammen gestorben. Äh, und so solche Sachen, wo ich mir denke, okay, da schließt sich der Kreis ein bisschen. Aber irgendwie habe ich mir da was anderes gewünscht, dass Cersei durch die Hand von irgendeinem Charakter doch irgendwie äh, ums Leben kommt. Ähm, Schön war es ja, als der Klegenbowl sich dann angedeutet hat, wo sie dann äh, am am Sandor vorbeigeschlichen ist und meinte so, lass mal, ich muss mal kurz. Entschuldigung, danke, darf ich mal? Ich muss mal irgendwie auf äh, aufs Klo für kleine Königinnen oder so. Und ähm, ja, fand ich schade und und eigentlich de, den Charakteren nicht gerecht. Aber mein Gott, so war es jetzt halt. Äh, und im Großen und Ganzen hat mich das schon beeindruckt hinterlassen diese Folge. Und ich wie gesagt, fand nicht alles gut, aber es war für mich ein, eine solide Folge, die wirklich auch dieses What-the-Fuck-Element wieder hatte, was ich bei Game of Thrones so liebe.
3: Okay. Und Patrick, was sagst du zu der Folge? Ähm, die Folge hatte einen guten Aufbau. Also am Anfang, die ersten 20 Minuten, fand ich richtig atmosphärisch. Dann hat man so ein bisschen an diesen Krankheiten, die die letzten beiden Staffeln hatte, so ein bisschen sich aufgehangen, also es ist runtergedummt, auf einmal wird wieder auf die Logik komplett geschissen, dass man denkt, ja, wo kommen diese ganzen Notraki her? Wurden die jetzt nicht in der dritten Folge alle niedergemeuchelt? Und ich denke, dieser Shitstorm gegenüber Kalesi rührt daher, dass viele Frauen in ihr eine Identifikationsfigur gesehen haben und viele haben auch ihre Töchter nach ihr benannt. Mhm. ich denke, der Shit. Oder Hunde. Ja, genau. Oder <lacht> Hunde wird eben von vielen auch daher rühren, dass sie denkt: Och, Mann, verdammt, jetzt hab ich mit einer fucking Psychopathin. Das waren aber nicht nur Frauen. Nee. Ja, viele Männer haben sich auch von ihren Brüsten ablenken lassen und deswegen in ihr noch nicht die Cersei gesehen. <lacht> Ja, weil ich finde, sie hätte das auch ein bisschen besser spielen können. Hab dann aber im Nachhinein erfahren, sie hat das selber in der Staffel erst erfahren und war dann psychisch ein bisschen angeknackst und hat dann mit ihrer Mutter telefoniert. Sag mal, ist sie böse? Was ist denn da jetzt los? Also sie war selber ganz entsetzt.
0: Wundert einen schon, ne?
3: Ja. Weil es heißt nämlich auch immer,
0: dass die eigentlich, äh, irgendwo habe ich mal gehört, die kann sieben Sprachen. Mhm. Und hat wohl auch ziemlich was im Kopf, also, dass sie das nicht hat kommen sehen, wundert mich so ein bisschen. Ja.
1: Es ist ja nicht so, dass kalisi äh, noch nie grausam war.
0: Ja, eben.
2: Und das Nein, ihr ganz überhaupt war, nicht. Nee, ich sag ja, das hat und sich schon angedeutet, wenn man so ein bisschen zurückgeht, ja. auch wie, wie ihr Bruder dann äh, umgebracht wurde, der mhm. es ja schon verdient hat, aber sie dann, nee, ich schau da jetzt zu, äh, und wo Jorah Mormon ja gemeint hat, nicht hinschauen und so und da hat man schon mhm. gesehen, die wird schon hart, ey. Aber das ist so krass wird. Ich wollte schon immer wissen, was passiert, wenn man jemand mit Lüssing Gold übergießt. <lacht> das Geräusch war so schön, als der am Boden aufkam.
1: klonk.
0: <lacht> das war aber auch wirklich, also das ist immer noch der bizarste Tod der ganz es Welt.
2: ist für ja. mich auch immer noch der, der beste. Ja, aber ja, also die Serie auch noch richtig. wirklich richtig schweinegeil einfach da. Ohne
0: ja, das ja, das war die erste Staffel, ne? Also das wundert einen eigentlich schon, weil die erste Staffel ist ja eigentlich mal eher so eine Feuertaufe, ne? Mhm. So für einen Sender.
3: Ja, aber ich denke, sobald das Ganze in den Mainstream abgedriftet ist, wurde es auch ein bisschen softer. Das merkt man, dass Staffel 5 bis 8 schon von der Gangart mal ein paar gewisse Szenen ausgenommen schon softer wurde und Mainstreamiger.
2: Ja, was, so, was Sex genau. und Gewalt betrifft auf jeden Fall, ist sie zahmer geworden, durch genau. deutlich zahmer. Was ja auch vielen sauer aufgestoßen ist, weil das war halt ja. auch so ein bisschen das Neue an der Serie, dass sie halt keine Gefangenen gemacht hat. HBO kann es halt. Gerade
3: dieses Exempel an Ned Stark, gerade sein Tod, war doch stilgebend für die ganze Serie, dass da keine Kompromisse gemacht werden und irgendwann war dann doch der Zeitpunkt, hm, ja, okay, jetzt kriegen wir mehr Geld, jetzt müssen wir auch ein bisschen braver sein. Dann gab es auch diese berüchtigte Sexposition kaum noch. Wobei ich die jetzt
2: nicht so ver vermisst habe, wenn ich ehrlich bin.
3: <lacht>
0: also... Hm.
2: also Genau. Ja, was heißt, vermisst immer, es fiel einfach auf, dass es nicht mehr so verwendet wurde. Und da, dadurch wurde die Serie halt auch eine andere. Ich glaube, da ja, geht es eher.
1: Aber sie haben es auch manchmal übertrieben. Also ich sag hier nur Vergewaltigung äh, ja. oder so, dieses Sansa-Gate oder so, das, das, das muss da nicht sein. Also allgemein dieses immer dieser, dieser Irrglaube, dass äh, die Frau wird vergewaltigt und dadurch äh, erreicht sie die Kraft, sich zu behaupten, finde
0: ich halt einfach ein sehr, sehr ja, ätzendes. Das ist ein fragwürdiger Trobe. Ja, ja, da ja, hatten wir auch schon mal öfters drüber mhm. gesprochen. Ja.
2: ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, glaube ich, was wir jetzt nicht aufmachen sollten.
0: Ja, ich glaube, das nehmen wir uns auch vielleicht fürs Crossover nächste Woche auf, weil da redet man ja dann allgemein eigentlich über die Serie.
3: Mhm. Okay, ähm, ich fand die kleinen Momente, wo Tyrion sich von Jamie verabschiedet, nett oder eben den Anfang, als du eine gebrochene Kalesi gesehen hast. Also, ich fand diese kleinen emotionalen Momente, die haben mich mehr ergriffen, als die Folge mich hätte. Ähm, ergreifen sollen, weil da ist ja wirklich eine, mit der man jahrelang mitgezogen ist, dann wirklich komplett böse geworden und mich hat es ein bisschen kalt gelassen, muss man sagen, weil da ein gewisser Moment fehlte, wo man den Wahnsinn in ihr gesehen hat. Ist halt so, hat so ein seltsamen Beigeschmack. Ich habe mehr mitgefiebert mit dem Volk an sich und bei Khaleesi hat es mich einfach nicht in diese Trauerstimmung ver versetzt.
0: Ja, aber dass du mit dem Volk mitfühlst, das ist ja durchaus gewollt. Weil die ganze Folge wird ja, also das ganze Inferno wird ja nahezu nur aus der Sicht des der unschuldigen Bevölkerung erzählt,
3: ne? Aber vergleiche es mal mit der Red Wedding oder Jamie wird die Hand ab Ja, das ist aber... Das hatte ich... Ich fand es halt sehr schön, dass Daenerys und ihr Drache im
1: Prinzip zu einer richtig diffusen Bedrohung wurde. Yeah. Also du warst ja wirklich beim Volk und ich fand, das war die richtige Entscheidung, yeah. das zu zeigen, welche Auswirkungen das hat, äh, also und äh, wie die da um ihr Leben rennen und flehen und betteln und ja, regelrecht immer werden, ähm, fand ich das als äh, stilistische Entscheidung sehr, sehr positiv, dass ich so gemacht haben.
2: Vor allem, weil John das ja auch mitgekriegt hat, am Boden. Genau. Auch wo dann, die, wo dann seine eigenen Leute plötzlich durchdrehen und vergewaltigen wollen und so. Und er muss die dann auch noch äh, äh, ermorden, weil, weil sie durchdrehen. Das war wichtig, weil das für die, für die Motivation in der nächsten Folge ja. unglaublich interessant dann war.
3: Genau. Dass die Fronten mal gewechselt sind, dass die Guten quasi zu den Bösen geswitcht sind und die Bösen auf einmal die hilflosen mhm. Opfer wurden. Und auch dieses Kriegsszenario, das kam Wobei das Volk von Königsmund ist ja per se nicht böse. Nö. Das darf man, das sollte man so nicht sagen.
1: Aber vielleicht kommen wir jetzt mal auch zur, zur letzten Folge. Genau. Wobei der Dominik bestimmt was zum Vorspann sagen
0: will. Äh, oh. Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, aber das verkneife ich mir jetzt. Das, das sage ich dann vielleicht später zum Thema Subtilität. Der Vorspann, ja, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Der Kollege, obwohl, nee, stimmt, der Kollege Thomas hat ihn einmal nicht geskippt äh, beim Movie Break. Schöne Grüße an den Thomas und gute Besserung. Es hat sich eigentlich nur geändert, dass, äh, naja, Kings Landing ist zerstört irgendwo. Ähm, der Torbogen ist ja weggesprengt worden von Drogon mehr oder weniger in der letzten Folge. Und der Lannister-Löwe über dem Thron ist jetzt auch verschwunden. Ansonsten hat sich soweit nichts geändert. Also man sieht höchstens noch bei der Fahrt in den äh, Turm der Hand und dann in den roten Bergfried hinein sieht man noch kurz die Karte, die auch zerstört ist, also dieser, dieser Kartenraum. Genau. Ne? Und das äh, sieht man dann in der Folge selber auch nochmal, aber da kommen wir später zu. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Medias Res. Rein in die Asche.
2: Genau. Ja. Tilo, führ uns durch die Asche. <lacht>
0: Für uns
1: zur Asche, ja.
2: Okay, also im Grunde hat Tyrion uns durch die Asche geführt. Er geht so ein bisschen, ja, völlig benommen durch die durch die Trümmer, durch die verkohlten Leichen. Man sieht eine Kinderleiche. Man sieht einen. Mann, der mit total verbrannter Haut an ihm vorbeigeht wie in Trance und er ist auch so ein bisschen wie in Trance und man sieht das gesamte Ausmaß der Verwüstung und äh, das Leid und äh, mich hat es nur so ein bisschen gewundert es war ja totenstill vom Sound her was natürlich sehr eindrucksvoll war, aber ich glaube, noch krasser wäre es gewesen, wenn man im Hintergrund so äh, Schreie von Verwundeten gehört hätte. Die brandwunden Opfer, die ja natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft sind. Und ähm, das war schon sehr eindrucksvoll. Und mich hat das Ganze tatsächlich äh, so erinnert an... Äh, ja, so Kriegsfilme oder Kriegsdokus von aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man irgendwie Dresden 45 anschaut zum Beispiel, da sah das nicht anders aus mhm. teilweise. Ähm
0: Ist auch kein Zufall, weil äh, habe ich ja letzte Woche ja auch schon erwähnt, die Macher erwähnen im Making-of tatsächlich, dass sie
2: äh, sich von der Bombardierung von Dresden haben inspirieren lassen. Ha, haben sie gesagt? Okay, ja. Ja, das, das erklärt manches. Also das hat mich deutlich äh, daran erinnert. Und äh, gerade so diese bisschen äh, Querverweise an äh, Zweiter Weltkrieg, da kommen wir auch später noch dazu, die sind, äh, kommen ein bisschen öfters vor, ein bisschen wie so ein roter Faden. Äh, mhm. Als nächstes in der Szene, wenn wir schon dahin springen wollen, ähm, also Tyrion will ja zur, zur Königin, also zur Daenerys. Und ähm, will auch keine Männer mitnehmen, die ihm John anbietet oder will äh, selber mit ihr reden als Hand. Ja. Na, er
1: will er will ja er, er will ja zuerst zum roten Bergfried, glaube ich, um nach seinen Geschwistern. Ja, das
2: kommt auch genau, das sagte zwar nicht, aber das kommt ja dann noch.
0: Ja, natürlich sagt das nicht, weil es, es weiß ja keiner, dass die da liegen,
2: ne? Richtig. Und äh, dann kommt eben die Szene, oder vielleicht später auch erst, ähm, als dann die auf Grauer Wurm und seine Leute treffen, die äh, mhm. unbewaffnete, am Boden kniende, sich ergebende Lannisters haben und äh, Grauer Wurm sie zum Tode verurteilt. Und John und äh, Ser äh, Davos versuchen, ihn daran zu hindern, dass er unnötig weiter Unschuldige abmurkst, aber Grauer Wurm lässt nicht mit sich reden, der ist völlig auf Kill-Mode. Und es ist ja auch Befehl von der Königin. Das kommt schwerend dazu und das ist auch, glaube ich, was, was das Fass für John dann auch langsam so ein bisschen zum Überlaufen äh, bringen lässt. Und auch eine Szene, die mich eben erinnert hat an Szenen, wie gesagt, aus Zweiter Weltkriegs-Popkultur, äh, äh, wenn dann irgendwelche Soldaten äh, die Deutschen, die sich ergeben haben, äh, auch umbringen wollen und dann vielleicht auch darüber diskutieren, soll man das jetzt machen oder nicht. Das war ja bei Saving Private Ryan zum Beispiel so ein äh, Riesending. Äh, riesen und äh, das hat mich einfach wahnsinnig dran erinnert an diese, diese diesen Mechanismus aus eben Kriegsfilmen oder Kriegsserien, so Band of Brothers und sowas ist ja alles äh, in dieser Kerbe drin ähm, und ja und das hat halt dann auch so ein bisschen die, die emotionale Zerrissenheit von John äh, in die Richtung gebracht dass er bald eine Entscheidung bringen muss, die natürlich mit dem Gespräch mit Tyrion viel später dann äh, kulminiert ist
0: ja, ich muss zugeben, mich hat diese Stille tatsächlich wirklich mitgenommen. Also du hattest ja gerade schon erwähnt, dass äh, du das eigentlich passender gefunden hättest, wenn du irgendwie Schreie gehabt hättest. Da hast du dann halt auch wieder die Assoziation irgendwie zu Kriegsfilmen, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel halt Vietnam oder so, wo du halt irgendwie Napalm hast und äh, die, die schreien dann irgendwie alle die Verbrennungsopfer. Mhm. Aber ich fand diese Stille, fand ich, die, die hat für mich auf die Ohren gedrückt. Und diese Folge arbeitet auch wirklich ganz bewusst damit. Das ist mir schon am Anfang aufgefallen, wenn aufgeblendet wird. Das ist ja, also wir, wir gehen ja wirklich mehr oder weniger wirklich so in Medias Res mit dieser Folge wieder, wie es auch schon bei der zweiten war. Sprich, das geht eigentlich hier ineinander über von Folge 5 und 6. Und es fällt wirklich auf, wie lange Schwarzbild ist, nachdem der Vorspann durch ist. Also mhm. wirklich so dieses, du wirst du, du reingeworfen richtig in diese Atmosphäre. Und es hat schon wirklich was handfest Postapokalyptisches schon, ne? also dann vor allem später auch dann äh, in, einer, in einer anderen Szene, auf die wir noch äh, später zu sprechen kommen.
2: Mhm. Also klar, also die Stille hat unglaublich gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche Schreie da äh, krasser gewesen wären, mhm. aber es war auch so ein bisschen so äh, Bilder wie nach dem Atomkrieg, wenn man so, so äh, Atomkriegsfilme anschaut. Das also war auch so eine, da ist ja auch so eine Totenstille, weil einfach nichts mehr da ist, und niemand mehr lebt.
1: Ich, ich, ich glaube, die Stille hat halt auch akustisch sehr gut diese Ohnmacht ja. symbolisiert, die Tyrion äh, ja. wahrscheinlich gefühlt mhm. hat, genau wie John. Mhm. Ähm, und wir sehen ja das alles zu Beginn ja aus den Augen von Tyrion. Äh, von daher fand ich das die Wahl der Stille auch sehr, sehr gut. Okay, ich hätte mich auch gefreut, wenn sie irgendwie Burning Down the House gespielt hätten, aber
2: <lacht> Yeah, yeah, right.
0: <lacht> da geht's bestimmt in Recut von Folge 5.
2: Ja. Also das, das, das hätte man spielen sollen, als äh, der gerade eben rüber pflügt über Königsmund.
0: Ja, was habe ich auch gesehen, Burning Ring of Fire haben Und tatsächlich jetzt
2: welche gespielt. Oder so, ja, da gibt es viele Songs, die da super passen würden. Ja.
0: Oder Eternal Flame von dem
2: Dengel. Also nee, <lacht> also nee. Das Manic Monday. Was?
1: <lacht> Aha,
2: ich sehe schon einen Bandits-Fan oh. hier unter uns. Die war aber auch hübsch, die Sängerin. Wie hieß die? Robin Beck, oder?
1: Ich weiß nur, dass sie mit jetzt mit Jay Roach verheiratet ist, dem Regisseur der Austin Powers Filme.
2: Ist ja nicht wahr. Mein <lacht> Gott, hier erfahren wir wieder Popkultursachen, das ist Wahnsinn. Ja, und es hat alles zu tun mit Game of Thrones. Genau, <lacht> und
0: dann, vor allem genau. Jay-Roach-Komödie mit Game of Thrones.
2: Wir schweifen wieder ab. Genau. Denn Tyrion, genau, Tyrion, der seine Geschwister sucht.
0: Genau, ja, die, die Szene mit Grauer Wurm hatten wir ja auch schon, da ist ja,
2: also die die ist auch, glaube ich, für
0: John nochmal echt wichtig, John wird so in dieser Folge, es ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden, wird, glaube ich, so nach und nach in Richtung der Endlösung geschoben. So ein bisschen.
2: Ja, ja ne? stimmt. Das war wirklich, als da merkt man, das hat ihn wirklich mit, also mich ehrlich gesagt auch, ich fand die Szene unglaublich hart anzusehen, weil du siehst diese Lannisters, die am Boden knien und, und zittern und, und im Grunde mhm. weißt du auch nicht, ob die jetzt wirklich böse waren oder nicht. Man hat ja gesehen, dass die Lannisters ja auch teilweise nur arme Soldaten sind, die halt äh, für jemanden Krieg führen, den sie gar nicht kennen. Wie er Arya auch kennt, äh, mit Ed Sheeran diese Szene gemerkt hat, hey, die Lannisters sind alle gar nicht böse. Da gibt es echt total die sind total in Ordnung, ganz normale Leute, die halt in so einen mhm. Krieg reingewürfelt werden. Ja? Und äh, als dann Grauer Wurm anfängt, die, die Kehle durchzuschneiden, habe ich mir gesagt, boah, scheiße, Alter, das kann doch nicht wahr sein.
3: Ja, und da hat Ser Davos auch noch einen klugen Satz gesagt. Also für mich ist Ser Davos eigentlich der klügste Mann mittlerweile in Westeros. Er meint, ja, wie sehr wollt ihr sie jetzt noch erniedrigen? Die kniet doch schon. Was wollt ihr denn? Ihr habt sie doch besiegt. Ja. Ja, befehlt von der Neris. Ja. Sie atmen noch. Sie genau. atmen noch, war die Begründung. Also das wirklich, ist schon ta ja?
2: Tatsächlich, neulich kam auf Arte wieder äh, der Untergang und da war eine sehr ähnliche Szene, wo äh, mhm. da äh, der eine Arzt versucht, äh, aufzuhalten, dass die irgendwelche Leute, die angeblich desertieren, äh, erschießen, aber sie können nichts machen, weil die halt in der Überzahl sind und und besser bewaffnet und dann müssen sie auch weitergehen und die werden halt abgemurkst. Und du stehst halt ohnmächtig daneben und denkst dir, äh, scheiße, Alter, das kann doch nicht sein. Das könnte man könnte man gut zusammenschneiden, ja. wenn, wenn, wenn
1: Sir Davos irgendwie Grauer Worm anbettelt, die Leben zu lassen und Grauer Worm anbaut, um diesem Hitler.
4: Nein, 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 nein,
1: genau. Was war das? Macht. Oh, oh. Wobei ich muss gestehen, mein, mein, mein Kopfkino baut seit äh, oder macht Purzelbäume seit dieser Erwähnung von äh, Jay Roach, weil ich dachte, hey, was wäre eigentlich, <lacht> wenn Jon Snow Austin Powers wäre?
2: Vielleicht oh, oh, oh. irgendwie immer den oh. im Spoof-Film oder so. Ja, uh, so wie die Gute von Panem <lacht> Kennt ihr den? Oh. Ja, ja, oh ja, Gott. Gott. Oh Gott. Es, es, es
0: kommt ja noch so ein TV-Special, ne? Das soll, wird ja nicht, also wird nur auf der Blu-Ray-Gesamtbox angeblich veröffentlicht. Hoffentlich gibt es da mal eine Petition gegen, ja? Wo alle Schauspieler noch mal drin sein sollen. Also selbst Sean Bean und wirklich alle gefühlt tausend Darsteller, die gestorben sind. Also vielleicht wird das auch ein riesen Spoof, keine
2: Ahnung.
1: Mhm.
0: Ich freue mich auf die Doku.
2: Kennt ihr, kennt ihr das The Musical äh, eigentlich, die Musical-Version von äh, Game of Thrones? Da sind auch viele ja. Originaldarsteller dabei, was beim Red Nose Day gemacht wurde mit dem Chris Martin von Coldplay. Ja, Ach, stimmt. So, ja. Toll. Ja. Das war so großartig. Aber das heben wir uns mal auf für die Nieder. Ja, ja. Passt jetzt auch
0: gerade wunderbar zu der Szene. Also ich muss sagen, naja. wenn, ich, wenn ich jetzt nochmal so mal nachdenke, dieser zu der Untergang passt wirklich perfekt, weil du hast ja da ähm, so dieses Klischee, dass die sich hinter die Stellen und die halt mit ihrer Waffe erschießen hm. und grauer Wurm schlitzt dem von hinten die Kehle auf. Ne? Ja. Also das passt wirklich perfekt. Stimmt,
2: genau, stimmt. Ist mir Na? gar nicht so aufgefallen. Das ist
0: eine ähnliche Pose.
2: Aber es hat mich tatsächlich echt äh, fies erinnert und äh, wie gesagt, äh, die die Vergleiche kommen noch, äh, wenn wir später die Szene von der Inneres sehen, wo sie ihre äh, Siegesrede hält. genau.
0: Ja, da ist auch heute eine Info reingespappt,
2: die muss ich unbedingt auch gleich erwähnen. Aber wir waren bei Tyrion, der seine toten Geschwister findet. Also genau. ich muss sagen, sehr ergreifende Szene wieder. Peter Dinklage spielt sich wieder äh, um Kopf und Kragen beziehungsweise um sein Leben, äh, wenn er da trauert und den Ziegelstein auf den Boden haut. Äh, ich, ich frage mich nur, was denkt ihr? Trauert er nur wirklich um Jamie oder auch ein bisschen um Cersei? Das würde mich interessieren.
3: Er traut um beide.
2: Auch wenn dafür, dass sie unter so einem Haufen Schutz sind äh, sie ziemlich schnell freigelegt hat. Ja gut, ja. das sei, sei geschenkt, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Deswegen werden Autotüren auch nie abgesperrt ja. in Filmen. <lacht> die die Szene, die lebt wirklich von äh, Dinklage-Schauspieler. Äh, also
0: ich meine, du hast ja am Anfang, wo er da runtersteigt, hast du ja nicht mal irgendwie Musik oder was. Mhm. Und als er sie dann ausgräbt, hast du ja wirklich dieses, also das, das hat mich auch echt mitgenommen, halt diese. Also dieses Lannister-Thema ist ja eh schon, also hier Reigns of Castomir, das hast du halt wirklich in so einer, wirklich düsteren, düsteren äh, schon schon wirklich so ein wie so ein Trauermarsch oder so vom vom Rhythmus her auch also großartig das das tatsächlich, äh, ich weiß noch so ein äh, ich hatte so einen Effekt äh, ich weiß noch wo äh, in Harry Potter im sechsten Teil der Phönix verschwindet da hätte ich mir halt auch so eine, weil es, es gibt ja dieses ganz tolle Phönix-Thema von äh, John Williams und ich hätte mir dafür dann auch so eine, so eine tragische Version dieses Phönix-Themas gewünscht, aber da wurde halt der Komponist
3: gewechselt. Ja. Aber egal. Kein
2: Wunschkonzert hier.
3: Genau. Ich frage mich auch in der Folge, wie wäre, äh, wie sehr wäre die Serie abgestunken, wäre Ramin Javadi nicht bei äh, hinter diesen genialen Score, weil dann hätte das noch deutlich weniger emotionalen Impact.
0: Ja, würde ich durchaus sagen. Also der hat sich auch wirklich gesteigert mit der Serie.
1: Ja. Der, der durfte ne? sich
2: auch richtig austoben in der letzten Staffel, mhm. habe ich das Gefühl. Genau. Ja? Und es hat ja. der Sache gut getan.
1: Und vor allem, er, er hat es ja geschafft, ein, das Titelthema zu komponieren. Ein richtig gutes Titelthema, mhm. weil du hörst halt so die ersten Takte und du weißt sofort, was
0: es ist. Ja, und er er ja. lässt er spielt es halt immer wieder an, besonders auch in dieser Folge
3: hier. Ne? Also ja, auch in so einer creepigen Version, aber da kommen wir später noch zu. Ja.
2: Wisst ihr, dass das äh, höchstwahrscheinlich äh, ich würde nicht sagen geklaut, aber sehr inspiriert ist von einem Metal- Battlesong, das ganze Thema... Okay, das, das wusste ich einen, jetzt nicht. Ein Kumpel von mir, der Heinze, äh, Grüße an Heinze, Onkel Metal, das ist so ein richtiger Metalhead, und äh, der hat mir mal einen Song vorgespielt von Manowar, ich finde die ganz furchtbar, die Band, ah, aber da gibt's ein Lied, das heißt Gates of Valhalla. Oh, verdammt, mhm. Gates of Valhalla, und wenn du das anhörst, im Hintergrund, die Harmonien sind exakt das Thema von Game of Thrones. Also, ein kleiner Geheimtipp, äh, ja, gibt's gut. auf YouTube.
1: Ja. Er hätte auch schlimmer stehlen können. Ja, stellt euch nur mal ja, vor, dass das,
2: das Titelthema
1: würde an Hyper Hyper von Scooter erinnern.
2: Also. <lacht> ja Gut. <lacht>
1: Ich will euch schwitzen sehen. Das ist von Mary Ja. Und, ja. Und, und während des Titelthemas hört man immer Heidi geili, ihr Schweine. Ja,
3: ja. Nochmal ein paar Minuspunkte an Sky. Der Tilo findet Männerohrscheiße. Also nein, Schande. Schande. <lacht> Was hat das mit Sky zu tun? Ich bin nicht ausnahmsweise bei Tilo. Okay,
0: oh. ja, gut. Dann hätten wir jetzt den Schande-Running-Gag auch in dieser Folge untergebracht.
1: Okay,
2: aber, aber kleine Geheimtipp, schaut euch das mal an und hört mal äh, im Hintergrund, wie ihr, ob ihr da die derselben Meinung seid, dass das äh, durchaus inspiriert ist.
0: Ja, sch schickt mal einen Link nachher rum am besten, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also Ramin Javadi muss man ja sagen, hat ja äh, durchaus auch so gewisse Wurzeln, was das angeht. Also er hat ja im Blockbuster-Bereich zum Beispiel, welcher Soundtrack von ihm sehr rockig ist zum Beispiel, ist der zu Pacific Rim. Nee. Aber wenn man da reinhört, dann gibt es da auch so gewisse Parallelen zu Reigns of Castamere <lacht> tatsächlich, also es ist sehr interessant, aber also was man festhalten muss, Rami Javadi hat großartige Arbeit geleistet insgesamt, würde ich sagen und äh, vor allem diese Stücke, müsst ihr auch mal hören, auf dem Soundtrack gibt es noch irgendwie eine orchestrale Version von diesem äh, Jenny Song ah, äh, aus Folge 2 yeah. Das äh, ist schon, also er, er schafft es wirklich so mittelalterlich anmutende äh, Harmonien zu komponieren. Mhm. Und da jetzt dann in dieser Szene mit das Beste, Reigns of Castamere erklingt, also die, die Szene funktioniert großartig, aber Peter Dinklage ist halt wirklich, äh, also er, er, er schafft es wirklich unglaublich viel auszudrücken mit, ja gut er macht jetzt nicht wenig, aber er sagt halt kein Wort. Also, ich würde sogar so weit gehen, dass das hier schauspielerisch genau das Gegenstück ist zu der, also jetzt nicht schauspielerisch im Sinne von Qualität, sondern halt vom, äh, vom, vom äh, Einsatz her seiner Performance, ist das das genaue Gegenstück zu der Szene, wo er in Staffel 4 vor Gericht steht. Und wirklich so, also so hoch emotional und da hält er ja einen mega krassen äh, Monolog yeah. vor Gericht und
3: hier ist es genau das Gegenteil. Machen wir es kurz, weitere Emmy-Nominierung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, unbedingt. Also da gab es auch eines der wenigen schönen positiven Memes. Ja, findet euch damit ab, Peter Dinklage war der beste Tyrion, den wir kriegen konnten. Auf jeden Fall ja, unterschreibe ich es. So. Ja,
0: George R. Martin hat den ja so selber haben wollen, ne? Also auf sein Betreiben hin Sean Bean und Peter Dinklage äh, wollte er tatsächlich haben.
3: Das waren die einzigen, die er ohne Casting durchgewunken hat. Auch. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass Peter Dinkel schon
1: damals ein hervorragender Darsteller war. Also, wer ihn nur aus Game of Thrones kennt, sollte sich ein paar Filme von ihm angucken. Äh, ganz vorne mit dabei der grandiose Station Agent. Mhm. Äh, Regie Thomas McCarthy, der die ursprüngliche Pilotfolge von Game of Thrones inszeniert hat. Stimmt! Ja! Oh! Mein Gott, zu! Dom-Modus on. <lacht> Mick-Drop, wobei ich droppe das Mick jetzt nicht wirklich, weil dann nämlich
0: Ach ja.
2: Ähm, aber zurück zu Tyrion. Ähm, wie gesagt, ja. trauert er trauert da um seine Geschwister, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger äh, um Cersei. Äh, die natürlich trotz allem, ne, war halt trotzdem Family, auch äh, nach dem, was sie getan hat. Aber ich fand auch, als er durch die Ruinen von ähm, Königsmund schreitet kam es mir so ein bisschen vor, als würde er auch so ein bisschen trauern um diese Stadt, die ihm ja doch irgendwie eine Heimat geworden war, weil Casterly mhm. Rock, das war nie so richtig seine Heimat, er wurde ja gemobbt immer zu Hause und war immer der der, der Imp oder der der äh, ja, der Krüppel das und was ich, ja, alles mögliche <lacht> und bei Königsmund, als er dann zur Hand wurde von Joffrey da hat er, ist er richtig aufgeblüht, da hat er seine, seine Blütezeit gehabt, da hat er super geil regiert im Grunde, hat äh, die, mhm. die, diesen die schönsten Ohrfeigenpartei. Diesen Führer der, der Königsgarde zur Mauer genau. geschickt und so mit Bronn zusammen, er hat äh, richtig und, und dann natürlich bei dem Battle of Blackwater hat er ja dann auch äh, ordentlich gekämpft und, und äh, einen Vorteil verschafft und ich glaube, dass er dieser Zeit auch hinterher getrauert hat, So also, da ging es ihm mal gut ein paar Jahre, auch mit Shay und so. Ich denke auch, dass er da die Zeit seines Lebens gehabt mhm. haben dürfte. Als rechte Hand von Joffrey. Genau, das war wirklich die beste Zeit, die er hatte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, unter Joffrey. Ja. ja Den konnte er da so ein bisschen umgehen. Ne? Das, ja, das, ja das, das hat ihm ja grimmige Befriedigung
0: wahrscheinlich auch bereitet, Geoffrey einfach mal so richtig schön in die Schranken zu weisen. Und er konnte sich dann auch immer wieder rausreden: Ja, ich schlage doch gar nicht den König, ich erziehe meinen Neffen. Ja. Genau. Das <lacht> ist schön aus. Aber ich würde sagen, wir schreiten mal weiter vorwärts zu ja, so den Neris-Reichsparteitag. Genau. Zu so einer wirklich, wirklich großen und wie ich finde auch großartigen Szene, großartig erschreckend. Und man muss hier dann jetzt auch wirklich mal eine Lanze brechen, für vor allem für die Bildsprache, wie ich finde. Was wir noch nicht erwähnt haben, dass äh, diese Folge kriegt wahrscheinlich jetzt doppelt und dreifach auf den Arsch, weil die die mittlerweile in Fankreisen nur noch Dumb and Dumber heißen, also David Benioff und D.B. Weiss, die beiden Showrunner, haben hier nicht nur das Drehbuch geliefert, sondern auch die Regie gemacht. Das haben sie bisher im Verlauf der Serie, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht, in der dritten und vierten Staffel. Und ich
3: finde schon, dass sie hier einen tollen Job äh, geleistet haben insgesamt. Vor allem die Bildsprache, als der Drache hinter Khalizi ist und sie kurzzeitig aussieht wie ein Todesengel. Das war wirklich ein geiles Bild, ja. Legendär. Wobei, davor
1: passiert ja auch noch ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Das, das eine ist, es ist halt eine tolle Bildsprache und einfach äh, einfach ein tolles Bild, wenn wir da halt äh, Jon Snow sehen, wie er da die Reihen entlang geht und an der Seite ist es dann Aria. Trotz allem <lacht> stellt sich halt schon die Frage, wir haben halt zuvor gehört, dass Khaleesi irgendwie 50% ihrer Männer verloren hat. Und mhm. dann stehen da halt gefühlt 10.000 Leute und man fragt sich, wie groß war ihre Armee eigentlich? Ich glaube, es, es, es hätte, wäre besser gewesen, wenn sie nicht gesagt hätten, sie hat 50 verloren, einfach gesagt hätten, wir haben einige Männer verloren, ja. weil es wirkte schon so ein bisschen komisch. Es, es war mir letztlich vollkommen egal, also da war die, die Kraft des Bildes dann ausdrucksstärker als die Logik. Aber wenn man es halt so ein bisschen hinterfragt, dann bleibt schon so ein kleines Geschmäckle hinterher. Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch ist
2: einer der meisten Kritikpunkte von mir überhaupt, auch nach der Schlacht um Winterfell, wo man gedacht hat, da sind im Grunde alle draufgegangen, wo man ja auch plötzlich nur noch Helden gesehen haben, die übrig waren, eben wie bei Herr der Ringe in Helmsklamm. Und dann plötzlich heißt es, ja, von den Unbefleckten sind nur die Hälfte draufgegangen. Ich so, äh, wo war denn die andere Hälfte während der Schlacht? Entschuldigung, waren die in der Krypta oder was? oder äh, haben, Waren die hinter hinter der Burg und haben sich versteckt oder ich weiß es nicht. Ja, Aber,
0: ja das wäre mal cool ja, gewesen, hinter der Burg. Aber
2: das, das äh, finde ich genauso blöd, wie diese Zeitraffer-Geschichten, dieses, dieses Fast-Travel, was ja in der letzten Staffel angefangen hat. Aber mein Gott, das ist da muss man ja weg. Ich
0: denke, das sind Sachen, womit man sich irgendwie arrangieren genau. muss. Sonst hat man Staffel. keinen Spaß mehr. Also, also das mit den Truppen, das zieht sich halt quer äh, durch die Staffel. Auch schon in der allerersten Folge hat man sich gefragt, wie kriegen die 8000 Totraki äh, rund um Winterfell untergebracht? Und äh, nicht, nicht 8.000 Dothraki, 8.000 Unbefleckte. Also bei der Unbefleckten kann ich es noch irgendwie durchwinken, weil das sind halt wirklich Elite-Soldaten. Das heißt, es sind, sind wahrscheinlich äh, bei der Schlacht jetzt um äh, oder eher ja dem Massaker von King's Landing sind jetzt halt äh, nicht so viele gefallen, denke ich mal, von grauer Wurms-Soldaten. Äh, Außer also den Friendly Fire. Des, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. genau aber,
3: aber, aber bei den Dothraki ist es wirklich schon unfreiwillig komisch ja, da Ja, hat sie vielleicht also, zu schnell Gebrauch gemacht von ihren Rückrufrechten. Hat gemeint, hier, die Leute haben mich enttäuscht. Ich brauche mal ein bisschen neue. Könnt ihr mir die nicht erstatten?
2: Ja, leider sind ja die Auftraggeber auch schon verbrannt worden. Ne? Kann ja. man nicht machen.
0: Ja, ja. Und die eiserne Bank. Sie
1: kann nicht
2: äh, wie bei Zalando, ja. äh, was zurückerstattet.
1: Oh. Okay. Ich stelle mir gerade echt vor, wie Kalesi da aus dem Tür aufmacht und dann steht da so die ganze Adotraki-Armee und Kalisi macht,
0: Aah! Ja, das ist, Kurz einhaken, habt ihr diesen Werbespot mit dem Berg und, äh, Soda-Stream yeah. gesehen?
2: Nee. Der ist ja Der geil. Mit oder? Hodor
0: und dem Berg,
2: ja. Yeah. Und
0: genau mit Hode und dem Berg äh, und der Berg, der irgendwie Wasserflaschen die Wohnung hochschleppt und dann kommt seine Mami und zeigt ihm Soda Stream. Ah. Ja,
1: klar.
3: Großartig. Da, das großartig. Das gab's auch schon mal. Vor, vor allem. Das gab's auch schon mal mit dem Berg und der Schande Schande Ach so, Schande für Eiscreme ja. ja. Ja gut, das da gibt's einige sein. von ja. Ja, ähm, ja ich. Äh,
0: was, was man auf jeden Fall hier bei der Szene hervorheben kann, also auch wenn es natürlich jetzt nicht himmelschreiend subtil ist, ähm, Tilo, äh, ich musste halt daran denken, du hattest gesagt in Folge 4, dass denere schon so leichten äh, Nazi-Jargon hat drauf, von wegen, wir rotten meine Feinde aus mit Stumpf und genau. Und ja, es war... Ja. Ich würde sogar Benjo von Weiss wirklich zutrauen, dass das wirklich Absicht war, weil hier machen sie jetzt wirklich Nägel mit Köpfen richtig. und äh, machen richtig einen auf Leni Riefenstahl äh, trifft auf Westeros.
2: Also hier müsste der Dümm dümmste äh, merken, was da abgeht, weil die standen halt schön in Spalier und alles schön symmetrisch und die roten Banner, das war halt äh, Triumph des Willens in Reinkultur. Oder oder Krieg der Sterne die erste Teil. Ne?
1: Also und was, was auch ganz interessant war, ich werde mal kurz zu Dominik und Nörde etwas, dass ihre Rede großenteils auch an Karl Drogos Rede erinnert, als er erfährt, dass er einen Sohn bekommt und er hat zu seinen Leuten auch sagt, er wird seinem Sohn den eisernen Thron schenken und er wird sich verbrennen in ihren eisernen Rüstungen und, und, und. Genau.
0: Ja, ja, da bezieht sich Daenerys dann ja auch äh, wirklich explizit drauf und dann wiederum auch auf die Szene in Staffel 6, wo sie das auch schon nachempfunden hat. Das ist die Szene, wo sie auf ihrem Drachen sitzt und dann alle, äh, ich glaube, das ist irgendwie die sechste Folge der sechsten Staffel, wo sie alle Dothraki äh, zu ihren Blutreitern ernennt, also Blood of My Blood, mhm. ne? Sagt sie dann ja auch. Also so so spricht sie ja dann die ganze Horde da an. Und ja, äh, genau, Daenerys steigt von ihrem Drachen mit dieser, wirklich, mit diesem grandiosen Bild mit den mit den Flügeln äh, hinter ihr, der Drache. Da muss man nicht drüber reden, auch wenn ich an Maleficent denken musste, <lacht> aber egal.
2: Aber das war geil. Das ja. war <lacht>
0: Ja, das, das ist also es ist nicht sonderlich subtil, nee, aber es es wirkt es, es, es muss ja auch wirklich nicht subtil sein. Also ich habe eh den Eindruck, dass also äh, ich habe jetzt auch mal so in Facebook äh, chat so rum äh, mich mich rumgetrieben und festgestellt, jetzt ist bei manchen Leuten dann doch mal der Groschen gefallen.
2: Man muss erst mit okay. Fascho-Ästhetik kommen. Ja. Ja. Ich habe gemerkt, bei manchen fällt der Grosch nicht. Also das habe ich gemerkt als Starship Troopers, als ich das im Kino gesehen habe. Oder ein, äh, Neil Patrick Harris mit dieser fast SS-Uniform am Schluss ankommt. Und äh, viele Leute im Kino es einfach nicht gecheckt haben. Und die andere Hälfte hat gecheckt und hat äh, herzhaft gelacht. Und die anderen haben gesagt, hey, warum lachen die jetzt gerade? Ja, also so kam mir das uh, ein bisschen vor.
0: Ein Paul-Werhöfen-Moment. Mhm. Mhm. Genau, ja, Daenerys hält eine ja flammende Siegesrede.
1: Wobei Siegesrede ist es in meinem Verständnis fast gar nicht. Es ist eigentlich mehr so eine so eine äh, Antreibungsrede. So Leute macht weiter. so wir sind noch nicht am Ende.
2: Pep Talk.
0: Ja, ich würde sagen sowohl als auch. Ne? Also äh, sie also was was schon wirklich äh, aus ihrer Wahrnehmung halt auch wieder wirklich bestürzend ist äh, für mich persönlich, dass sie sagt. Ja, wir haben die Leute von King's Landing befreit. Also ich, ich musste so richtig an George Bush oh, im Irakkrieg denken. Ja. Mhm. Also dieses, wir kommen, wir kommen nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Oder auch schon Bane in Dark Knight Rises, hat das sogar, glaube ich, äh, referenziert.
2: Ja, und ich, äh, war, war eigentlich die Ansprache komplett auf Dutraki oder hat sie am Schluss auch auf valyrisch gesprochen? Weil die hatte mit den äh, Unbefleckten auch gesprochen.
0: Ich glaube, die war auf valyrisch, weil sie sagte, mhm. einmal Wala. Also, Männer.
2: Die glaub, hat, sie, hat sie beide angesprochen, glaube ich. Erst auf Dotrakisch und dann auf Valyrisch, kann es sein? Also, gut. Müsste müsst ich mir nochmal anschauen. Das fällt mir jetzt weil die auch müssen das ja alle verstehen. Weil die, ja, weil die, die Unbefleckten verstehen ja, glaube ich, hochvalyrisch. Genau. Äh,
0: aber die Dotraki nicht. Eben. Und umgekehrt auch. Ich meine, gut, in der Szene wird auch natürlich nochmal, habe ich auch schon beim Movie Break gesagt, da wird natürlich auch nochmal hervorgehoben, dass sie wirklich alle. Naja, Ausländer sind eigentlich so gesehen. Ne? Mhm. Also sie ist eine ausländische Invasorin mhm, letzten Endes. Und in
1: der letzten ja. Reihe stehen da die, die weder Dotraki noch mal lyrisch können und fragen sich, was <lacht> hat sie gesagt?
2: Ja, genau. Ja. Simultan Nein, eine ja. Fehlerzeige. Miss Andai ist leider weg. Und
0: sie hat auch anders als äh, Onkel Dolph äh, keine Mikrofone. Auch das, wo man sich dann so ein bisschen fragt. Ach, äh, ich ach mein gut, war, Dorf, Ich war jetzt Dolf Lundgren. <lacht> <Soll ich> jetzt?
2: <lacht> Nein, äh, das war ein Schwede.
0: Ja, Stichwort Stichwort Onkel Dolf. Äh, die Info ist heute reingekommen. Emilia Clark hat sich tatsächlich für diese äh, Szene hat sie sich ähm, den Reichsparteitag angesehen.
2: Ah ja, das macht äh, erklärt manches.
0: Genau, wo, wo, wobei man das nicht durcheinander schmeißen darf. Weil, also sie ruft hier letzten Endes eigentlich mm -hmm. zum totalen Krieg mm -hmm. aus. Mm -hmm. Ne? Weil, sie sagt ja, ähm, naja, das war's noch das war erst nicht. der Anfang. Ne? Wir müssen, genau, das ist erst der Anfang. Ich nehme auch keine Rücksicht auf meine Truppen und wenn ich mich jetzt hier eigentlich auch verpisse, dann, äh, naja, kümmere ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich um dieses Reich hier. Und, ähm, was, was ich vom Schnitt her sehr raffiniert fand, sie spricht ja dann davon, dass sie ihr Reich noch weiter ausbreiten mhm. wird von Winterfell bis Dorn, also praktisch von mhm. Nord nach Süd runter. Südlicher als Dorn geht mhm. nicht. Ist ja auch immer der Spruch, äh, weiß ich nicht, ich, ich kann warten, bis es in Dorne schneit. Ne? Gab es ja immer den Spruch bei den Nordmännern.
2: Man
1: darf nicht vergessen, dass die Targaryen in der Vergangenheit es nie geschafft haben, Dorne zu erobern.
2: Richtig, das kommt genau. noch später zur Sprache, das wird noch wichtig. Ja,
0: ähm, genau. Und als anderes Beispiel nennt sie dann eben äh, Lenneshort bis Card. Und Kart ist ja diese Stadt, äh, ja, am Arsch der Welt auf Deutsch genau. gesagt. Ich glaube, sie ist noch vor Mirren, aber sie ist auf jeden Fall eine Essos. Und was ich so interessant fand, ähm, als von Winterfell die Rede ist, ist Jon im Bild und als von Lannis Hort die Rede ist, ist Tyrion im Bild. Und mhm. bei Jon sieht man richtig, er peilt jetzt das nächste ja, Massaker. Brandopferziel wird Winterfell sein, beziehungsweise Sansa.
1: Gut möglich. Kurze Zwischenfrage. Äh, mhm. Grauer Wurm steht ja auch da. Und habt ihr euch auch mhm. gewundert, wie schnell der da war? Weil ich glaube, John geht ja die Stufen glaube genau. auf und dann steht da schon ein grauer Wurm. Und ich dachte mir, hm, seltsam. Der war doch gerade eben noch irgendwie da hinten. Und da, also habt ihr euch auch vorgestellt, dass er da eigentlich so voll aus dem Fuß steht? So
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe mir gedacht, das ist jetzt wieder so ein ganz komischer Zeitsprung. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ist es irgendwo auch. Also ich meine, Tyrion ist dann ja auch relativ schnell... Äh, ja. Dann in der Szene und...
1: und nach dem ähm, Motto, ich habe mein Geschlecht sehr verloren, aber dafür die <lacht> Fähigkeit des Bibels geworden.
2: <lacht> genau. Aber mal äh, eine Frage an euch. Also diese sieges äh, betreffend. Fandet ihr auch, dass die eigentlich ziemlich traurig war? Also erbärmlich? Weil ich meine, sie stand in Ruinen, um herum nur Schutt. Da stehen halt, da reiten so ein paar Tutraki im Kreis rum, wie beim Ponyreiten irgendwie. Und äh, die die Unbefleckten stehen da spalier wie immer und, und hauen manchmal so ein bisschen den Stock in Sand. Äh, und sie, sie sie macht da ihre äh, Rede, ihre grö ähm, rede <lacht> Größte kalisie aller Zeiten. Ne? Und äh, im Grunde keiner, keins, keiner vom Volk war da, hat ihr zugejubelt. Keiner hat äh, Mieser gejubelt. Keine Kinder, keine Frauen. Ja, da ist nichts. Keine Zivilisten waren da, da waren nichts mehr. Da waren halt nur noch diese diese killing Machines. Und im Grunde fand ich das eine ganz, ganz erbärmliche Vorstellung.
3: War auch, ja. Wahrscheinlich haben es nicht alle gehört.
2: <lacht> nicht alle ja, verstanden.
1: Das ich würde ja? mich ja gerne jetzt um meine Wunden kümmern, Mutter. Aber ich muss leider zu Kalisien sie anfeuern. <lacht> ja, genau <so> wie <lacht>
0: Ja, die werden nachträglich reingerendert, so wie bei Donald Trumps mhm. Amtsernennung, ne?
2: Ja. Ja. Aber da hat man schon gemerkt, sie ist halt nicht mehr die von früher die Sklaven befreit, sondern sie war eigentlich nur eine Vernichtungsbringerin.
0: Ja, aber das glaubt sie halt. Also, äh? also mir, mir ging auch wirklich so in den Sinn, äh, als sie meinte, ja, wir haben sie befreit. Ja, wovon habt ihr sie denn befreit? Von ihrer irdischen
1: Hülle? Von wen,
2: ja, äh, wen habt
0: ihr befreit? Ja. Ist mehr da
1: Sie ist halt schon so eine Mischung aus äh, Hitler, George W. Bush und ja. Trump. Ja, ja, und die
2: Mad King. Ja,
0: ich, ich, ich muss da auch, man sieht ja Ja, Trump halt. <lacht> man sieht man sieht im Hintergrund den roten Bergfried und ich musste halt wieder an den Irakkrieg denken, weil da war alles zerstört, außer das Ölministerium. Ja? Mhm. Warum nur? <lacht> Warum nur? Warum ist der Rote Bergweg nicht zerstört? Also sie hat ihn ja schon zerstört, aber nicht komplett. Okay. Jetzt kommen wir zum zweiten, relativ starken Tyrion-Moment in dieser äh, Folge. Ein Tyrion-Moment jagt den nächsten. Also für mich ist das eher ein einziger feuchter tropfen <lacht> Stu, erzähl uns doch mal, was passiert.
1: Ja, Tyrion äh, nähert sich nach Daenerys Rede ihr Und ähm, wie soll ich sagen? Er ist jetzt nicht so begeistert. Ähm und sie konfrontiert ihn fast schon so nebenbei, dass sie halt weiß, dass er seinen Bruder äh, befreit hat ähm, und er sagt ihr dann relativ offen, hör mal gut zu, äh, fick dich, ja, <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und nimmt das Abzeichen der Hand und wirft es die Stufen runter mit der relativen G Gewissheit, dass er quasi damit sein Todeswort unterschrieben hat.
3: Ja, aber das ist dann auch der Punkt, der dann den langsamsten, der Starks, den Jon Snow quasi erst in Erinnerung ruft. Oh scheiße, das läuft gerade gewaltig schief. Ich stelle mir echt bei Jon
1: Snow vor, dass der so, so, weißt du, so Teufelengelchen ah, auf der Schulter, ja? ja. Und der eine ist immer so, so, ey Jon, ey, mach dir keinen Stress, die ist super okay, glaub mir, ja. Und sie ist sexy. Und sie ist sexy. Sie ist deine Tante, aber hey, who cares? Du bist ein Targaryen, ja? Es ist schon okay, ja? ja. It keeps in the family, ja? Und, <lacht> und auf der anderen Schulter, wo eigentlich dann der Engel sein sollte, ja, ist halt nichts, weil der aller Family gar irgendwie im Stauch steckt. <lacht> lass mich durch, lass mich durch. <lacht> <lacht> ja?
0: ich, ich muss zugeben, mich hätte es noch gefeiert, äh, weil du gerade sagst, äh, fick dich. Es gab ja diesen Moment in Staffel 2, wo äh, der Hound zu Geoffrey geht und ihm abschwört, so, so. Fuck the Kingsguard, fuck the City, fuck the ja. King. Und ich hätte so gefeiert, wenn Tyrion sowas gemacht hätte, aber es ist, es ist so, äh, es ist schon Ausdruck stark genug in der Szene und äh, er, er rupft sich dann auch wirklich diesen diesen Pin ab und schmeißt den, äh, also er schmeißt den ja nicht ihr vor die Füße, sondern auf die Treppe. Ne? Ja, die Treppe der runter, fliegt, ja. Genau, der fliegt ja sonst wohin.
4: Mhm.
2: Jetzt ja. hat mich auch so ein bisschen erinnert erinnert an die Szene, als der Sir Barristan vom Joffrey von, aus der Königsgarde äh, rausgeschmissen wurde, denn er auch sein Schwert und alles mögliche vor ihn Genau. Hab mich Stimmt. so ein bisschen daran ja. erinnert.
0: Ja, es ist durchaus auch, sind ja alles große Instanzen, von denen sie sich da ganz klar distanzieren. Ja, ne? ja. Also auch im Bild. Ja, Daenerys lässt sich das natürlich nicht gefallen. Uh, Tyrion hat damit, ja, wirklich buchstäblich sein Todesurteil unterschrieben. Und was sehr überraschend ist, sie sperrt ihn ein. Erstmal. Ja, erstmal,
1: aber Also, ich dachte halt wirklich, das ist jetzt sein letzter hm, Moment. Ja. Ich dachte wirklich, dass, dass, dass jetzt einfach grauer Wurm Zeichen geht und dann war es das für ihn. Habe ich kurz
3: auch gedacht. Ja, grauer Wurm sieht seit zwei Folgen eh so aus. Das wird er ja unter Verstopfung leiden. Also wirklich dieses dauerverkrampfte Gesicht Wobei, was,
1: was ich dramaturgisch echt interessant gefunden hätte, ist, wenn sie nicht Grauer Wurm den Auftrag erteilt, ihn jetzt auf der Stelle hinzurichten, sondern Jon Snow. Das wär, oh, das wäre großartig gewesen.
2: Aber was glaubt ihr, warum hat sie ihn nicht gleich hinrichten lassen, sondern nur eingesperrt? Also einerseits, ich meine Weil die Drehbuchautoren, ja noch brauchen. Im Grunde hat er ja kein, kein Backup mehr von der Familie, die sind ja alle tot. Mhm. Und so wirklich, außer Brienne, die ja gar nicht da war, ist ja keiner mehr, der irgendwie äh, für, für irgendwie Lannisters noch gewoucht hat, sage ich mal.
1: Also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich, es würde halt noch weiter ihre, ihre Macht unterstreichen für ihre Anhänger, die da unter der Treppe stehen, ja, mhm. oder vor der Treppe, äh, ich, ich, also ich sehe eigentlich keinen wirklichen Sinn dahinter, dass sie ihn am Leben lassen. Nee.
2: Das Einzige, wo ich finde, wo ich mir gedacht habe, okay, was, was war denn sein großes Verbrechen? Er hat den Jamie befreit, okay, der war ja aber, hat ja an deren Seite auch gekämpft in Winterfell und... Und er ist tot, wo, wo worin bestand denn sein Verrat dass er zu seiner Schwester will und sie vielleicht überzeugen dass sie äh, sich ergibt hm weiß ich nicht also insofern ja ja
0: das schon das hat den neres als verrat empfunden
2: in, ja. ja aber aber so krass war er dann doch nicht vielleicht hat sie dann gesagt ja okay das ist jetzt nicht wirklich so der hat sich auf die Seite des Feindes äh, geschlagen, sondern hat ja eigentlich gute Absicht gehabt. Also, deswegen wollte sie ihm vielleicht auch eine, eine Verhandlung gönnen.
0: Ach, Daenerys, äh ist generell, also, die die ist so schnell dabei, äh, irgendwie ein Todesurteil zu fällen, also.
2: Ja, aber, aber er war ja auch lange ihre Hand und hat ja viel mit ihr durchgemacht. Ich glaube, das war so ja. ein bisschen der Grund, dass es halt nicht gleich gleich so weit war. Aber gut.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass mhm. das ein interessanter Moment gewesen wäre, oder? Ja, ja. definitiv. Also, ja, gut, Tyrion wird halt noch gebraucht und das ist, ich sag's nochmal, weil gerade eben hat's anscheinend keiner gehört, Fanservice, ja.
2: Uh, dieses böse Wort. Ja, dieses böse Wort,
0: in, in Verbindung mit Terion, aber äh, ich meine, gut, Tyrion ist, ja.
2: Was unterstellst du denn den Machern, sag mal, geht doch nicht.
0: Ja, also,
1: bitte Als die. so
2: ob es sowas wie Fanservice gäbe.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine, Game of Thrones wurde ja echt dafür gefeiert, dass sie überraschen, auch böse Überraschungen. Hier, Ned Stark, äh, Red Wedding, äh, Tod von Oberen Martell, also für die Leute, die Bücher nicht kennen, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, eigentlich ist es doch Fanservice dann gewesen, wäre es gewesen, wenn sie halt wirklich weiter so dieses, äh, Tabula Rasa gemacht hätten.
2: Inwiefern meinst du das? Ja, aber das waren dann die anderen Fans. Ne? Okay. Also die einen Fans, die sich gewünscht hätten, dass es weiter so unberechenbar bleibt und dass plötzlich äh, Charaktere draufgehen, von denen man es nie erwartet hätte. Und dann halt die andere Front, die sagen, ey, wenn ihr Tyrion umbringt, dann bringen wir euch um.
0: Ja, ja ist wirklich so. Die kriegen die haben wirklich solche Mails gekriegt. und äh, Die
2: kriegen Morddrohung. Genau wie bei Walking Dead, wo sie gesagt haben, wenn sie Daryl äh, sterben lassen, geil. dann bringen wir euch um.
0: Ja, ja das ist wie heutzutage die Fankultur. Oh, Alter. Ja, danke Internet. Ja, ja, vor, vor allem das Schlimme ist halt, man könnte sagen, also ich meine, es regen sich ja dann welche auf, wegen die Serie ist halt, also klar, man kann es kritisieren, dass sie schon irgendwie nicht mehr so konsequent ist wie früher, aber man muss sich jetzt die Frage stellen, ist die Fankultur, die sich darüber aufregt, vielleicht sogar teilweise ein bisschen selber mit dran schuld, ne?
2: <lacht> Natürlich.
0: Also, was ich zum Beispiel total übertrieben finde, ich habe irgendwo
1: gelesen, hat einer geschrieben, ähm, er ruft bei Sky halt die neueste Folge Game of Thrones auf und wenn er nicht seinen Jugendschutzpin eingeben muss, dann guckt er sich die gar nicht erst an.
0: Und das ist dann, wo ich <lacht> ja, denke, super. also das, das ist. Äh die Folge war ab 12 hier, habt ihr das Nee, gewusst? Nee, nee.
2: Oder? Ja, dann musste man den Pinnern geben. Nee, 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 die, nee, die war ab 16. Äh, habe ich, ich extra nämlich... Ich musste auch meinen Pinnern geben. Ja. Habe ich extra stimmt. extra geschaut, und zwar als dann äh, Grauer Wurm den ersten Lannister, die Gurgel durchschnitt, habe ich gesagt, so, ah, oh, jetzt verstehe ich, okay, alles klar, ist doch eine 16er-Folge.
1: Aber ich finde halt, diese Akkordation, es ist halt ab 12, also ist es halt scheiße, äh, ist halt... Das Bullshit. Ich so, ja, danke. Ich habe ich hab das, das Wort hab ich Die, besucht.
0: die wenn er nicht irgendwie auf Altersfreigaben äh, gemünzt irgendwie produziert die Folgen, ne? Und die FSK hier tickt halt anders
1: Erstens als das.
2: die äh, Behörde in den USA, ne? Also das, das, auf solche Fans kann man da auch verzichten, glaube ich.
1: Ja, wir mögen euch nicht, geht weg. So. Genau. Worauf wir Hui. nicht
0: verzichten ist ein Fanliebling in dieser äh, Folge. Denn ja, die äh,
2: Tyrion-Parade geht weiter, würde ich sagen. Oder hatten wir noch was anderes? Nee, ich weiß nicht. Was kommt dann als Nächstes nach der Rede? Äh, Tyrion wird eingesperrt. Und dann kommt, glaube ich, schon John, der ihn besucht.
0: Ja, es kommt noch vorher. Das ist auch noch mal ein Impuls. Also wieder John wird in Richtung der Wahrheit geschoben. Äh, Arya äh, taucht ja, stimmt. neben ihm einfach auf. Und, naja, sie konnte sich ja für Daenerys nie wirklich so äh, erwärmen. Und John ist völlig verdutzt. Was macht die überhaupt hier, ne? Dass er sie nicht schon auf dem Platz gesehen hat. Aber gut, da waren ja ziemlich viele äh, Unbefleckte vor. Ihr Pferd hat sie irgendwie auch verloren. Aber gut. Ja, fand ich auch traurig. Und man hat halt wirklich gemerkt, äh, sie steht auf Daenerys Killlist. Weil man hat schon während dieser Rede, hat man sie schon heranlaufen sehen. Äh, und, naja, also, wenn Blick hätten töten können, dann wäre Daenerys auf der Stelle umgefallen. Hm. Aria sagt dann auch zu John, sie sieht äh, jemanden, wenn er bereit ist zu töten, ne? Und John wird halt immer ein Problem für Deneres sein, eben durch die Thronfolge. Hm. Und John, ja, bei John ist jetzt halt so die Frage, weil er sagt, man muss wirklich sagen, John ist Tut schon leid. wirklich einsilbig geworden in dieser Staffel. Es könnte aber auch eine bewusste Entscheidung sein der Autoren, bis er sich dann wirklich durchringt zu dieser Entscheidung. Man muss natürlich auch bedenken, er liebt Deneres immer noch,
1: ne? Seltsamerweise. Wobei ich ja gestehen muss, für mich äh, ist Johns große Liebe
0: immer noch Igret. Ja, die hat auch besser zu ihm gepasst. Auch von der Chemie. Dabei
2: bleibe ich. Ja, das, da kommen wir ja zum Schluss Ja, es ist, äh,
0: ist aber auch äh, insofern interessant, dass in diesem äh, Gespräch, also da kommen wir da jetzt zu kommen, äh, Tyrion äh, ist, äh, fit, ja, nicht eingekerkert, aber er sitzt halt irgendwie in einem in einem Raum oder was.
2: Der einzige Raum, der noch äh, vier Mauern und ein Dach hatte. Genau,
0: und und er legt so eine richtige Henkers-Mahlzeitlaune äh, an den Tag, weil ihm ist irgendwie plötzlich alles scheißegal und als John reinkommt, fragt er erstmal, habt ihr Wein ja. mitgebracht?
2: Das war der alte Tyrion, ja.
0: Das war der alte Tyrion. Und ich fand das dann auch sehr geil, als er gesagt hat, ja, jetzt endlich wie wahres. Dann kann wahres Asche zu meiner Asche sagen. <lacht> ich hab's doch gesagt. gesagt.
2: Ey, da habe ich wirklich laut lachen müssen. Der war groß, der Gag, ey. Ja, also
0: generell ist es interessant, wie die Folge immer mal wieder mit äh, Humor spielt. Tatsächlich selbst in solchen wirklich grottendüsteren Momenten einfach, ne? Ja, ja, ja. Was könnt ihr sagen zu dem diesem wunderbaren Gespräch, was für mich die stärkste Szene äh, dieser Folge ist, aus äh, diversen Gründen und vielleicht auch mit einer der stärksten der gesamten Staffel tatsächlich. Sag
2: nur, mir hat sie zuerst überhaupt nicht gefallen. Okay. Mehr Sorge ich,
1: okay. ich muss sagen, dass das so für mich die Essenz von Game of Thrones ist, weil für mich ist die Essenz von Game of Thrones nicht äh, Sexploitation oder äh, Gewaltszenen, sondern wirklich diese Dialoge. Und das war wieder ein sehr schöner Dialog oder Szene-Moment, wie man es nehmen will. Und hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Und äh, ich wiederhole mich,
0: Emmy-Nominierung, äh, Peter Dinklage. Ja, also ich finde so interessant an dieser Szene. Ähm, ja, oder Patrick, was, was meinst du dazu?
3: Ähm, ich fand das auch, das war endlich mal wieder dieses klassische Game of Thrones, das wir vermisst haben. In dieser Staffel. Von solchen Momenten hätte ich gern mehr, dann hätten wir auch diesen emotionalen Impact bekommen. Ja, definitiv. Und es gibt in der Folge noch so einen Moment, da kommen wir später drauf, das war für mich auch nochmal so, so ein Highlight, so von wegen, ja, das ist Game of Thrones, wie ich es früher geliebt habe. Okay, ja gut, da kommen wir später zu.
2: Also mir, mir kam sie zuerst einfach irgendwie zu platt vor, die die Szene zu generisch irgendwie, zu ach ja, jetzt muss der Thüringen auf den Einreden, dass er sie äh, killen muss, um, um Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Das war mir so ein bisschen zu zweidimensional. Und erst im Nachhinein, als ich mir es dann nochmal angeschaut habe, in dem Wissen, was später passiert, hat sie für mich viel mehr Sinn gemacht und äh, war deutlich stärker. Aber im ersten Moment äh, war ich so ein bisschen so, oh nee, Also ich nee, muss ja. zugeben, ich finde die Szene unglaublich interessant auf der
0: Metaebene, ebene weil Oh ja, ja. John äh, hier im Prinzip so die Position der Fans einnimmt, also der Daenerys-Fans, wenn man mal so quer gelesen hat in den letzten Tagen, diese ganzen Argumente, ja, sie hat Leute verloren, jetzt ist der Krieg beendet, ja, alles Mögliche. Also das, das, das stapelt er richtig auf und Tyrion erklärt ihm dann halt auch wirklich dass Daenerys nicht aufhören wird, also von wegen der Krieg ist jetzt vorbei und dann sagt er zu ihr, Mensch, du hast sie doch da draußen gehört, glaubt ihr wirklich, das war jetzt ein Kriegsende, die will weitermachen und die wird auch nicht aufhören und, ähm, ja, von wegen, er, er, referiert dann auch seine Familie und sagt, ja, mein Vater war ein böser Mensch, meine, meine Schwester war, äh, ein Arschkind, aber die haben nicht mal annähernd so viele Leichen im Keller beziehungsweise Leichen vor sich aufgestapelt wie Daenerys an diesem einzigen Tag wirklich, wo sie genau. King's
3: Landing vernichtet hat. Und er, er sagt ja nochmal, äh, du bist doch selber auch auf einen Drachen geritten. Hattest du das Bedürfnis, da hunderte von Menschen auszulöschen?
0: Ja, genau. Und ähm, vor allem wird dann auch, also was, was viele Fans auch kritisiert hatten durch diesen Wandel von Daenerys, äh, meines Erachtens war es kein Wandel, sondern eher eine Wandlung, die da abgeschlossen wurde in dem Moment. Mhm. Und die nicht einfach nur vonstatten ging, aber gut. Das Interessante ist hier, dass viele Fans es so interpretiert haben, dass die Macher am Ende alles auf ihre Targarin-Gene schieben. Also dass sie halt einfach, oh. sie sie ist jetzt halt einfach verrückt und äh, das Drehbuch will es jetzt gerade so und fertig. Das zeigt diese Szene aber eben nicht, weil John ist ja auch ein Targarin und sagt dann zu Tyrion: Wir sind doch nicht dazu verdammt, uns nach den äh, uns uns als Menschen nach den Leitsprüchen unserer Häuser auszurichten, weil sonst wäre er ja auch
3: Feuer und Blut. Und vor allem, das, das wäre die denkbar dümmste und einfachste Erklärung.
2: Ja. Ich finde aber das schon, dass das wahnsinnig viel reinspielt, weil auch dieser Spruch immer war: immer, wenn ein Targaryen geboren wird, dann mhm. werfen die Götter eine Münze und hoffen, und dann muss man hoffen, dass er nicht äh, verrückt ist und, und äh, alle abmurkst. Und bei Daenerys finde ich, ist die emotionale Grundlage nicht stark genug, um das alles zu erklären, sondern da müssen auch irgendwie die Gene schon so ein bisschen reingestellt ja. gewesen sein. Also gerade auch, was man am Anfang von, von ihr gesehen hat. Also
1: wenn man sich mal anguckt, woher sie kommt und wahrscheinlich wie ihre Erziehung war, also man schaut sich nur die erste Staffel an, äh, glaube ich, bin ich da auch eher bei Dominik. Also, ich glaube, wenn Daenerys jetzt äh, nicht, kein, nicht irgendwie aus dem Königshaus käme, also, also, also sagen wir so, sie wäre eine und sie wäre ausgesetzt und äh, ein Bauerpärchen hätte sich ihre angenommen und hätte sie liebevoll <lacht> aufgezogen, glaube ich.
2: Superman! <lacht> wäre nichts passiert,
1: Wäre, glaube ich, nichts passiert, ja. Sie hätte vielleicht irgendwie einen Febel für Äxten gehabt, aber sonst <lacht> Also. <lacht>
2: Ja, also ich, ich finde trotzdem, die, die Begründung mit den Genen finde ich für mich noch die befriedigendste. Ich nicht. Ich fände es jetzt aber auch nicht besonders gut. Endlich gibt's es Beef. Genau. Yeah. ich find's aber auch nicht gut, dass <lacht> der
3: Kalisi eine Marfa fehlt. Also okay. nö, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich muss zugeben, ich finde es sehr gut tatsächlich, dass sie, äh, es,
0: es hätte ja wirklich sein können, dass sie sich jetzt ausruhen auf diesem tagarin wahnsinn aber man muss bedenken, es gibt halt noch einiges, was sie von ihrem äh, Vater unterscheidet, vor allem, dass sie sich schon bewusst ist, was sie da getan hat, also ihr Vater, muss man sich vergegenwärtigen, der war wirklich geisteskrank. Der hat Stimmen gehört, der hat gedacht, wenn er Seefeuer trinkt, wird er da als Drache wiedergeboren, alles Mögliche. Man darf aber nicht vergessen, dass äh, der
1: Verrückte, also der Mad King ja auch eine Vorgeschichte hat.
2: Ne? Ja,
0: ja, sicher, klar.
2: Also Ich wollte sagen, bei dem ging das ja auch nicht äh, irgendwie, der ist ja auch nicht so geboren worden, der war ja auch erst einigermaßen normal und dann irgendwann hieß es, oh, äh, was passiert denn mit dem? Der wurde ja immer verrückt, der immer verrückt ja, der,
1: der wurde entführt, also es war nicht so bei Mad King, dass er sich gedacht hat, heute ist Donnerstag, heute werde ich mal wahnsinnig. Ne?
3: Nee, aber es gibt da auch eine gewisse Parallele, die auch zu Kalesi gezogen werden kann. Irgendwann hatte auch der Mad King ein ziemlich zerstreutes Erscheinungsbild und dann ging das mhm. mit Burnham All alles los. Also irgendwann sah er auch optisch ziemlich abgeranzt aus, was bei Khaleesi ja auch kurz in der fünften Folge der Fall war.
0: Ja, das ist mir jetzt generell noch mal aufgefallen. Da hatte mich meine Mutter drauf aufmerksam gemacht, weil die guckt sich jetzt gerade eben die alten Folgen mal wieder an. Keine Ahnung, warum schon wieder.
2: Danke an deine Mama.
0: Und äh, der ist tatsächlich aufgefallen, dass sich Daenerys eigentlich während der ganzen Serie, dass ihr eigentlich, dass ihre Haare eigentlich immer länger werden. Mhm. Also, dass sie die eventuell nie schneidet. Und äh, wenn man dann jetzt auch mal guckt, was sie in der Endszene für mich für einen Turm auf dem Kopf hat, an, an geflochtenen Haaren das ist schon sehr auffällig.
2: Vielleicht haben sie die Extensions endlich erfunden in, in Westeros. Ja,
0: ich meine, ganz ehrlich, ganze
1: Zeit on Tour und die Friseure in Meren sind sauteuer. Und, ja, und, 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 und Miss Sunday
0: keine, war keine ausgebildete Friseuse. Also. <lacht> Konnte sonst ja, alles, aber das, deswegen hatte diesen Afro. Ja. Und die Fieger aus Westeros haben auch eine ganz schlechte Yelp-Bewertung. Also da. <lacht> Aber wo, wo für mich halt nochmal dieser Bogen geschlagen wird, äh, von wegen, dass nicht alle Targaryen äh, automatisch irgendwie dazu verdammt sind, dem, dem Wahnsinn zu verfallen. Ist zum Beispiel beim Heckenritter. Ja, nee, den, den meine ich jetzt nicht. Äh, John äußert ja dann irgendwann im Gespräch mit Terion einfach relativ eigentlich aus der Tiefe des Raumes und Terion wundert sich dann, wo das herkommt. Er sagt zu ihm, Liebe ist der Tod der Pflicht." Weil sie unterhalten sich ja dann darüber, dass also da wird es halt auch parallelisiert, dass Jamie halt völlig irrational zu Cersei zurückgekehrt ist und dass ja Jamie und und äh, John eint in dem Moment dann einfach halt die Blindheit durch Liebe und dann kommt John eben mit diesem Satz und dieser Satz ist wirklich wichtig, weil er bezieht sich halt eben auf den alten Master Amon genau. von der Nachtwache, der ja äh, ihn daran erinnert hat, als er drauf und dran war zu desertieren. Und man muss bedenken, also da wird ja auch nochmal eine Parallele aufgeworfen zwischen Amon und John, weil Amon ist ja auch jemand, der den Thron verweigert hat. Genau, der hat verzichtet drauf. Genau, und der John auch, äh, es, ist, es gab schon so Szenen, da hatte man den Eindruck, dass äh, Amon Targaryen irgendwie auch förmlich hier die Drachen, förmlich irgendwie wittert, dass äh, John äh, ein Verwandter ist. Und man, man darf nicht vergessen, er ist natürlich auch, weiß gar nicht, ist er Neres Großvater? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich blick da nicht durch. Egal. Tagaren. Da blick ich auch nicht, da, da will ich auch gar nicht
2: vielen das geben wir uns gar genau. nicht erst. Ja, okay. Ge Gehen wir mal lieber zu der großen Schlüsselszene danach, oder? Genau.
0: Ja, also der, der Auslöser für diese Schlüsse-Szene ist ja dann, dass äh, Tyrion letzten Endes, also John, man, ah, man muss ganz ehrlich sagen, also teilweise denkt man sich echt, kann Tyrion noch durch seine Weichbirne irgendwie durchkommen oder ist, ist da irgendwas vor? Keine Ahnung.
2: Genau, das, das fand ich auch. Du hast nicht gemerkt, dringt er zu ihm durch oder nicht. Das fand ich ganz gut, dass das wirklich äh, nicht rauskam. Ja, und am Ende kriegt er ihn letzten Endes mit dem Familienappell.
0: Ne? Also da, da schließt sich dann auch wieder der Kreislauf zu der Szene mit Arya. Deine Schwestern werden sie nie akzeptieren und was glaubst du, wo du jetzt als nächstes hin will? ne?
2: Ja, ja, es war so Tröpfchen für Tröpfchen, dieses Fass, was übergelaufen ist dann. für. Genau. Tröpfchen.
0: Und er hat dann, ja, ob er die richtige Konsequenz rauszieht. Äh, wer möchte die Szene ansagen? Das ist ja durchaus ein großer Moment. Äh, meinst du, ach so, ja, ja. Äh, ja, kann
1: ich gar Vorher kommt der Wachhund. Jo. Der Wachhund, ja, erstmal kommt der Wachhund, <lacht> genau. Äh, mhm. Vorsicht, bissiger Hund oder bissiger Drache. Äh, der arme Briefträger, sage ich da nur. <lacht> Ähm, ja, äh, John geht zu Daenerys und kommt an einem verschneiten Felsbrocken vorbei, der sich dann nicht als äh, Felsbrocken entpuppt. Das hat so ein bisschen was von diesem
2: alten Benjamin Blümchen- Song. Ich jetzt hör mal auf mit Benjamin Blümchen. <lacht> das
0: war auch schon bei den Elefanten.
2: Unglaublich.
0: Kulturband. Ähm, <lacht> und äh, ja, du kommst heulen aus der PV im August. Das weiß ich jetzt schon.
1: <lacht> ja, ja, mehr dazu in unserem Blümchen ja. podcast wo der Tilo nicht eingeladen ist. So.
0: Ja, äh,
2: definitiv, ja, hoffentlich. der ist jetzt ganz <lacht> ausgeschlossen.
1: So, ähm, also, ähm, er geht zu Daenerys und wird halt, äh, ja, erst einmal muss er einem Drogon vorbei, der halt, kann man sagen, da liegt und ihn beschnuppert und dann entscheidet,
0: ja, cooler Dude,
1: der würde schon nichts Falsches machen. Spoiler, hm. Fehler.
0: Hat so ein bisschen was von so einer äh, Warnvorrichtung am Flughafen, ne? Ja.
3: Ja. <lacht> ja, ja, vor allem, dass er dann erstmal aus dieser ganzen Asche sich erstmal wieder rausschält, beziehungsweise die abklopft und dann, ja, okay. Das war ja doch Schnee, Ja, ja, ja
0: ich glaube auch so Schnee. Ja. ja, das geht so ineinander über. Ne? Das ist so eine Mischung. Das ist auch wieder so der, hatte ich, hatte ich auch schon im Movie Break Podcast gesagt, so ein bisschen so dieser Eis- und Feuer-Gedanke. Ne? Also Schnee mhm. und Asche gehen ineinander über. Ja. ja. Mhm.
1: ja. Mhm. Äh, eine kleine Szene, aber ich muss gestehen, ich habe wirklich überrascht, weil ich es nicht gesehen habe. Erst als er sich dann dieser Fels sich dann bewegt hat, dachte ich, oh, es ist der Drache. Ja, fand ich so. Und habe mir dann echt gedacht, was ist eigentlich mit Leuten, die da aus Versehen vorbeikommen?
2: <lacht>
1: Kite-Garion sind, aber okay. Ähm.
2: Er ist durch die Flughafen-Security gekommen. Ja. Und dann?
1: Ja, dann äh, ist er im Thronsaal und wir sehen Daenerys und es gibt ein, ich glaube, Dominik würde sagen, Callback.
0: Denn. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber wirklich eins zu eins, ne? In der
1: zweiten Staffel gab es einen Moment, da hatte äh, Daenerys eine Vision wie sie vor dem eisernen Thron steht. Und kurz bevor sie ihn, äh, ja, besetzen kann, wird sie aus dieser Vision gerissen, weil, ich glaube, eines ihrer Drachenbabys schreit. Genau, und diesmal ist es ein Tagarin, der Jon Snow, der sie ruft. Ganz genau. Und sie, sie, sie schafft es halt, den Thron anzufassen, aber dann ist halt Jon Snow da. Und dann gibt es zwischen den beiden ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, Jon Snow äh, hat eine Mission, er will es aber nicht machen und will jetzt noch einmal versuchen, seine Tante zu überzeugen, doch das Richtige zu machen.
2: Seine Tante. Äh, Klingt zu schlimm. Ja. Aber äh, kurz kurz noch einhaken zu diesen Visionen mit dem äh, äh, Iron Throne und äh, wo es da Asche oder Schnee regnet, je nachdem, wie man es interpretieren will. Das gab es ja auch, als äh, Bran äh, auf diesen Wehrbaum äh, gefasst hat zum ersten Mal. Und dann hat man das ja auch gesehen, dass dieser Thron, ähm, mhm. Dass der da kein Dach mehr ist, es schneit auf ihn und da hat man auch gedacht, was wird da passieren? Also ich habe gedacht, so, okay, der ewige Winter kommt und äh, keinen interessiert mehr mhm. der Thron, weil alle tot sind oder irgendwas und dann wurde es ja ein bisschen aufgelöst.
3: Äh, in dieser Vision hast du ja. ja auch gesehen, wie der Drache über Dings geflogen Richtig, ist. Der, genau.
0: Schatten, wie der Schatten, der Schatten. Genau das. Haben wir dann ja als Replik gesehen in äh, Folge 5, was, was, äh, also ich finde diese Szene optisch vor allem unglaublich stark, nicht nur wie in dem Schnee, sondern auch wie Daenerys da, es hat halt wieder sowas, sowas postapokalyptisches, ne wie sie da, äh, vor allem der Thron ist ja, also nicht, nicht der Thron, sondern der Thronsaal ist ja noch zerstörter als in ihrer Vision. Mhm. Also nicht mal die Wand aber, ist mehr da. Ich
2: fand auch gerade eben bei diesen Visionen, also, also gerade der Vision von Bran, wo man diesen äh, Thron da sieht, ganz allein und, und äh, es schneit auf den, den fand ich auch so unglaublich stark. Also wo ich mir auch gedacht habe, oh, was wird da passieren? Was postapokalyptisches muss da passieren? Das, 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 muss, das kann nicht gut enden. Und das, mhm. das fand ich äh, toll, dass dann diese Auflösung kam. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ich fand auch, also Daenerys hatte da, also äh, Kudos an Emilia Clark. sie hatte da echt äh, queen Psycho also, das war wirklich mhm. äh, beängstigend, welche, welche, welche Gesichter die da gezogen hat. Ähm, so dass man sich die Szene ohne
0: Tun hätte ansehen können und man würde verstehen, was los ja. ist. Und es wird auch durchaus ironisch äh, darauf referiert, dass der Ton halt völlig anders mhm. ist als im Buch. Also, sie sagt ja, äh, da spricht sie halt, das hat mich auch wieder so verstört. Sie spricht so fast schon liebevoll von ihrem total verhassten Bruder. Ähm.
3: Mit einer kindlichen Naivität. Genau, diese... Sie küssen sich eher... <lacht> am Ende.
2: Yes, episch. Du hast ja fast. Ganz schnell, ja. Das fand ich ganz witzig, weil ähm, ich habe die die Folge noch nicht äh, gesehen, also am Tag, nach, also na, die Nacht nach der Ausstrahlung und in der Arbeit, da war es nur, waren nur zwei Kollegen, die haben es tatsächlich nachts gesehen und sonst kein anderer. Und die wurden natürlich mit äh, Prügelstrafe bedroht, dass sie ja nicht spoilern und die mhm. mussten nicht wirklich auf die Zunge beißen. Und wir haben dann uns einen Spaß daraus gemacht, einem unserer Moder Moderatoren so zu tun, als würden wir ihn spoilern, obwohl wir es selber nicht gesehen haben. Und da habe ich äh, zu dem Kollegen gesagt, ey, sag doch mal dem, dem Peter, mhm. äh, äh, wie fandst du das als John Daenerys getötet hat während dem Sex. Ja. Und dann haben die zwei, die das schon gesehen hatten, haben dann plötzlich so mm. gemacht und, und, und schau mich so an. Und ich so, was denn? Und dann als ich es dann gesehen habe, ich gesagt, oh, da habe ich mich selber gespoilert. Also gut, war nicht beim <lacht> Sex, aber schon beim Vorspiel. Beim Sex mit dem Eispickel und wieder ein Behom-Verweis ja.
1: <lacht> ja, das wäre es gewesen. Das ist eh schon Eis und Feuer. Äh, für mich yes. sah es aus äh, wie ein 0815-Deutsch eines Soldaten.
2: Es war auf jeden Fall nicht der.
0: Nein, nein. nein.
2: Aber der war, glaube ich, auch ja, aus valyrischem Stahl.
0: Genau, der ist, der ist aus valyrischem Stahl und den, äh, Weil da wäre dann ja so ein bisschen, weil viele fragen sich jetzt, was ist eigentlich aus dieser ganzen Argen-Ahai-Kiste geworden in der Ach, Serie? Das
2: ist auch ein leidiges Thema.
0: Fertig. Ne, also, äh, ja gut, da, da ist durchaus eine gewisse Symbolik, weil man könnte jetzt argumentieren, dass er letzten Endes, also das Missverständnis, was viele haben, ist, der Agent Ahai, da geht es nicht darum, dass der den Nachtkönig besiegt, sondern es geht darum, dass er die Dämmerung bringt. Und Dämmerung kann man eben äh, nicht nur auf die lange Nacht beziehen, sondern vielleicht auch auf, naja, so eine gewisse Wende in, in der Geschichte des Landes und eben vielleicht den Sturz der Monarchie. Ja, dass das, das Feuer der Drachen erlöscht damit. Ja, genau. Genau, ja, und hier wortwörtlich, ne, weil dann ja, der Neres ist tot. Es haben sich viele aufgeregt, dass äh, sie nicht mal irgendwo ja.
1: Und vor allem, das habe ich, glaube ich, bei Mulbeck schon gesagt, zum einen küsst er sie ja gerade in dem Moment und zum anderen ist Jon Snow ja ein fähiger Soldat, äh, der sie ja wirklich geliebt hat. Also nehme ich stark an, dass er
2: versucht hat, es wirklich kurz und schmerzlos mhm, zu machen. Genau ins Herz, ja. Jo, ich wollte noch was zu der ähm Musik erzählen bei der Szene, als John, der inneres ja im wahrsten Sinne des Wortes, ins Herz sticht. Und beim zweiten Mal anschauen ist mir aufgehört, da kommen so unglaublich schmalzige Geigen, als sie sich küssen. Und ich habe mir schon gedacht so, oh nee, alter. Und dann kommt der, der Stich und die Geigen gehen immer noch weiter, aber irgendwie so ein bisschen schräger und dann mhm. merkst du erst, wo ich mir auch gedacht habe, nee, das kann das kann er jetzt nicht gemacht, Moment, Moment, das kann also Moment, das das glaube ich jetzt nicht und dann so, okay, doch, er hat's gemacht. Und das fand ich wieder ziemlich cool.
3: Ja, davor gab's halt diesen einen Moment, wo ich dachte, ach oh nee, nicht schon wieder als Jon Snow sagt, ja, du bist doch meine Königin. Genau, genau. Und die fangen, oh, da war ich innerlich am kotzen. Ja, und dann kam echt äh, die Überraschung, wo ich mir gedacht habe, okay, das ja. ist mal wieder Game of Thrones. Ich will
1: einen Fan-Cut, wo sie drüber laufen lassen, quit playing games with my heart in Blackstreet. <lacht> <lacht>
2: Stop! <lacht> Mit dieser Musikauswahl immer hier.
0: Nee, dann doch lieber Ramin Javadi. Ja, also, ähm, was was äh, generell in der Musik nochmal interessant ist, äh, mir ist das auch nochmal bei der Zweitsichtung aufgefallen, wie Javadi, es gibt ja dieses äh, Love-Theme äh, zwischen Daenerys und John, was äh, ich eigentlich sehr schön finde, was er in äh, Staffel 7 eben eingeführt hat. Und auch schon bei den Szenen vorher klingt das irgendwie immer so an, wenn Daenerys und John sich ansehen, aber es, es, es kommt nie so ganz zustande und bricht dann immer so ab und, und geht dann immer so, so, so in düsteren Moll über. Mhm. Und das hatte man dann hier auch noch mal ein bisschen. Generell ist es auch toll, wie äh, Javadi hier auch ähm, als Daenerys auf den Thron zugeht, haben wir eine sehr ähm, ja, doch natürlich schon pathetische Variante des, des äh, Hauptthemas, ne? zum Beispiel. Ich glaube, von einem Chor gesungen oder so. Ist natürlich alles immer sehr große Geste bei Japadi, aber mm -hmm. es verfehlt seinen Zweck nicht.
3: Gerade Nein. dieses düstere Theme, als sie den Thron siehst, ja, das war klasse. Ja.
2: Gut, aber Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot. Gehen wir mal weiter. Ja. Jetzt kommt nämlich dieser große, große, lange, äh, hm? dieser, dieser große Zeitsprung.
1: Ich hätte es stark gefeiert, wenn Jon Snow mit dem Eimer Wasser. Und dann auf die Narrest, dann ich, ich, schmelze, ich schmelze, ich schmelze Das wäre auch nicht schlecht. Und dann schlägt Jon Snow dreimal die Hacken zusammen. Uh -huh. There's no place like home. Ja.
2: We're not in Kansas anymore. <lacht> okay, aber wie gesagt, dieser krasse Zeitsprung kommt jetzt, über den wir, glaube ich, auch reden müssen. Wie ist es äh, euch ergangen mit dem?
0: Äh, Moment, Moment, es kommt ja noch. Ja, er hat schon wieder den Drachen vergessen, ne? Schlimm, schlimm, genau. schlimm. Genau! Stimmt. Ah, verdammt! Also, also, also ohne Scheiß, also Mann. technische Probleme hin und her, aber diese <lacht> Szene, da werden wir für gesteinigt, wenn wir die rauslassen.
3: Oh, ja. äh,
2: sicher, sicher, stimmt, stimmt, um Gottes Willen. Das ist ja auch eine Schlüsselszene. Ne?
3: Das ist vielleicht also. die Schlüsselszene, ja. so gesehen. Jon
1: Snow hält also. seine Königin, der alte Tanten-Bemser hält
0: sie in den Arm. Es ist auch eine ähnliche Pose wie bei Igrit, ne? Ja. ja,
2: das war auch so ein Callback ohne Bang.
1: Zeitlupe.
0: Ja,
2: ja.
1: Und
0: äh, dann nähert sich
1: von hinten ein kleiner Drache, der immer größer wird. Und Wir äh, der kleine Drache Kukuruzdüster. <lacht> ne? ja. Ich muss so ein werden. Oder Polly ja. von Hallo Spencer. Ich will die erfressen. Naja. ja. Ähm, ja, und äh, dann ist halt plötzlich Drogon da in voller mhm. Größe und äh, ja, Jon Snow weicht erstmal zurück, ist klar und Drogon äh, versucht seine, ja, seine Khaleesi halt aufzuwecken mit so einem, äh, ja, fast schon wie so ein Hund, so stupst er mit, sie mit der Nase an, wo ich halt dachte und jetzt frisst er sie, ähm, aber sie wacht nicht auf und äh, ja, das findet halt Drogon nicht so toll. Und äh, dann bäumt er sich auf vor John und dann denkt man schon so, oh, werden wir jetzt erfahren, ob John wie seine Tante auch feuerfest ist?
2: Ähm, genau, das habe ich mir auch gedacht, bloß habe ich leider mich dann daran erinnert, dass er, also jedenfalls in den Büchern, als er den ersten Wiedergänger verbrennt, sich selber arg verbrennt an der Hand. Also er ist nicht feuerfest. Genau.
1: Okay. Mhm. Ja, aber das ist eh äh, vollkommen egal, denn Drogon äh, speut, äh, ja. Speit zwar Feuer, Spoyt. aber nicht auf John, sondern auf alles, auf den einzelnen Thron hauptsächlich, äh, der ja einst geschmiedet wurde im Drachenfeuer. Mhm. Und oh Wunder, jetzt geht er unter im Drachenfeuer, er schmilzt nämlich. Und um die Szene dann abzuschließen, bevor wir über sie reden, äh, ja, er nimmt dann den mit und
3: fliegt davon. In den Sonnenuntergang. Ja, ähm, vorher stupst er sie halt mit der Schnauze so ein bisschen wie Simba bei König, der Löwen, ja, ja, und ja, wie Vater. So, wie ja, 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 das, das hatten ja. wir
0: gerade. Ja, obwohl ein sehr guter Vergleich tatsächlich. Ähm, es, es ist natürlich auch wieder, also klar, man kann es irgendwie kitschig und ein bisschen doof finden. Es ist aber eben auch wieder schlüssig äh, in Bezug auf Folge 3, wo äh, nach der Schlacht der ja Daenerys um äh, Sayora trauert und er sich halt eben auch halt wie so ein Hund irgendwie zu ihr legt. Ne? Das ist schon ähnlich gewesen an der Stelle. Ja. Yeah. Ja, jetzt müssen wir natürlich über den Drachen im Raum reden. Pun intended.
2: Warum hat er das gemacht?
0: Warum hat er das gemacht?
2: Und warum hat er John verschont?
0: Genau. Ja, er hat John verschont, weil John ist ja ein Targaryen. Ne?
2: Ja, also die Sache ist ja die, dass diese Drachen ja auch mit Daenerys und mit den Targaryens überhaupt immer wahrscheinlich so eine Art telepathische Verbindung eingehen, sonst können die sie ja nicht kontrollieren. Mhm. Das ist ja was Dani auch irgendwann hat lernen müssen, ja, wie sie genau. dann kontrolliert.
0: Ja, die, die Macher haben ja auch mal gesagt, dass nur Targaryen wirklich Drachen
2: fliegen können, ne? also das wird schon genau. wieder mit zusammenhängen, ja. Genau. Und und durch diese telepathische Verbindung, äh, ich glaube, die bestand auch zu John zu einer gewissen Weise, auch als die gemeinsam geflogen sind wahrscheinlich, mm -hmm. hat er dann gemerkt, was in John so abgeht, also meine Theorie jetzt, äh, und gemerkt, dass das alles, ja, äh, zwar nicht böse gemeint, sage ich mal, sondern er hat es gemacht, weil er halt alles sonst äh, in die Binsen geht. Und dann hat er gemerkt, äh, auch weil Danny ja immer von dem äh, eisernen Thron. So geredet hat, so fanatisch, dass er dann gemerkt hat, das ist das die Wurzel allen, allen Übels so ungefähr. Und hat gesagt, so, weg mit dem Scheißding, ihr dummen Menschen. so, mm. Das ist so meine, meine Theorie.
1: Äh, der würde ich mich auch
2: anschließen. Das ist nett.
0: Ich glaube, dass es einfach als, äh, also ohne mich jetzt hier dicke zu tun, aber äh, ja, ich habe diesen Zirkelschluss eigentlich kommen sehen. Naja, also, weil, hat jetzt du gerade eben schon gesagt, Baleron der schwarze Schrecken, hat ursprünglich den äh, Thron erschaffen. Und das war auch, ich, ich hatte eben gedacht, dass dieser Zirkelschluss noch weitergeht, dass Jon eben den Thron zerstört und deswegen halt in der Serie Aegon heißt. Also, der eine Aegon errichtet ihn, der andere reißt ihn ein. Äh, das ist jetzt nicht dazu gekommen, aber dass der Thron eingeschmolzen wird, da habe ich drauf gehofft und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, es erinnert natürlich von der Symbolik auch so ein bisschen an Herr der Ringe. ne? Also... Der Thron ja. hat eigentlich eine ähnliche äh, verderbende Wirkung auf alle, die ihn begehren, könnte man sagen.
2: Wie der Ring meinst Ja, das genau, genau. Ja. Ja. Also der, der, dass der Macht korrumpiert. Ja, genau. Wenn
1: der Nervis den Thron bestiegen hätte, hätten wir sie irgendwann ein paar Jahre später gesehen, wie sie da, äh, wie so Gollum da sitzt und dann singt und auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay.
2: Ah. Aber mal um, um dieses Macht-Korrumpiert-Dings. Ich höre gerade äh, vom, vom George R. R. Martin äh, den Planetenwanderer. Mm. So eine kurzgeschichten -Zusammenfassung zu einem Roman. Sehr, sehr geil übrigens, ja, äh, was toll. ich gar nicht erwartet hätte. Äh, geilste Science-Fiction und da kommt es auch vor, dieses Thema Macht-Korrumpiert und da muss man eigentlich alles tun, um äh, das zu verhindern.
0: Ja, es ist durchaus auch eins seiner Oberthemen. Ne? Also man also man, man, muss dazu kurz erwähnen, George R. Martin hat eigentlich bis auf die ganze Westeros-Nummer hat er nur Science-Fiction geschrieben vorher. Mhm. Genau. Äh, und jetzt ist er mit einem einzigen Werk ist er jetzt so der neue Großmeister der High Fantasy.
2: Ja, wobei er ja immer noch diese Theorie ist, dass alles nach einem Atomkrieg spielt.
0: <lacht> ja, daher kommt dann auch der Starbucks-Becher, ne?
2: was gar nicht so weit hergeholt ist. Ja, mit, dem lange, mit der langen Nacht, dass das der nukleare Winter ist und so weiter. Ja. Und warum diese Jahreszeiten eben so lang sind im Vergleich zu, wie sie normal sein sollen. Das soll. wäre ah, wär wär ja. doch ein letzt, schönes letztes Bild. Ja, man sieht
1: halt Jon Snow wegreiten und in der Ferne sieht man so die Baracken von so McDonald's.
2: Nee, nee, nee so, so die Fackel von der Statue noch raus. Damn you, <lacht> you <all> to hell. <lacht> John Snow als Charlton, als Charlton Hesse, ja, wie geil. <lacht> oder Arya wäre das eigentlich auch <lacht> das Pferd Das wäre doch schön. Ja. Oh Gott, Hätte alles so ich, schön sein können.
3: Aber. Mich hat es eben an Jurassic Park erinnert, als der Tyrannosaurus das Jurassic Park kaputt macht und sagt, hier, ach nee, Sie haben den, den Scheiß braucht es doch eigentlich
2: nicht. <lacht> genau, macht euren Scheiß alleine. Genau. <lacht> Macht's gut, ihr Trottel. Also, gut, es, 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 es haben sich schon
0: welche natürlich aufgeregt. Es, es macht für sie irgendwie keinen Sinn, das Drogon ist zerstört. Ähm, auf der anderen Seite wurde mal in der sechsten Staffel wurde mal referiert, dass die Drachen durchaus intelligent sind und dass manche halt eben behaupten, dass sie intelligenter als Menschen sind. Das kann man jetzt aber nicht unbedingt als ja, ich habe mir mal so mir das so durch den Kopf gewälzt, man kann es schon nicht so wirklich als Aufbau dafür werten. Es ist einfach sehr schicksalsträchtig in diesem Moment, würde ich sagen. Ja. Ja, und sehr symbolisch.
3: In Kalesi steckt ein Dolch und er sieht da so ein ganzes Ding voll mit solchen Dolchen. Also <lacht> denkt er, ja, böse,
0: weg damit. Ja, aber sie hat sich ja nicht mal draufgesetzt. Also in den Arsch gepiekst ja. hat, hat sie das ja gar nicht. Also e egal, was äh, was man jetzt dazu sagt, warum er das
1: tut, es ist halt einfach eine starke, symbolträchtige Szene. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaube, es ja. ist nicht wichtig jetzt zu wissen, warum er das macht, es ist wichtig, dass er es
2: macht. Hm. Der Kreis schließt sich halt dann auch irgendwie so ein bisschen. Das mal wieder. worum es ging von Anfang an, ja, dieses Game of Thrones eben kommt jetzt mal zu einem Ende und das ist ja auch so dieses äh, Rad, was ja äh, dann ehneres äh, zerstören wollte, um dieses ganze Un diese ganze Ungerechtigkeit und diese ganze das ganze Elend zu beenden. Ja. Im Grunde war es ja dieses Rad, dieser. Was Tod. ich so schlimm daran finde, dass sie
0: äh, eigentlich hätte sie den von vornherein zerstören müssen, denn sie quatscht ständig von Freiheit. Setzt sich dann aber auf einen Thron, der wirklich das ultimative Symbol für, für Unterdrückung, für, für jahrhundertelange Unterjochung ist. Ich meine, man muss sich einfach mal klar machen,
2: warum waren die Targaryen Könige? Aber Moment, sie hat sich nie draufgesetzt. Sie hat es nicht geschafft.
0: Ja, aber sie wollte, ja, da wollte. sind ja auch viele sauer. hoch. ja, sie durfte sich ja nicht mal irgendwie draufpflanzen. Ja, hat sie auch nicht verdient. <lacht> ja, ähm, so. Aber also nochmal, warum waren die Targaryen Könige? Weil sie fucking Drachen hatten. Das ist der einzige Grund.
2: Massenvernichtungswaffen.
0: Ne, also ja. The theoretisch hat keiner von denen eigentlich irgendwie ein Anrecht auf dieses Ding und dieses Ding gehört eigentlich auch schon lange zerstört, weil es ist ein Relikt vergangenster Tage. Was haben uns die Targaryens jemals geboten? Den Aquädukt, ja,
2: den Aquädukt, <lacht> den Wein, Sicherheit <lacht> ja. und die sanitären Kläranlagen. Ja, früher es gestunken hier. <lacht> Sie mal, sich nachts sich auf die Straße trauen, ja. Okay, also was haben uns die Tagarin schon gebracht? Außer Weinen, den Aquädukt, Sicherheit. Ich glaube, wir können dann
0: auch wunderbar <lacht> überleiten zu einem hochwohlgeborenen Klempner, sprich Tyrion. Weil äh, wir haben ja einen Zeitsprung, der äh, endlich mal mit einer sinnvollen Schwarzblende eingeleitet wurde. <lacht> Stimmt. Und ja, Tyrion äh, ist in Gefangenschaft. Hat so einen richtig schönen, äh, depressing Beard, könnte man sagen.
1: Der aber von Vorteil war, weil irgendwie war mir dann klar, okay, es ist jetzt nicht erst zwei Tage später.
0: Ja, 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 richtig. definitiv. Ja. Hätten sie mit den Neres Haaren auch mal so machen sollen, ne? In
2: die Sache ist die, also viele hadern ja mit diesem Zeitsprung, mhm. weil ja wahnsinnig viele Sachen dann plötzlich passieren, wo man denkt, Moment, was ist da alles passiert? Weil es macht so im Grunde jetzt nicht wirklich Sinn, mhm. wenn man auf den ersten Blick drauf schaut Ich glaube, wenn man auf den zweiten Blick das noch mal betrachtet, geht's schon, da kann man das Ganze schon irgendwie ein bisschen erklären, warum John überhaupt noch lebt und so weiter und so fort.
0: Ja, und warum sie ihn eingekerkert haben.
2: Ja, ne? eben, also, wir gleich abgemurkst haben. Genau. Zuerst habe ich mir gedacht, warum hat John eigentlich nicht äh, gesagt, äh, pass mal auf, keine Ahnung, äh, der ist plötzlich ausgeflippt, ist auf den Drachen gestiegen, hat den Thron geschmolzen und ist äh, davon geflogen. Hat sie ja schon mal gemacht. Es ging ja alles so schnell. Keine Leiche, kein Verbrechen. ja. Also, hm. Aber Johns Ding war ja nie zu lügen. Ich glaube, der war dann einfach... Aber
0: was mir noch einfällt, was wir kurz äh, nennen sollten, da hat die liebe Pia äh, sich gefragt, das können wir ja kurz mal, wo... Stimmt. Wo ist Drogon hingeflogen? Hogwarts. Nach ich Estos. vermute mal nach Valyria. Da war er auch schon in Staffel 5, hat er da schon
2: drüber gekreist. Ja, und, äh, aber auf jeden Fall weg, weg von Westeros, weg vom Konti.
0: Genau, äh, es ist, ich glaube, es steht auch symbolisch dafür, dass äh, damit die Ära der Drachen, die ja noch mal wortwörtlich aufgeflammt ist äh, mit Daenerys äh, sehr kurzer Regentschaft,
2: endgültig vorbei.
0: Ja, es, es steht, glaube ich, symbolisch wirklich dafür, sie, sie verschwinden aus dieser Welt. Die Zeit der Elefanten ist gekommen.
2: Ja, genau,
0: endlich. Ja. <lacht> <lacht> äh, Manuel Blümchen, ja, ne? die, äh, am, am Ende kommt Cersei angerissen. Äh, äh, ich, ich favorisiere immer noch die Dumbo-Armee, ne, mit der sie da angeflogen kommt. Für
3: Spin-Off. Ja, ja. Der ja. Krieg der Elefanten. Höre. Okay. Ja. Also kommt das Dänische Bettenlager und gibt den ganzen Elefantenfeder, also. damit sie fliegen können. Also echt.
0: Äh. Äh, genau, wir kommen mal wieder zur Szene zurück. Ich Tyrion äh, ist, wie gesagt, eingesperrt und wird dann, ich weiß gar nicht, wird er von ja. Unbefleckten abgeführt, ja. ich glaube schon, genau. Und ja, er wird an ja. einen Ort geführt, den wir seit einer Staffel nicht mehr gesehen haben. Dem Dragon Pit. Die, genau, die Drachengrube. Ja, Dragon Pit, genau. Ein äh, wunderbarer Schauplatz, mhm. wie ich finde. Mit einer großartigen Symbolik, weil es ist eben ein ehemaliges äh, Kolosseum. Also auch, also das, das Ganze stand ja schon am Ende von Staffel 7 stand es ja schon für den Niedergang der Dagarin-Dynastie. Den, äh, also Cersei hat sich nicht ohne Grund diesen, diesen Ort ausgesucht, um den Näheres letzten Endes indirekt mhm. zu demütigen und ihr Scheitern vor Augen zu führen. Und äh, naja, Römer ist halt auch eine äh, gefallene Dynastie. Also, das passte wunderbar und es ist, äh, es ist großartig gefilmt, auch wie ich finde. Tyrion wird dort hingeführt, und ja, das ist eigentlich eine ähnliche Situation wie äh, beim letzten Staffelfinale, mit dem Unterschied, dass hier keine Serse mehr sitzt, sondern ja, ein paar Figuren, die wir irgendwie nicht kennen. Oder lang nicht mehr gesehen. Und eine Wasserflasche ist auch dabei,
2: beziehungsweise genau. zwei. <lacht> ja, okay. Unglaublich ja. interessant, aber wer da alles sitzt, ich meine, habt ihr, ich habe da auch erstmal Pause drücken müssen kurz und so, äh, was ist das? Der einen kenne ich gar nicht. Und beim anderen hab ich gesagt, was, der lebt noch? Und bei dem anderen, oh mein Gott, was ist aus dem geworden? Fand ich super, aber.
3: Das, de, der eine war das Muttersöhnchen. Ja. Das und damals in der zweiten Staffel oder ersten die äh, Bucht darunter wollte.
2: Durch das Mondtor.
3: Beziehungsweise durch, durch das Tor, genau. Oren, ja.
0: genau. Dann sehen wir noch den neuen Fürsten von Dorne, der keinen Namen hat, aber man erkennt ihn noch
2: irgendwie an seinen Klamotten. Genau. Dieselben Mantel wie Oberin. Genau.
0: Und man sieht wieder Edmure Tully. Genau, Tully, äh, keine Ahnung, wo der die ganze Zeit gewesen ist. Äh, und Asha Greyjoy, keine Ahnung, wo sie die ganze Zeit gewesen ist.
2: Also, also Edmure Tully äh, hat ja immer noch in den Kerker von den Fries äh, geschmort. Bis Arya, die alle Abgemurkst hat und glaubt, dann haben sie ihn irgendwann befreit, aber seitdem hat man ihn auch nicht gesehen.
0: Ja, ich meine, die hätten sie ja als Verbündete nehmen können, ne? Für, also Schnellwasser, ich meine, die gehören zur Familie und. Naja, so schlecht wie der mit Bogen um, umgeht <lacht>
2: Ja, eben.
0: Ja,
4: stimmt.
2: Na, das war ja. eher auch so der Comic-Relief, als der dann aufstand und ich habe gar nicht gedacht, gewusst, was will er jetzt eigentlich? Will er jetzt jemand nominieren? Aber anscheinend hm. wollte er sie selber nominieren, aber das ging natürlich ziemlich
0: nicht. Naja, ja, da, da sind wir allerdings noch nicht. Was ich übrigens, äh, das, das muss ich mal kurz erzählen, weil äh, Thilo sagte, äh, gerade auf Pause drücken, weil ich habe die Folge ja wieder im Livestream gesehen um 3 Uhr morgens. Und ich äh, musste da mal kurz pinkeln und wollte auf Pause drücken, instinktiv. Und dann, scheiße, ist der Stream abgestürzt. Und zwar genau in der Szene zwischen Daenerys und John. Also das war so ein richtiger, oh. äh, meine Mutter war halt auch dabei und die hat dann so den Vergleich gezogen, äh, du hast jetzt hier nicht ernsthaft so ein JR Dallas gebracht, ne?
2: Deine Mutter ist auch um 3 Uhr nachts aufgewesen, um das ja, zu gucken. Tatsächlich. Das finde ich ja geil.
1: Find, ja, die äh, haben halt einen sehr großen Fernseher. Meine Mutter wollte dir den Vogel zeigen. <lacht> ja,
2: Meiner auch. Ja.
3: Wahrscheinlich hat er durch seine Mutter noch Sky aber <lacht>
0: <lacht> erwischt, ja.
2: Das liegt aber dann an deinem Receiver wahrscheinlich und nicht an Sky.
0: Ja, gut. Ich kann es ja sagen, ich bin ja schon äh, ziemlich harter Nerd, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte bestimmt drei Personen nicht. Einen hätte ich vielleicht noch als Lord des Nordens erkannt aus der sechsten Staffel. Äh, Lord Mandali ist das, glaube ich, gewesen aus dem Norden, aber ansonsten äh, war da nichts mehr.
2: Aber es war doch nur ein, ein Gesicht, was man nicht, also außer dem Dornischen Prinz, ein Gesicht, was man nicht kannte. Sonst war er, neben dem Robin Arin war ja dieser Royce äh, irgendwas. John, John Royce, äh, genau. Äh, John Neus, hm. genau, der ja auch äh, bei Winterfeldern am Schluss dabei, wo ich mich immer frage, warum war der eigentlich dabei?
0: Ja, der ist ja... Äh, er, also, ja.
2: Der Guardian ist von dem Robin irgendwie, ja, aber ja. Äh, zu sagen hat er eigentlich auch nichts.
0: Ja, der hat ja mit Sansa irgendwie auch oft Szenen gehabt, ne? Aber Ja,
2: ja, ja eben, aber das war ja auch immer nur so der, der Hofmeister irgendwie oder der Waffenmeister so, der ja auch den Robin versucht hat, mit dem Schwert irgendwie was beizubringen, was ja kläglich gescheitert ist ja. und so. Aber im Grunde hat er da nichts verloren gehabt, wenn du mich fragst, außer dass er irgendwie der Berater wäre von Robin, aber dass er ein Stimmrecht hat, ein eigenes, fand ich ziemlich Panne.
1: Aber ich glaube letztlich können wir uns auf einigen, selbst wenn wir viele der Figuren nicht kannten, war relativ deutlich, dass es hohe Herren sind Ja, das. und worum es eigentlich geht. Ja. Ich glaube, das war das Wichtigste. Also, Ich habe mir auch die Frage gestellt, warte mal, äh, wer ist das? aber zum Beispiel dieser Dorne-Typ, wie Dominik gesagt hat, das erkennst du sofort in der Kleidung.
2: Mhm. Ja. ja, okay. Bei dem habe ich es ja auch eingesehen, aber ich fand, als dann abgestimmt wurde, äh, wer König ist oder wer für den König ist, habe ich mir gedacht, da sind manche dabei, warum haben die jetzt so ein Stimmlicht? Warum hat Brienne plötzlich mitstimmen äh, dürfen? Warum hat Sir Davos mitstimmen dürfen? Das hat für mich irgendwie alles auch keinen Sinn gemacht.
1: Namensschilder wären,
2: glaube ich, clever also gewesen. <lacht> Tja. Hallo, mein Name
0: ist Sir Davos.
2: Ja, Hallo, <lacht> mein
0: Name ist wie auf so einem Klassentreffen. Ja.
2: Ja. Ach ja, und der... der eine den die man auch nicht kannte das war angeblich was ich gelesen habe der ach, wie hießen die auch so äh, Verbündete von den Starks ähm, wo diese beiden Geschwister den Branja äh, begleitet
0: äh, haben Howland Reed
2: ach genau, genau nee das ja doch das war der doch das sollte der sein also der, der sollte auch die Insignien haben das ist jetzt nicht wahr ne
0: also, also, dann haben die den aber wirklich ultra beschissen eingeführt, mal abgesehen davon, <lacht> dass ich mich seit Anfang der Staffel frage, wo seine Tochter abgeblieben ist.
2: Eben, weil die wurde ja auch äh, plötzlich verabschiedet, ohne, ja. ohne ein Küsschen vom Bran.
1: Was mich mehr gestört hat, ähm, es ist ja auch äh, Ascher zu sehen. Ja. Und ähm, dasselbe Sache, äh, wie auch schon mal Anfang der, der, der siebten Staffel, äh, achten Staffel meine ich. Littelfinger ist tot, er reagiert nicht drauf. Und jetzt dachte ich, bei Ascha reagier doch mal ein bisschen mehr auf den Tod deines Bruders und oder den Tod von Euron oder so. Ja. Also das 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 hat mir ja, gefehlt. Das
2: waren die ganzen Sachen, die wir halt durch diesen Zeitsprung nicht gesehen haben und wo ich auch das fürchterlich finde, dass diese Loose Ends nicht aufgelöst werden. Wo ich inständig hoffe, dass das in den Büchern anders wird, falls wir sie jemals zu Gesicht bekommen.
0: Ja, die Macher haben auch leider die Utopie errichtet. Nach der Folge hier bleiben keine Fragen offen.
2: Von wegen. Äh, doch. Kann ich mal eine Liste erstellen, du? Die wird 20 ja. Seiten.
0: Ja, es war halt auch nicht möglich. ne? Also das ist schon naja. eine Mammutaufgabe gewesen, dieses Finale zu schreiben. Aber egal. Ähm, genau. Tyrion soll, äh, also Grauer Wurm ist auch dabei. Und was äh, ich sehr anmaßend fand, dass Grauer Wurm gesagt hat, äh, ja,
3: die Stadt gehört jetzt
0: mir und meinen Männern, also meinen Unbefleckten. Ja.
2: Mhm.
3: Grauer Wurm ist generell zu einem richtigen Assi geworden. Ja,
2: total. Also völlig unsympathisch am Schluss. Also auch als ja. er dann wegsegeln durfte, habe ich gesagt, ja, geh doch, du Arsch. Ne? Hoffentlich werden ich die, die giftigen Schmetterlinge auf der Insel Naht äh, erwischen. Ja. <lacht> mhm.
3: Nee, vor allem wie Türe und in die Schranken, Weißt du, ja, du hast genug geredet. Ja, genau. Hey. Holz,
2: du kommst hier nicht rein.
1: Schau, so, ja. Schabus wissen wir, der Babo jetzt.
2: <lacht> Im Nachhinein habe ich mir gedacht, so, okay, während also dieser, diesen Zeitsprungs äh, hast du halt viel nicht gesehen, wo ich mir denke, okay, die sind halt in, auch in so ein Loch gefallen, nachdem ihre Königin tot war. Und die wussten, ohne richtige Führung, und ein grauer Wurm ist vielleicht ein militärischer Führer, aber sonst nichts, äh, wussten die auch gar nicht, was, was, was machen wir jetzt? Jetzt irgendwie und wie, wie gehen wir jetzt weiter um und so und dann haben sie sich halt breitschlagen lassen natürlich auch mit der Nordarmee vor den Toren dass sie jetzt sich nochmal zusammensetzen und deswegen auch John nicht gleich äh, gekippt Ja,
0: die hatten ja äh, vor John hinzurichten und dann äh, naja das Sansa weist dann ja grauer Wurm freundlich darauf hin dass äh, das nicht in ihrem Interesse wäre genau und ja. wo, ja also Jetzt, jetzt ist für so die Frage, stand jetzt King's Landing ein Monat etwa, schätze ich einfach jetzt mal, ähm, unter Militär
2: äh, Fuchtel? Waren doch keine Einwohner mehr da, also was willst du?
1: Na ja, gut. Was ich mich aber auch frage, ist, was ist mit den Dothraki? Ich glaube, die Dothraki, die äh, ich glaube, ist es doch scheißegal, dass die äh, Unbefleckten da jetzt
2: das Kommando haben, oder? Was ist mit denen? Meine Theorie ist, die sind auch zurückgesegelt nach Essos und werden jetzt wie früher einfach äh, harmlose Völkchen überfallen, Brand, äh, Brandschatzen plündern, vergewaltigen. Ja, Moment. Rein, seit sie, sie niemand mehr hat, haben, der sie in die Schranken Sie macht. sind ja noch da. Sie sind ja noch da. Man, man sieht sie äh,
0: relativ gegen Ende, sieht man sie äh, durch den Hafen laufen. Äh, was ja. mich aber halt wirklich wundert, es gibt halt von denen absolut keine Reaktion. Ich meine, Kalisi war ihr Karl. Und ähm, ich, ich habe auch großen Quatsch gelesen von äh, jemandem gestern auf, auf Moviepilot, der meinte ja, eigentlich müsste ja jetzt John ihr neuer
2: Karl sein. Oh. Also, äh, kann ich überhaupt ja. nicht nachvollziehen, weil... Also, wenn ich jetzt Traki wäre, ja. dann Pralisi ist weg. Äh, Scheiße, hier ist irgendwie auch blöd. es hat uns daheim besser gefallen. Gehen wir zurück und machen das, was wir immer gemacht haben, was wir am besten können. Also, meine Theorie. Plündern, Brandschatz Brandschatzen, Vergewaltigen. Genau, ja. genau. Wie in den guten alten Zeiten.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, die Frage steht eben im Raum, ob äh, Terion und Jon verurteilt werden sollen. Und... Ja, es gibt durchaus welche, die sich auf die Seite von Grauer Wurm stellen. Zum Beispiel Asha, die halt meint, dass die Königin Daenerys die Treue geschworen hat. Und äh, ja, John eben ein Verräter ist. Beziehungsweise mhm. Königsmörder. Königinnenmörder.
2: <lacht> Tyrannenmörder. Ja. Schön aber über den Mund gefahren bekommen von Arya.
0: Ja, aber richtig. <lacht> und äh, wer dann natürlich so die Stimme, also das, das ist immer so schön, auch bei der siebten Staffel schon, diejenigen, die eigentlich immer so diesen ganzen Bums mal irgendwie unter Kontrolle kriegen, sind Davos und Tyrion. Und Davos spricht hier dann wirklich jetzt mal äh, Tacheles und sagt, meine Fresse, jetzt hört doch mal auf, der Krieg ja. ist gerade eben vorbei, jetzt hört euch auf, an die Gurgel zu gehen und lasst uns hier mal eine äh, ne gute Lösung finden.
2: Ja. Fand ich auch sehr, sehr schön. Davos sowieso einer meiner Favorites inzwischen.
0: Ja, Team Davos, ja, den, den ja, hätte ich auch. also Thron. Der, der wäre auch eine super Hand gewesen, glaube ich.
2: Ne? Auf jeden, auf jeden. Ja. Ja.
3: Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, hätten sie den auf den Thron gesetzt. Ich glaub,
2: das hätte ihm selber nicht gefallen Nee, da ist er auch nicht der Typ für. Der war immer viel zu humble, der, der Zwiebel. Aber er äh,
3: bekommt,
0: ja, er er bekommt so. ja noch eine andere Position, aber das sind wir noch nicht. Ja, also grauer Wurm ähm, will sich halt nicht damit zufrieden geben, dass man jetzt John einfach irgendwie nur äh, ja, wie, wie war das denn jetzt nochmal? Stecke ich jetzt gerade fest? Stu hilf mir mal.
1: Ähm, äh, ist, also, Problem ist, ist, ich weiß, was passiert, aber ich weiß die Reihenfolge nicht mehr richtig, äh, muss ich gestehen. Also ich weiß noch, dass das Sam einen Appell für die Demokratie hält. Ähm, ja.
2: Ja, aber das kommt ja erst, nachdem Tyrion Bran äh, quasi nominiert nee, hat.
0: Ich davor. Nee, noch nicht tatsächlich. Es kommt, es kommt halt noch, ähm, also sie einigen sich grundsätzlich darauf, dass sie einen neuen König wählen wollen. Davos schlägt den Unbefleckten das fand ich irgendwie auch sehr ulkig. Davos schlägt den Unbefleckten vor, dass sie jetzt ein eigenes Haus gründen und sich in der Weite ansiedeln sollen. Wie sollen in Eunuchen bitte ein ha äh, eigenes Haus gründen? Also das fand ich. Auf das Wappen wäre ich gespannt. Auf das Wappen? <lacht> ja. <lacht> ja. so eine Spalte
2: okay, ja gut, stimmt es ging erstmal um, um den äh, Wahlmodus genau, und quasi.
0: Äh, ja, Edmio Tully äh, tanzt so ähnlich, ähnlich wie Euron in der Drachengrube, in der siebten Staffel tanzt äh, Edmio ein bisschen aus der Reihe und schlägt sich selber als König vor
2: und wird zurechtgewiesen
0: Genau. und ja, alle sind peinlich berührt und äh, Sansa einfach nur so, Onkel Pflanze dich mal wieder hin. Und dann, glaube ich, kommt halt Sam mit dem demokratischen
1: Vorschlag. Und äh, ich muss dazu sagen, dass Dominik ja sich irgendwie schon gewünscht hat, dass die Serie damit endet, dass die Demokratie Einzug hält. Da musste ich auch sehr oft an Dominik denken. Ja, und ich habe ihn ich hab ihn immer so ein bisschen aufgezogen deswegen. Und als <lacht> Sam diese Rede hält, <lacht> dachte ich so, oh, bitte nicht. Nicht, dass der alle Dominik recht geil, hat. Bitte nicht.
3: Dankeschön. Ja, ja, das war schon so kitschig, es hätte nur noch diese Traumschiff-Fremden-Klatschmusik ja. gefehlt. Also ich habe mir ja wirklich da wirklich vorgestellt, wie
0: Dominic da vor seinem Fernseher sitzt und so
1: Yes! Ja, ja, yes! yes ja, ja, ja,
3: ja. Ich, ich hatte du. recht, ich
4: hätte wissen sollen!
0: Das habe ich aber schon beim Thron gemacht. Ja gut, das sei dir. Ne? Das habe
1: ja. hab ich aber auch gesagt Auf jeden Thron. Fall war das, äh, war das eine schöne Szene, weil er, 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 er hält halt diese Rede, diese Pro-Demokratie-Rede. Und dann herrscht halt lange, mhm. also relativ lange Stille. Und man ist sich so als Zuschauer, also es ging zumindest mir, so ein bisschen unsicher, werden die jetzt sagen, ja. Oder es kommt dieses Slow-Clap. Ja, keine schlechte Idee. Ja. ja? Mhm. Genau, ja. Ja, so wie bei Lincoln im ja.
0: Repräsentantenhaus. Ja,
1: oder so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Facepalm mäßig ja. ist es dann. Also also nein, sie fitten die Idee irgendwie nicht so stark. Da war ich fast schon ein bisschen dankbar, weil da muss ich Dominik nicht <lacht> recht geben, wobei die Serie hat durchaus schon was Demokratisches am Ende, aber da kommen wir gleich zu. Äh, Bzw. Dominik kommt gleich dazu.
4: <lacht> ja, danke.
1: <lacht> äh, aber es war eine schöne Szene. Ich mag es, wenn solche ernsten Szenen so ein bisschen amüsant aufgebrochen werden, ohne dass äh, halt die die Kernessenz damit zerstört.
3: Ohne, dass es
2: ins Lächerliche abdriftet. Wobei es nur so halb amüsant war, weil im Grunde war es eher so bitter, weil die es halt wieder total abgebügelt haben. Ja, da kann ja gleich mein jeder Hund wählen oder mein Pferd. Ja, aber das andere wäre, ja, dass ja. das, wär, das, das Dominik-Recht hatten. Das wäre auch scheiße. <lacht> Danke sehr. Aber in, ich glaube, in Westeros, auch wenn es da Demokratie gäbe, so wie Sam vorgeschlagen hätte, würde es auch kein Frauenwahlrecht geben.
1: Wobei, ich stelle mir das lustig vor, die die
0: die, die Wahlwerbeplakate von Westeros. Ja. <lacht> da kann doch keiner lesen. Ja, da, da, da stehen da nur die Leitsprüche der Häuser drauf. Ja. Wildgrauer Wurm. Ja, ja, Wildgrauer Wurm. Wurm.
1: Frei, loyal. Äh die Rose blüht. Loyal, <lacht> frei, loyal,
2: eierlos. <lacht> ja. Na schön. Ich äh, ich fand's
3: auch super, wie Ed dann da nochmal versucht hat, nochmal irgendwie rein zu und reinzukommen, so, ja, ja, dann kann ich ja auch Schweine wählen lassen und so, ach komm, versuch's mal ins Lächerliche. Hunde, zu genau. Ja. Ich grad fand, eher, ähm, weißt, ja. Ihr,
0: ihr habt es ja gerade schon gesagt, dass äh, also es das ist ja eigentlich eine relativ ernste Szene und sie wird äh, halt schön aufgebrochen. Und das äh, ist halt so bezeichnend, dass sich das ja auch in Admiral Tully so ein bisschen manifestiert, weil wir erinnern uns, in Staffel 3 hatten Benioff und Weiss schon mal eine Szene, äh, nicht eine Szene, eine Folge inszeniert. Das ist die dritte Folge der dritten Staffel. Und da wird ja Edmure eingeführt als relativer Trottel, weil da ist diese Seebestattung seines Vaters Hossa Tully und er schafft es halt nicht, diesen Brandpfeil
2: abzuschießen, Na, ja. beziehungsweise <lacht> zu, zu treffen. und Bis der Blackfish sagt, lass mich mal. Genau,
0: ja, nach dem dritten Mal oder so. Vor allem, der Blackfish ja, muss dann genau. schon richtig hoch zielen, damit es überhaupt noch was wird.
2: <lacht> ja, weil die schon Ja, genau.
0: Weg. Und ähm, ist ja, ich, ich hatte auch so den Gedanken, dass Admir sich so bewirbt, das ist wirklich noch so dieses ja, dieses dieses alte Westeros von wegen, ja, was, was, yeah. was spricht denn dafür, dass du König wirst? Ja, ich äh, ich bin Veteran von mehreren Schlachten und ja, ich genau. habe Erfahrung im im Kriegsgeschick und äh, ja, ich wäre einfach ein geiler König.
2: Bin ja auch aus hohem Haus und
0: genau. Und dann äh, kommt halt wirklich ein also klar über über, über dieses dieses straffe schnelle kann man streiten, aber ich fand es einen wunderbaren Moment wieder von Tyrion. Mhm. Oh Gott, die, diese Folge gehört wirklich einfach Tyrion, ne? Ja, verdient. Jetzt kam halt der der große Theatermonolog. Genau. Ich fand den allerdings auch nicht irgendwie zu pathetisch oder so. Wieder wunderbar gespielt und es war halt auch ein schönes Ich glaube, das ist auch eine kleine Hommage irgendwie an Also zumindest an die Bücher war es. Also von wegen Er sagt dann ja, ja, was, was vereint die Menschen? Es ist kein Gold, es sind keine Banner, es sind keine Familien, sondern es sind eben Geschichten, Schicksale, mhm. die uns alle ein. Unsere Niederlagen, unsere Erfolge, alles Mögliche. Und naja, also es war zum einen für mich war es eine Liebeserklärung an die Bücher, also die Macht von Geschichten. Ne? Ja. Vielleicht, es hat mich auch an diesen großen Geschichtenmoment erinnert in, äh, im zweiten Herr der Ringe, also wo, wo, wo Sam das sagt.
2: Mhm. Ich glaube, dass du ein bisschen auch Geschichte da, äh, Geschichten, gleichsetzen kannst mit Geschichte. Ja,
0: ja, sicher. Ja? Genau.
2: Ja, ja, das, ja. Das ist ein unglaublich wichtig ist, wie, was seine Geschichte ist, um, um für die Zukunft zu lernen. Genau, ja. und glaube, dass das so ein bisschen drin steckte.
0: Und wir kommen dann jetzt zur, äh, ja, durchaus nicht unumstrittenen Wendung des Ganzen. Jetzt ist die Zeit gekommen für Mr. Cool. Nein, ja. <lacht> <lacht> das heißt nein, Mr. Emotion. Ja? Ja. Ich ja. äh, muss dazu
1: erklären, <lacht> bei Moodback haben wir jetzt ein bisschen auf Bran abgesehen. <lacht> äh, den haben wir, also und nichts gegen Rollstuhlfahrer. Das nein, auf gar keinen Fall. Aber unser Leitmotiv bei Bran ist immer Bran, powered by emotion.
0: Emotions. Er ist das Google von Westeros. Ja. ja. Und ähm, ich, 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 ich musste bei seiner Ernennung äh, tatsächlich, also ihr könnt es jetzt gleich dann ausführen, aber ich musste bei seiner Ernennung wirklich an diesen Supercomputer aus Per Anhalter durch die Galaxis denken. Also ah. Deep Ford. Ja, ja, mhm. ja. Und äh, ja, sie haben jetzt praktisch, bei, weil er ist, er ist ein Stück weit eigentlich wie eine KI. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie wie empfindet ihr diese Entscheidung der Autoren?
2: Erstmal tatsächlich überraschend, mhm. weil mit dem hat ja irgendwie auch keiner mehr gerechnet. <lacht> Nach dem Fall des Nachtkönigs hat man gedacht, ja, okay, jetzt. Äh, Wofür existiert kann denn er Ja, da ja. Genau. Kann, der, mhm. genau, kann der weiter rumsitzen und rumwagen und und was weiß ich und und, und die, also ganz ehrlich auch äh, nach seinem Fenstersturz, wo er halt äh, dann äh, gelähmt war, waren seine Storylines immer so ein bisschen die am boringsten, wo ich immer gedacht habe, oh, jetzt sind wir bei Bran, der kann ja nicht mal laufen, also böse gesagt, mhm. ne, ja, so äh, kann ja kein Actionheld mehr werden so ungefähr und die letzten Staffeln war ja eher so wie so ein Junkie, der andauernd mit seinen glasigen Augen da war und mhm. rumgewagt ist und ja. Äh, da ja auch fast süchtig wurde danach, deswegen hat ja auch der Nachtkönig ihn da äh, markieren mhm, können. Mhm. Genau und solche Sachen und deswegen war der für mich so ein bisschen unter ferner Liefen und dass der dann wieder so äh, hervortaucht und mit nicht mal so schlechten Argumenten dann nominiert wird, fand ich sehr überraschend und zuerst habe ich gefremdet damit ein bisschen, aber im Endeffekt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke und auch ja, überlege, was früher passiert ist, gar nicht so ein schlechter äh, ja. schlechte Wahl. Jetzt, ko jetzt
0: kommt
3: Patrick und bitte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gerade, dass er der emotionsloseste ist, hat mich Schon genervt. Ich dachte, what the fuck, nein, nicht er. <lacht> Ernsthaft, du hast, dat, du hast da einen Gendry, der im Prinzip der bessere König hätte werden können. Für mich war Bran die letzten Staffeln einfach irgendwie so mit die nutzloseste Person in ganz Westeros eine davon. Und ich dachte, ach nee, bitte nicht. Ja. Aber er wird ja zu Glück vom Rat Tyrion, Davos, Brienne und so gestützt. Also im Prinzip, ja, er hat dieses Wissen, aber ich dachte erst,
2: nein, verfickte Scheiße, nein. Ja, Zuerst eben, ich zuerst auch, aber dann, wenn man so ein bisschen nachdenkt, ich meine, was er für Superpowers hat und wie gesagt, äh, da das äh, Wikipedia äh, yeah. von Westeros ist, mhm. äh, was wirklich nützlich mhm. ist für so einen Herrscher und ähm, viele haben gesagt, ja, der hat ja überhaupt auch keine Liederfähigkeiten. das stimmt aber gar nicht, wenn man sich überlegt, als er allein mit Rickon mhm. da auf Winterfell der Herr war und da musste er sich mit den mit den äh, Annöten und Sorgen der Bevölkerung rumschlagen und hat er schon gelernt, auch äh, Recht zu sprechen und zu fühlen. Das ist nicht so, dass der gar keine Erfahrung hat. Ja, aber es
3: ist doch auch so, zum Beispiel, da steht wirklich der Krieg bevor und er kommt an, ja, der Stuhl, den ihr mir gemacht hat, ist super. Oder als er Sansa, der sagt: Ja, du sahst super aus bei deiner Hochzeit, nach du vergewaltigt wurdest. Ja, geil, das ist der Herrscher, den aber man ich will. Ich glaube, also ich bin da auch äh, leider
1: Gottes wieder bei Tilo. Ich fand es am Anfang auch. Befremdlich, aber wenn ich drüber nachdenke, klar, äh, es, es wäre ein schöneres Ende gewesen, wenn sie gesagt hätten, Tyrion, du bist jetzt König oder so.
0: Ja, oder Brienne. Hatten sie ja auch mitgespielt. Ne? Genau. Äh,
1: aber mhm. letztlich ist ja. Bran, finde ich, eine gute Wahl.
0: Das sagst du als äh. Bran-Fan. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, ich meine, ich gebe da absolut recht, Bran ist wirklich nicht mit
3: der... Bran-Fan. Der, ja. der ist total gebrandet. Ein gebrandetes ja. Kind ist Ja. ja. Also ich, ich, glaub, oh ich mein glaube Gott. nicht, dass yeah.
1: Bran als König eine, achte, Wortwitz, eine gefährliche Brandung wäre, aber... Ähm, um. so, ja. oh, 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 jetzt war auch oh, 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 äh, Witze zu machen, meine Güte, ey. Ja. <lacht> ähm, weil, also, zum einen, er hat seinen Tod immer mit dabei. <lacht> Er ist
2: mobil. <lacht> ja, da gibt es eine schöne, schöne Fotomontage schon, wo er den eisernen Thron quasi als Rollstuhl hat. Ne?
1: Ey, Pass auf, sonst werden wir noch gebrandmarkt. Nee, also man sieht ja, also ich, um vorzugreifen, man sieht ja später, wie Patrick schon sagte, sein Rat. Und äh, das habe ich von einem sehr intelligenten Menschen übrigens gehört, äh, den ich jetzt nicht namentlich nicht nennen möchte. Äh, und dieser Rat besteht zu großen Teilen ja durchaus auch auch aus Leuten des Volks. Und äh, deswegen glaube ich, dass äh, da durchaus so eine leichte demokratische Öffnung auch ist, ist wie es diese eine schlaue Person äh, Jungs im Movie Break Podcast sagte. Äh, und ich wiederhole mich jetzt nochmal final, ich finde, Bran ist eine gute Entscheidung und, und vor allem, das merkt man ja auch äh, relativ sofort danach, Okay, zuerst einmal zeigt er, dass er dann doch Mr. Cool ist, weil als er dann gefragt wird, eh, willst du den Job überhaupt machen, sagt er
2: sowas wie, ja, Leute, was glaubt ihr, warum ich hier bin? <lacht> ja? Das war der finale Dick-Move. Ja, da habe ich mir auch gedacht, so, boah, was geht jetzt ab? Aber genau, für dick Moves war er ja bekannt in
1: letzter ja, Zeit. Ja, das, das, das wäre dann der Moment bei C's Eye ja. wo sich David Caruso die Sonnenbrille aufzieht. Ja,
2: ne? genau.
3: <lacht> ja, ich habe mich eben gefragt, ja, in Folge 3 Gab's doch diese Szene, wo er sich mit, mit ihm beratschlagt, oder was folgt? war es Folge 2? Korrigiert mich. Genau. Was war denn das? Wieso wurde da abgeblendet? Ja, es Ist es jetzt wirklich darauf hinausgesteuert, Ich hätte da wirklich gerne dieses Gespräch zwischen den beiden gesehen. Kann sein, dass gesehen. sie es
0: gedreht haben und im Nachhinein Ach. entschieden haben, dass es vielleicht zu viel vorwegnimmt oder sowas.
1: Es braucht auch Mysterien. Ja,
0: finde ich auch gerade in dieser Welt.
1: Ja. ja, und äh, warum er auch ein geiler König ist, sieht man auch halt danach, weil er dann sofort die Entscheidung trifft, dass äh, Tyrion die rechte Hand ist und damit im Prinzip die
3: perfekte ja. Strafe für ihn findet. Und danach war ich wieder doch ein bisschen angetan, also er hat Tyrion das Leben in dem Moment gerade gerettet, weil Mr. Dunchesface meinte, der, der <lacht> muss umgebracht werden, Klasse. Ja, ja.
2: Äh, was, das kann nicht sein. Er muss getötet werden. Ja. Wobei ich diese diese Begründung irgendwie nicht verstanden habe. Ja, Tyrion muss für seine grauenvollen Entscheidungen der letzten Jahre muss jetzt ja. und ewig die wieder gut machen. Was hat er denn für grauenvolle Entscheidungen, außer dass er strategisch äh,
0: Ja, Sachen er meint machte. ja selber, dass er gescheitert ist.
3: Und er will den Job ja auch nicht. und Aber er hat doch keine schlimmen Sachen gemacht. Aber mich hat das halt wirklich an ich bin die Negri du hast meinen Vater getötet, bereite dich vor zu sterben, so wie der da in dem Moment gerade wirkt. Was ich noch anmerken möchte, was ich interessant finde, ist, dass Jamie Lannister
1: ja quasi damit vom auch vom Königsmörder zum Königsmacher geworden ist. Ja.
0: ja, auch dann durch diesen, also das ist ja auch der finale wortwörtlich Anstoß, ne von wegen der Junge, der von einem Turm fiel und äh, über die Mauer gekommen ist.
2: Wobei das dann irgendwie
0: auch so verkauft wird, ich meine, äh, da sitzt dann irgendwie Howland Reed, also wenn das jetzt wirklich haulen Reed ist, als er nicht mehr gesagt hat ja meine tochter hat ein bisschen geholfen die hat den scheiß schlitten gezogen ja, ja? der ist da auch nicht gekrackt sind ja, die Mauer der hat mich feige durchfahren lassen <lacht> ähm, ja gut äh, PS, wo ist sie überhaupt ja. äh, that being said äh, ich kann es nur nochmal, ja Stu hat mir jetzt eigentlich gerade schon den Wind aus den äh, movie break segeln genommen, wir haben was wichtiges noch vergessen
1: ja. Äh, es wird ja angebracht, dass Branich König werden kann, weil er halt einfach, äh, ja, wenn man so will, ein Unbefleckter ist, weil er ja keine Nachkommen zeugen kann. Wobei, mal gucken, was man mit der Wagfähigkeit so als anrichten kann, mal gucken. <lacht> ähm. <lacht> oh. Ich meine, Zeus hat sich auch in Tiere verwandelt, also ich sag's ja nur. Ja. Aber okay, andere Geschichte. Und
0: mit sterblichen, äh, ja, Kinder gezeugt. Ja. Du passt bloß auf, dass du nicht gebrandet
1: wirst. Äh, ja. Genau. Ähm, und dann wird halt beschlossen, ja, der König wird halt nicht äh, durch Geburtsrecht bestimmt, sondern soll halt jedes Mal von diesem Rat gewählt werden, was ja
2: auch wieder eine demokratische Öffnung ist. Stimmt, es ist eine repräsentative äh, Demokratie geworden. Also der erste Schritt zu einer richtigen Demokratie, wenn schon nicht so wie, wie Sam das vorgeschlagen hat, funktioniert dann immerhin schon mal so weit. Ich, ich
0: war ja auch, ähm, also zum einen, das äh, fand ich auch sehr gut, weil das besänftigt dann tatsächlich Grauer Wurm, weil äh, John kann ihm das ja dann verkaufen, ja, das ist das, was unsere Königin wollte. Mhm. Ne? Das Rad zertrümmern. Stimmt. Und ja. da, äh, also da, da finde ich zum einen schön, also, ja, gut, das ist äh, durchaus recht glaubwürdig, dass Glau Grauer Wurm sich da ein bisschen beschwichtigen lässt, zumindest, ich meine, der denkt eigentlich nicht politisch und will eigentlich nur noch Blut sehen. Mhm. Aber es wird dann da auch schön aufgezeigt, dass bei Daenerys ja nicht alles schlecht war. Ne? Ja, genau. Und ähm, also das sage ich jetzt auch als Anti-Deneris sonst was. Was ich sehr spannend finde eben bei Bran ist, dass ähm, ich war erst so ein bisschen am Hadern, weil es hieß ja, er ist ja eigentlich kein Mensch mehr. Mhm. Ähm, und er ist ja, er ist ja übernatürliches Wesen. Also ja, letzten Endes eine künstliche Intelligenz eigentlich. Und Skynet <lacht> <ja, lacht> Bran ist Skyland, ja. Bra
2: To the ja. Also,
0: ja, also hinterher hat Isaac Hemstead Bright brighton Gastauftritt in uh, Terminator Duckfade, ja? Ja,
3: oder? Worte. Oder er ist der ursprüngliche Vorfahre von Präsident Schwarzenegger. Er hat. Er ist Zukunft. John Connor. Bitte, bitte nicht weiter, Schwarzenegger, bitte.
0: Welcher Idiot hat <lacht> es, ist, es ist. Eben,
1: das mit der Krypta gesagt? Das ist Krypto. Get into the
0: Crypta.
2: Highlight, echt.
0: Hast du,
3: hast du inzwischen gehört, Tino? Oh Gott. Ja, ja,
2: eben. Das, ja. Daher kenne ich das ja.
3: Deswegen habe ich den Vergleich gerade gebracht. Walk with me if you want to live.
2: Ja. Oh mein Gott, ich habe vorhin gerade auch, ich schweife völlig ab, aber ich habe gerade vorhin die letzte Folge, tatsächlich allerletzte Folge von Two and a Half Men gesehen, wo auch Arnold Schwarzenegger eine Gastrolle hat wo er dann irgendwie Christian Slater äh, für Charlie Sheen hält. Und ähm, der sagt, nee, ich bin Christian Slater, ein Schauspieler. Und er sagt, der äh, Cop, den Schwarzenegger spielt, ja, ja, und ich bin der Gouverneur von Kalifornien. Ja, liebe game of Thrones macher so macht man ein gutes Serienfinale.
3: Ja. <lacht> genau. Um den Kreis zu schließen, Arnold Schwarzenegger hatte sogar Regie geführt bei einer Folge Tales from the Crypt. Und da stand er neben dem Keeper Das kann kein Zufall
2: Folge sein. gibt's
1: auf Amazon, die ist gar nicht mal schlecht.
2: Oh mein Gott. Ja. Wir haben es gewusst. Okay. <lacht> Gut. Schluss mit den
0: Referenzen. <lacht> <Linz weiter>. Ja. <lacht> ähm, genau, also worauf ich jetzt hinaus wollte, dass, äh, also ich habe mir erst so die Frage gestellt, fühlt sich das so richtig an, dass jemand wie Bran, der eigentlich nur noch so, ein, ja, so eine Art sprechender Wegweiser ist, mhm. dass er jetzt halt so. Bitte längst zu, zu, zu ne <lacht> zur neuen Instanz wird. Also ob das halt auch irgendwie seine Aufgabe als äh, dreiäugiger Rabe eigentlich widerspricht, die ja eigentlich erledigt ist. Ähm, aber wenn man mal wirklich so drüber nachdenkt, er ist eigentlich perfekt für den Job, weil mhm. er, ähm, er ist komplett emotionslos. Das heißt, er hat keine Rachegefühle und ich glaube eh, also dieses, dieses Königtum, das habe ich halt auch schon beim Movie Break gesagt, dieses Königtum ist auch, glaube ich, irgendwo eine Fassade, weil man sieht dann auch später, ähm, dass sich Bran nicht wirklich dafür interessiert und dass er dann auch bei dieser Ratssitzung, über die wir gleich nochmal sprechen werden, dass er sich dann direkt da rausschieben lässt. Hm. Ähm, es wurde ja eigentlich immer negativ konnotiert, dass äh, die Könige, also bei bei Robert wurde gesagt, ja, der nahm irgendwie in seiner ganzen Amtszeit nur dreimal irgendwie an so einer Sitzung teil. Aber bei Bran ist das jetzt eigentlich was Positives, weil er, er ist halt eigentlich nur noch, also wenn man es jetzt auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, ist er eigentlich der Bundespräsident. Ja. <lacht> genau. weil, Oder ja, die Queen.
2: Ja, ja, weil er ist, er, ist, er ist eine graue Eminenz im Hintergrund. Die nichts zu sagen hat, aber symbolischen Wert hat.
0: Ja, ja, äh, repräsentativen. Und naja, also er, er legt ja sozusagen die Entscheidung legt er in die Hände des Volkes. Also es ist ein.
1: Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, kurze äh, Frage, ich bin mir gerade unsicher, sind wir jetzt überhaupt schon bei der Radszene oder kommt nicht vorher noch die Verabschiedung von Jon Snow und seinen Geschwistern?
3: Achso, ja, wir haben gerade äh, festgestellt, dass ja. Bran gewählt
2: wurde. Ja. Genau. Und ob das ja. okay ist.
3: Tyrion bringt noch das wichtige Argument, dass Söhne von Königen teilweise auch ganz schöne te äh, Terroristen sein können oder Arschlöcher. Deswegen, das ist so das Argument, mit denen er alle so wichtig hat. Ja, die Abfolge wird abgeschafft. Habt recht, Genau.
1: Und ich glaube halt danach gibt es halt die Szene, wo Jon Snow sich fertig macht und dann heraustritt aus seinem ja, Verlies. Und
2: ich mir dachte, holla, die haben aber Königsmund schnell wieder auf meinem Vordermann gebracht. Moment, erst erst kommt ja raus, dass er äh, zur Nachtwache muss als Kompromiss. Ach ja, 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 wo ich mir auch gedacht habe, Moment a, die Nachtwache existiert nicht mehr. B, wenn die äh, Unbefleckten wieder wegsegeln und er ist im Norden, wer hindert ihn dran, dass er wieder auf Winterfell lebt ins Außenbraus und vielleicht auch so einen Lord macht? Äh, fand ich alles ein bisschen ja. sehr strange.
0: Ich glaube, dass das äh, da war, um Grauer Wurm irgendwie zu beschwichtigen. Das, mhm. äh, also, dass er das dass, das Ich meine, er ist dann da im Norden und man sieht dann ja auch am Ende, um das jetzt vorzugreifen, er ist ja nicht direkt bei der Nachtwache.
2: Ne? Nee, wie gesagt, die gibt es ja nicht mehr. Mhm. Genau.
0: Die Mauer ist nee, weg. Nee, die Mauer ist also, ja nicht weg. Das ist, das ist auch so ein Missverständnis, dass.
2: Die ist nur gebrieft. Ja,
0: eben, da, da ist. Also die Mauer steht ja noch. Da ist ja eigentlich nur am Rande, wo äh, Ostwacht an der See war. Also wirklich am Meer. Da ist äh, ein Loch drin, also eine Bresche und das war's, ansonsten steht die Mauer noch, also ich habe auch oh, wieder dämliche Facebook-Kommentare, wie irgendwie so ein, so, ein, so ein neues Mitglied in der Game-of-Thrones-Facebook-Gruppe erstmal so, hey, mir schreibt, wie schnell wurde denn bitte die Mauer wieder aufgebaut. <lacht> also, und, dann, und dann haben irgendwie welche das verteidigt, so, ja, man muss ja aufpassen und man versteht das nicht direkt, äh, ich bitte euch, mhm. man hat es in Staffel 7 gesehen und man sieht hier in der Staffel in jedem verdammten Vorspann sieht man, dass die Mauer noch steht und dass da einfach nur Loch ist. Also das Man hat die Mauer ja schon in anderen
1: Staffeln gesehen, ja, eben. dass die halt riesig eben. war und ja, der Drache hat da schon ein großes Stück reingefräst mit seinem Feuer, ist klar, aber es ist halt ungefähr so, als würdest du halt, würdest du irgendwie zwei Meter aus der chinesischen Mauer rausziehen. Ja, genau. genau. Das heißt aber nicht, dass die Mauer dann weg ist. Die wäre. ist
0: riesig, die reicht von der einen Seite der Küste zur anderen, also von West nach, o nach Ost, das ist nicht nur einfach eine Mauer.
1: Aber
2: trotzdem auch. ist sie inzwischen eigentlich unnötig, sie ist ja nur noch, in, sie sehen es ja, gut ja sicher. Wie die chinesische Mauer. Ja, aber damit kann man auch Geld verdienen. Schaut euch die Mauer an. Ja, eben. Oder sie ja, verteilen Mauerstücke. Pisst runter von der Mauer. Nur fünf äh, goldene Hirsche. Kennt ihr, ja. kennt ihr diese Freilichtmuseen,
1: wo dann so Leute angezogen sind wie damals und die erklären so: <lacht> ja, ja, ich bin ein Bauer. Ich mache jetzt, das könnt ihr jetzt auch so machen.
2: Hallo, ich war auf der Landshuter Hochzeit schon mal, das ist äh, wie, wie, so ein, äh, wie so ein Zeittor, das ist total krass.
0: Naja, jedenfalls äh, soll John ja wieder zur Nachtwache, das hat äh, Bran entschieden und ja, viele Fans finden es ja unglaublich ungerecht und finden auch, dass, äh, ich weiß nicht wie es euch geht, viele finden, dass Johns Abstammung eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Naja, na was heißt, es ist... Es ist natürlich ungerecht, aber
1: äh, Game of Thrones war halt oft mhm. und eigentlich immer ungerecht.
2: Ja. Und es
1: passt ja. auch ja. zu
2: seinem Charakter irgendwie. Ja. Da hat es angefangen, da ist er hin, da hat er sich auch heimisch gefühlt. Und wenn man überlegt, äh, Meister Aemon hat ja auch darauf verzichtet und ist bei der Nachbache gelandet. Also für
3: Richtig, für mich passt wieder das. auch diese Parallel zu Aemon. Ja, das war einer der wenigen Targaryens, der nicht Ja, und der auch auf hat. den Thron verzichtet hat, ne? Das hatte ich ja... Und der Einzige, der eines natürlichen Todes bei dem of Thrones ich, ist. Na, einer der wenigen. Und M
0: Melisandra auch. Na?
2: Ja, stimmt. Äh, okay, wenn man es so sehen will. Gut, das stimmt. An Altersschwäche. Ja,
1: genau. <lacht> Na gut. Ja, Melisandre war Suizid, würde ich sagen.
2: Ja, aber Altersschwäche geschuldet. Äh, Suizid durch Altersschwäche.
0: Ja. <lacht> es gibt dann noch einen recht schönen Callback, wo äh, John und Terion sich verabschieden man merkt auch, dass, dass John äh, nicht weiß, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat mit der Daenerys. Und das ist eben halt auch das Bitter-Süße, dass er wahrscheinlich sein Leben lang nicht darüber hinwegkommen
2: wird, dass er seine Liebe getötet hat. Richtig. Igritte musste er nicht töten. Ja. So. Wegen Olli, der ihn dann getötet ja. hat. Ja, den Aha. wird er jetzt
0: wahrscheinlich <sarius> dreifach verfluchen in oh. sieben Höllen.
2: Ja. Da schließt sich wieder der đâu.
0: Genau. Und ja, dann kommen wir zu einer Szene. Äh, John wird abgeholt aus seinem... Gefängnis. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. John hat einen wunderschönen Bart, nicht so schön wie Tyrion natürlich. Äh, genau. Zwei Männer der Nachtwache holen ihn ab und dann stehen da seine drei Geschwister am, ja, weiß ich nicht Hafen oder Pier, keine Ahnung was. Ich möchte anmerken, dass man Pff, endlich boah. mal sieht, wie Bran aktiv geschoben wird. Das haben wir vorher schon gesehen. <lacht> Mister Vulkan immer noch. <lacht> Das hat man in Folge 4 <lacht> gesehen, Stu.
2: Oh mein Gott, der weiß das wirklich.
1: Danke, danke, danke,
3: Tilo, danke. <lacht>
2: <lacht> Gerne. So,
1: Dominik, du
3: bist der Nerd. Damit ist Dominik offiziell der Comic-Book-Guide des Game of Thrones Podcast geworden. Folge 4, Szene, Dings und Dings, yes, da war's doch, verdammt Axt. Okay, also diesen papier also, hier, und verabschieden Ich
0: weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte so richtige Grey Havens-Vibes vom dritten Herr der Ringe halt. Ich hatte Gänsehaut. Ja, das geht damit einher.
2: Ja. Ich hatte Pippi in den Augen. Ja,
1: und am meisten hat mein Herz gebrochen halt als, äh, ja, ähm, Aria halt klar macht, dass sie sich wahrscheinlich nie wiedersehen werden, weil Aria jetzt halt per Schiff, äh, in unbekannte Gefilter aufbrechen möchte. Und gerade John und Aria hatten ja eine relativ, ja, innige Beziehung, innige Beziehung, auch wenn sie halt nicht, in den letzten paar Staffeln nicht so sehr zu vorschein kamen. Aber
0: sie hatten schöne
3: Szenen. Ähm, ja. ja, aber das waren wirklich auch, äh, gerade in
2: dieser Staffel hatten sie wirklich einige schöne, ja. nette Momente. Und es hat gepasst einfach für beide, dass die beide so ein Wildwuchs sind, dass sie einfach äh, weg müssen von diesen ganzen Lords und so.
1: Ich muss ja gestehen, ich glaube, meine Traumfantasie des Endes wäre halt echt gewesen, äh, Sansa ist halt, äh, oh, das habe ich vergessen zu erwähnen, Sansa hat es geschafft, dass der Nor Norden, also Winterfell, autonom ist.
0: Stimmt. Und oh, wir haben jetzt vergessen. sechs Königslande. Ja,
1: genau.
2: Was ich bisschen komisch fand, weil sie sagt ja als Begründung von, von wegen der Norden, der war ja immer, äh, immer unabhängig <lacht> und so, äh, aber als alles angefangen hat und äh, Robert Baratheon auf dem Thron saß und nicht nur der, 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 äh, der äh, Warden also wie mm. ist das? Warden Deutsch? of the North. Hm. Ja, auf Deutsch hieß es der Hüter, Hüter des Nordens. Ja, oder Wächter. War, hm. Da hatten sie auch eine gute Zeit, da hatte alles wunderbar funktioniert. Ja. Also, deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Es
0: geht ja noch weiter zurück auf die Geschichte des Nordens. Also, die waren ja eigentlich immer unabhängig.
2: Ja, ganz früher. Genau,
0: und die haben sich dann eigentlich nur den Targaryen wegen der Drachen unterworfen. Ja, ja. Und sie haben dann ja auch schon, Rob, haben sie ja auch so gekrönt, haben sie ja auch gesagt, ja, wir haben uns den Drachen unterworfen und die Drachen sind jetzt tot, warum regieren wir uns nicht wieder selbst? Ja, Und äh, man muss ja sagen, sie nehmen ja auch damit der Krone durchaus Lasten ab, weil der Norden ist das Größte der sieben
2: Königreiche und entsetzlich schwer zu regieren. Okay, ich, ich hätte nur gedacht, wenn sie äh, Sansa-Hüterin des Nordens wäre und äh, Bran sitzt auf dem Thron, wäre eigentlich alles genauso gut gewesen. Aber sie wollte halt Königin werden und vielleicht wollten die Fans das auch sehen. Ich habe es ihr gegönnt, so ist nicht.
0: Ich habe es ihr wirklich gegönnt, tatsächlich. Also, ja gut, ich bin yeah. Fan. <lacht> ähm, ja, es, es, es haben sich ja dann auch jetzt viele drüber mokiert, dass, ähm, dass Jon yeah. ihr so leicht verzeiht. Weil sie entschuldigt sich ja dann dafür, dass sie äh, stille Post gespielt hat. Und mhm. sagt dann ja auch, sie wünscht, es hätte einen anderen Weg gegeben. Und man sieht halt, John kann ihr das verzeihen. Daran sieht man halt auch wieder, was ihn von Daenerys unterscheidet. Weil Daenerys kann ja, weiß ich nicht, bis auf Jorah Mormont hat die eigentlich nie jemand irgendwas verziehen. Ja. Und bei Jorah Mormont war es halt wirklich aus der Not heraus, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ja, mhm. weiß nicht, viele, viele haben sich da aufgeregt, wieder auf Sansa draufgekloppt
3: und Oh, oh, und, und vor allem den vollkommen schlecht, äh, schlimmsten Rückschluss gezogen. Ja, das wird jetzt die nächste Cersei ja, am ich Arsch.
2: Weil sie schon so ein bisschen biestig geschaut hat, als sie die Krone bekommen hat. Hab ich gedacht, oh, don't fuck with Sansa, ey. Also, Die wird, glaube ich, hart, aber ja, gerecht.
0: Die ist halt wirklich lupenrein. Mhm.
2: Ja, ihre
3: Mutter ist sie jetzt wirklich, ne?
2: hart, aber stimmt, fair. Stimmt, mhm. ja, stimmt. Ja. Die wäre stolz auf sie.
3: Und du hast ja noch diesen Callback erwähnt, also bei der Privatunterhaltung, dass Catelyn's Zeit anfangs auch als sehr naiv geschildert.
0: Ja, ja, da erzählt ja Lisa Aren in der vierten Staffel, äh, dass Catelyn irgendwie auch mal äh, ziemlich verwöhnt halt war, ähnlich wie Sansa und auch ziemlich naive mhm. Träume hatte und dass sie dann halt eben durch die Ehe mit Ned im Norden, dass sie halt dadurch gereift ist. Ne? Und das sieht man bei Sansa jetzt eben auch. Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für ihre Entwicklung. Sie hat sich das verdient und man hat ja eben, also sie hat ja auch schon Erfahrung bei der Regierung des Nordens mhm. und man hat wirklich gesehen, dass, dass sie das wirklich gut macht. Also ich gönne, ich gönne ihr wenn, das von Herzen, wirklich.
3: Wenn es einen Charakter verdient hat, dann ist es Sansa, die hat so viel die mhm. Staffeln gelitten. Ja. Ihr da jetzt zu sagen, ey, nee, 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 das finde ich.
1: Wobei äh, zum Thema Leiden, ich glaube, jeder der Figuren, die noch übrig sind, hat
2: mehr als das genug auch. gelitten. Ja. Aber Sansa hat so eine tolle Entwicklung gemacht vom Charakter ja von diesem kleinen Vogel, ja, ja. wie wir es ja hatten, eben auch durch Littlefinger, von dem sie halt so viel gelernt hat, diese Intrigenspiele und so, das ist, war schon toll.
1: Ja, ich habe ich hab halt mit Sansas Entwicklung einfach dieses Problem, dieses, dieses, äh, weil es wieder so äh, diese Trope ist, äh, dieses dieses äh, durch eine Vergewaltigung an Stärke geführt. Ja. hat damit einfach ein Problem. Ja, das ja, da, haben, da ja haben wir viele. Schon mal drüber gesprochen. Aber
2: ich glaube, das können ja. wir jetzt weg. Also Ich glaube, alles ja. möglich, dass das eben durch die ganzen äh, Familienmitglieder, die gestorben sind, dass sie dann äh, fliehen musste. Und wie gesagt, mit Littlefinger dann auch, mhm. wo sie dann äh, mhm. bei bei den Errants ähm, sind, wo sie dann lernt zu lügen und so. Also, das war schon toll. Genau.
0: Ja, ähm, Aria, Überraschung, bleibt nicht in Westeros und auch nicht in King's Landing oder äh, auf Winterfell, sondern will westwärts von Westeros ziehen. Ich weiß nicht, ich musste erst so ein bisschen nachdenken und dann hatte ich ein Video gesehen, wo es drin vorkam, kam es für euch so aus dem Nichts oder wie war das für euch? Nö. Äh, es,
1: äh, es, ich meine, ich nerd jetzt mal hier ein bisschen ab aller Dominik, dass es in irgendeiner Folge, die Folge wird dann Dominik gleich äh, aufzählen, <lacht> äh, es eine Szene gab, wo Arya irgendwie sagte, ja, was ist denn da am Westen? Und dann bekommt sie als Antwort, äh, ja, keine Ahnung, war auch nicht. Und dann denkt, sagt sie sich so, hey, eines Tages, ich und mein Boot, ab nach
0: Westen <lacht> und ich spiele die Deckerin. Obwohl das von den Büchern ausgehen eigentlich ziemlich doof ist. Weil äh, da hat es natürlich schon andere gegeben, die auch schon mal auf die Idee kamen, vor allem äh, Greyjoys oder auch, glaube ich, sogar eine Vorfah äh, Vorfahre des Tags. Und äh, tja, der war nicht mehr gesehen. <lacht> ja, aber das eine sind halt die Bücher, das andere ist die Ja, ja, natürlich. Also es spekulieren jetzt irgendwie auch viele, ob es ein Aria-Spin-Off geben wird. Genau. nein kam heute die Meldung
2: nein ja aber cool ja, wäre cool das ja cool
0: wäre es halt das wäre so eine Indiana Jones Nummer fast ja. schon ne
2: aber es passt halt einfach zum Charakter die ist so ein so ein Wildwuchs die kannst du einfach nicht auf irgendeinem Droh oder auf irgendeinem Lordhaus sitzen lassen und und Lady spielen die muss Abenteuer erleben die muss die Gefahren leben das das passt schon ich hätte gern ein Splinter
0: Cell Videospiel nein <lacht> ja aber
1: ich
3: ja. Ja,
0: was was mich gestört hat dass ähm, warum hat man Gandry da nicht nochmal mal irgendwie mit einbezogen also hätte der nicht irgendwie zusammen mit ihr, ich meine gut, er ist jetzt der Lord von Sturmcup, er kann ja auch irgendwie nicht seine, wenn da überhaupt noch jemand da ist, äh, sein, äh
2: Oh, er hat, ja, er hat ja eine Stimme auch gehabt in dem Rat, also er ist schon wichtig und kann seinen Pflichten jetzt da nicht einfach, der liebe Weg... Ja, ja, er ist ja, ist ja ein Baratheon.
0: Also da Daenerys hat ihn ja zum Baratheon gemacht, äh, natürlich nicht völlig uneigennützig.
1: Aber ich glaube, Genry ist halt in der Szene echt vollkommen egal, weil da geht es halt um Arya. Eben, die Sache ich ist Ich glaube, Arya hat mit Genry einfach abgeschlossen, so hart es ist.
3: Die hat sie doch vor ein paar Wochen
1: genau. schon abgeschlossen, hat gesagt, Eben. Hier, nee,
3: das, das bin ich. Ja. ich bin keine Lady. Ja.
1: Und es geht halt wirklich nur um Aria und es wäre vermessen jetzt dann auch irgendwie Gendry hinzusetzen oder reinzuschneiden, der dann irgendwie weint, weil er, ja. weil er seine erste große Liebe halt
0: irgendwie verloren hat, weil es geht halt nur um Arya. Ja gut, das, das stimmt schon, also das ist aber auch eine generelle Schwäche dieser Folge, wie ich finde, dass so kleine, äh, also so, so Schicksal von Nebencharakteren, dass sie halt wirklich richtig hinten runterfallen. Also ob es Ascha mhm. ist, die nicht mal irgendwie ein Wort über ihren Bruder verliert oder, oder generell einfach so, so Nebenfiguren, die dann irgendwie auch wieder reingeworfen werden und über deren. Also wir sehen zum Beispiel, das ist auch ein Versäumnis, wir sehen Goldie und Little Sam überhaupt nicht
2: mehr. <lacht> ja, das war böse. Ja, ja. Aber ganz generell finde ich das das größte Manko an dem Abschluss. Ich fand es eigentlich recht gelungen, aber das, was ich schade finde, ist, dass so viele Loose Ends da sind, die einfach nicht mehr erwähnt werden. Es ist wirklich seitenlang irgendwelche ja. Sachen, die früher mal vorkamen, wo man sagt, oh, das wird am Ende noch eine Rolle spielen und die einfach gar nicht mehr vorkommen. Das finde ich sehr schade und vielleicht in den Büchern.
3: Ja, oder die in dieser Staffel schon angeteased wurden und du denkst, ja, es wird aufgeklärt, nö. Also da gebe ich dir schon recht, Tilo. aber ich fand es
1: jetzt in dieser einen Szene hat mich das echt nicht gestört, weil für mich war das so ein ja geschlossener Kosmos, wo es halt
2: wirklich nur um die Starks geht, um mhm. die Beziehung dieser äh, vier Geschwister oder drei Geschwister und ein... Äh Nee, ich rede gar nicht von der Szene, nur allgemein, ganz allgemein von der Folge, von der Schlussfolge. Ach
0: so, okay. Also es hilft, glaube ich, ungemein, wenn man äh, sich damit einfach irgendwie jetzt, sage ich mal, jetzt nicht begnügt, aber schon irgendwie damit arrangiert, dass diese Folge eben als Fokus oder oder jetzt halt in, in äh, ab dem Zeitpunkt hat diese Folge einfach diesen Fokus, das mit den Starks zu Ende zu führen, weil es mit mhm. den Starks begann. Und der Rest, ja, fällt halt leider irgendwie wirklich hinten rüber. Das ja. ist es ist schade, weil ich hatte ja wirklich auch noch Hoffnung, dass Gendry irgendwie auch noch eine Rolle spielen würde. Ja. Also von wegen Was hast du noch mit deinem Gendry? Ja, weil halt eben dieser Plot aufgebaut wurde, um dieses Kind, was äh, Robert und Cersei verloren
3: hatten und dass das Gendry ist. Nee, nee, der geht noch mal Royo spielen. <lacht> 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 merrily, Merrily. Das, ja. das,
1: ich glaube, du bist der Einzige, der sich das fragt. Aber, ja. aber zum Thema ist äh, es, es, es endet, wie es begonnen hat, das ist ja ja wortwörtlich nee. zu nehmen mit der mhm. allerletzten Szene, aber da sind wir ja noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten, zur, ich glaube, zur vorletzten Szene. Ja. Die Szene, die wir jetzt schon ein paar Mal, ich sag mal, angeteasert haben, nämlich die Radszene, die eine ganz essentielle Frage stellt, <lacht> nämlich Schiffe oder Modelle. Dazu also kommen wir aber gleich.
2: Mhm. Und was hat der Esel mit der Honigwabe? Gemacht? Ja, das wissen wir immer noch nicht.
3: Ja. ja, auch so eine Frage, die nie geklärt wurde. Ja, wir sehen äh, Tyrion äh,
1: als Hand, äh, der alleine erstmal ja, im Raum des Rates ist
0: äh, und ja, erstmal für Ordnung sorgt und die Stühle richtig rückt. Auch wieder. Ein Rückbezug auf eine äh, Regiearbeit von Benioff und Weiss eben aus dieser Einfolge aus äh, Staffel 3. Nerd. Entschuldigung.
3: Oh, da war ein Kumpels von mir gestern so genervt. Ja, dafür hast du dir jetzt Erklärungszeit verschwendet, dass du ihn zwei Minuten lang Stühle rumrutschen siehst. <lacht> zwei Minuten ist aber auch übertrieben.
1: Aber ich fand die Szene an sich ziemlich cool, ja. weil sie halt klar macht, dass Tyrion halt also es wirklich ernst nimmt. Ich meine, es ist natürlich eine Komik ja. mit drin. Mhm. Ja, aber er hätte ja auch das einfach so, einfach so stehen lassen können und drauf und nach dem Motto, ja, fuck it, ist mir doch egal. Aber für mich war das so das Symbol, okay, er nimmt seinen Job wirklich ernst. Weil äh, ich glaube, Bran ist es, der ihm ja gesagt hat vorher die eine Hälfte, oder hat er selbst gesagt, die eine Hälfte hasst, hasst ihn, was er Cersei angetan hat, die andere Hälfte hasst ihn, was er Daenerys angetan hat. Mhm. Ne? Und ich glaube, Tyrion sieht da auch halt die Chance, äh, Westeros zu einem
3: besseren Ort zu machen. Und ich finde, das yeah. symbolisiert diese Kleinigkeit, dass er die, die Stühle zurecht drückt. Und vor allem, es ist, ist ein netter Callback auf Staffel 2. Er war als rechte Hand in King's Landing immer noch am besten dran. Ja. Das ist sein Job einfach. Das war seine Paraderolle. Und es hat wahrscheinlich Richtig. auch Iran irgendwo
0: gesehen oder auf jeden Fall gehört. Mhm. Ja. Also, bei hier, hier muss dann jetzt auch die Frage gestattet sein. Also, um das kurz zu, zu äh, abzuhandeln, wir haben hier eben das neue ja, Kabinett, was reinkommt. Passt wirklich perfekt zum Bundespräsidenten. Ne? Und ja, wir haben neue Meister. Davos ist der neue Meister der Schiffe. Bronn ist der neue Meister der Münze. Bronn kommt wie Kai aus der Kiste einfach in dieser Folge vor.
1: Ich möchte dazu da gleich was sagen, aber vor, fahr erst mal vor. <lacht> ja.
0: Der neue Großmeister ist, äh, Überraschung des Abends, Sam. Und ja, wer schiebt Brans Rollstuhl rein? Ser Podrick. In goldener Rüstung. In goldener Rüstung mit einem dreiäugigen Raben äh, vorne drauf.
1: Äh, Brienne ist, glaube ich, auch noch dabei, oder? Ja, ja, stimmt. Aber auch in der genau, goldenen Richtung. Brienne Rüstung. ist allerdings Lord Kommandant der Königsgarde. Ja. Haben wir hm. die Szene vergessen, wo Brienne Tagebuch, also das, das Buch? Das äh, kommt danach, glaube ich. Okay, okay. Okay, dann, äh, äh, ich hau jetzt mal rein. So sehr ich die Figur des Bronn mag, muss ich jetzt rückblickend sagen, Leute, ihr hättet den in Spoils of War sterben lassen sollen. Denn was ihr wirklich mit Bronn in der letzten Staffel gemacht hat, ist ein richtig müder, schlechter Gag
2: gewesen. Das war fahrlässig. Ja.
0: Ja, wofür Jerome Flynn nichts kann, ne, aber,
2: ja. Das ist ja
1: auch nicht, nicht nichts gegen mhm. ihn. Ja, Jerome Flynn ist, ist ein guter Darsteller, der hat jetzt auch, ich habe ihn jetzt in John Wick 3 gesehen, da ist er auch kurz zu sehen, äh. Äh, für alle Fans als Info,
3: aber, ähm, Kurz zu sehen, also entschuldet das nicht seine lange Abwesenheit. Ja, vor allem, hat, äh, wie gesagt, da, äh, diese, diese, diese ganze Geschichte so, hier ist die Armbrust,
1: die einst Tywin ermordet hat, dieses ganze Aufbauschen oh. und, und das alles im Prinzip für nichts. Okay, ja, er ist jetzt irgendwie Highlord von Rosengarten und da schießt mich tot, aber Leute, das war das war gar nichts. Ich meine, ich, ich finde ja, dass ich im Allgemeinen dieser Staffel sehr positiv gegenüberstehe und viele der harschen Kritiken nicht teilen kann, aber Leute, das mit Bronn war übelster, krassester, Bullshit. Ihr habt da so tief in die Scheiße gehauen. Ihr hättet den armen Mann einfach in Spoils of War sterben
0: lassen sollen. Er hatte ja. keine Bewandtnis. Ich sag nur
2: Fan-Favorite. Ja, ja,
0: so, Ich bin fertig. <lacht> Mike drop. Das, das ist so ein bisschen schade, weil es ist eigentlich eine sehr schöne und auch starke Szene, wie ich finde. Aber sie hat eben diesen Fanservice-Nachgeschmack. Und es ist auch, es so im Nachhinein, muss ich sagen, finde ich es immer blöder, dass Bronn dann Meister der Münze wird.
2: Ja. Der ist der, glaube ich, schlimmste Kandidat dafür. Der, ja. heißt, der weiß, wie man Geld ausgibt, aber nicht, wie man es ja. einnimmt. Ich
1: meine, versteht mich nicht falsch. Ja. Ich mag die Komik dahinter, dass er Meister der Münze ist mhm. und dass die Szene äh, ausklingt, halt mit dieser Diskussion Bordelle oder Schiffe, wo ich mal sage, Hausboot-Bordelle, Leute. Ganz einfach ah. Hausboot-Bordelle. <lacht> ja? ähm, ja. aber, aber das ist, wie gesagt, das ist ganz ein schöner Moment, das ist amüsant, das lockert die ganze Kiste da ein bisschen auf. Aber. Im Kern ist es einfach eine Frechheit, was sie mit dieser Figur gemacht haben und äh, diese Anschuldigung, dass sie halt so Fanservice betreiben, die habe ich oft genug immer gesagt Leute die übertreibt, aber da bin ich auch der Meinung, das ist Fanservice gewesen und das ist Fanservice der übelsten Art gewesen. Und wie gesagt, ja. ich insgesamt
0: fand ich diese Staffel nicht so schlecht wie viele andere. Nee, ich auch nicht. Ähm es ist, also ich, ich, ich kann mich da schon zu anschließen. Ich habe hier wirklich denselben Effekt, also das habe ich ja bei der vierten Folge gesagt. Ich mochte diese Szene mit Bronn, Tyrion und äh, Jamie für das, was sie war. Also als Szene mochte ich sie. Erzählerisch
2: ja. war das echt schwach. Genau, das ist der Unterschied.
0: U und so ist der Gesamteindruck von Bronn in dieser Staffel. Seine Szenen, wenn er überhaupt mal welche hat, sind echt witzig. Also er hat glaube ich nur drei Szenen. Er hat die im Bordell in der ersten Folge dann die in der vierten Folge, wo er da reinkommt äh, wie Kai aus der Kiste und jetzt kommt er hier wieder aus der Kiste. Und das war's, das war Brons Rolle in dieser Staffel und seine Szenen sind spaßig. Comic Relief. Aber, ja, aber es ist, es ist ärgerlich. Muss man echt sagen.
1: Ich meine, wenn es halt wenigstens ein Comic Comic-Belief wäre, der halt äh, handlungstechnisch keine Relevanz äh, hätte, aber die Szenen von ihm werden auch immer so aufgebaut, hat, so nach dem Motto Leute,
0: das wird noch wichtig. Ja.
2: ja? Ist die Armbrust und mhm. da. Ja, die Armbrust und Vielleicht dann so. Im Hintergrund wird da in erschossen. Ich
3: fand's halt so. ärgerlich. Ja, da wird viel Staub aufgewirbelt. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, aber da bin ich jetzt wohl gerade eins. Ich habe mich ja auch gefreut, ihn zu sehen. Ja, ich habe
2: mich. Ich habe ja, nee, Bronn bitte nicht geärgert, dass es, dass es nichts gebracht hat. Ne?
3: Dadurch war ja wieder so ein netter Callback. Sie sind wieder im Rat. Also Tyrion und Bro äh, Bronn sind wieder im Rat. Das ist exakt oder fast exakt wie, der, wie Staffel
2: 2. Bronn war nie im Rat. Der war ja nur. Nee. die Handlanger von Der, Klug,
0: der war, sein ist Auftragsmörder.
2: Nein, nein, er wurde er wurde Lord Commander von der Nachtwache sogar.
0: Nee, nee, Lord Kommandant der Königsgarde.
2: Der, <lacht> der Königslapp. Entschuldigung. Mein Gott, jetzt komme ich auch noch unter durcheinander ja. mit dir. Eben.
1: Die Frage ist halt auch, was einem lieber ist. Also ich hätte halt lieber eine vernünftig zu Ende erzählte Figur als wieder irgendein Callback, muss ich gestehen. Ja,
0: ja. ich hätte auch, also ich, ich hätte, ich hab mir ehrlich gesagt vorgestellt, dass man eher so eine Szene kriegt, wie er, weiß ich nicht, kurz Tyrion irgendwie besucht und der besichtigt irgendwie Rosengarten oder so, aber da hatten sie vielleicht dann, weiß ich nicht, haben sie die Burg nicht gekriegt oder was? Wobei,
1: was ich echt wirklich gefunden hätte, ist, äh, zu, weißt du, Tyrion wird gerade von Bra so zur Hand gewählt und er bekommt von jedem so einen Bolzen <lacht> in so <in lacht> <von Rom. lacht> das wäre wieder Game of Thrones ja, gewesen ja das, ne? das wäre ja. yeah. ähm, was ja. ich mich frage um mal zu den anderen Teilnehmern zu kommen erklärt mich auf ist es nicht so, dass Meister keine Kinder und Frauen haben dürfen und weil hm. Sam ist ja Meister und so
2: nein, Sam hat ja seine Ausbildung noch nicht mal abgeschlossen
1: aber sein Gewand
2: sah schon sehr nach Meister aus das ist wahrscheinlich wie, wo sie sagen, dass das Könige nicht mehr äh, durch Geburt gewählt werden, sondern ja. wenn du halt Bock hast. Ja,
0: sie, sie brechen jetzt diese äh, Schemata diese, auf, denke genau, ich. Genau, genau. Mich hat es jetzt auch nicht gestört. Es ist ein schönes Ende für Sam. Und ja, jetzt kommt das große Augenzwinkern, auch in Richtung J.R.R. Tolkien wieder, meines Erachtens. Äh, Sam äh, Credence, Therion ein ziemlich dickes Buch. Und dieses Buch heißt da, 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 da Das Lied von Eis und Feuer. Ich fände den Titel Der im Back-Again besser. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sogar besser repasst. Jetzt Jetzt mal die Frage an euch, weil ich habe nämlich schon äh, die Beschwerde gelesen,
1: hey, das ist total unlogisch, wie kann Sam
0: so schnell dieses Buch geschrieben haben? Äh, wie habt ihr das verstanden?
2: Ja, war doch in der Zitadelle, hat er doch mit diesem einen Majester gesprochen, dass der äh, Titel von diesem Buch, was er yeah. schreibt, nicht so gut ist. Genau. Also, hat yeah. ihn, gesagt, er hat ihm nur beim Titel geholfen.
0: Richtig, okay. richtig. Deshalb kommt auch Tyrion dann äh, in dem Buch nicht vor. <lacht> genau. Wahrscheinlich, weil äh, der Erzmeister ihn, naja, ich nehme an, er hat ihn immer noch als
3: äh, Mörder von König Joffrey im, im Kopf, keine Ahnung.
2: Oder als Imp, oder?
3: Im Prinzip gehört er aber in die Geschichte, er hat Tywin umgebracht. Also im Prinzip gehört er zu dieser ganzen Geschichte. Ich fand das als ganz billigen Gag. Ich fand es keinen billigen
0: Gag, weil da ist halt wieder, die Geschichte wird Ach, von den Siegern ja. geschrieben. Was, was so bei George R. Martin immer drin ist.
3: Ja. Jetzt kommst du mir mit meinen Argumenten. Danke.
0: <lacht> und wieder ein Callback. Ja.
2: Ja. Also es war für mich auch für mich auch so ein Geschmäckle, aber ja, es war es war als Gag gedacht einfach und der einfach nicht wirklich viel Sinn macht, muss man. Also ich
0: fand mit mit Sam das das war ein schöner Abschluss eigentlich für ihn und das also alle wie gesagt viele Leute haben wirklich gedacht er hätte das Buch geschrieben, aber hat ja nur den Titel inspiriert ne.
2: Und ja, Bullshit.
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht lässt er sich dann davon inspirieren und wird dann endgültig zu George R. Martin, man weiß hey, es nicht.
1: wie sollen wir das Buch nennen? Äh, super tolle Geschichte aus Westeros. Okay, super tolle Geschichte aus <lacht> <lacht> na,
2: na schön, sind wir mit dem äh, Rad ja. auch durch?
1: Nein, na, Moment mal. Genau. Der Big Boss kommt doch noch vorbei. Stimmt. wer? Ach
0: so. Genau, Big Boss Der Babo. Der Babo. Der Babo. Ja, genau wird reingerollt und gleich wieder rausgerollt. Also was ja, der stellt ja so ähm, die Frage, was ist jetzt aus dem Drachen geworden? Und dann äh, da haben sich ja auch welche drüber mokiert, dass ja gar nicht gezeigt wird, was jetzt Bran irgendwie macht. Das hat, glaube ich, auch ja. Pia gesagt. Ich glaube, dass das einfach nur hervorheben soll. Bran hält sich eigentlich aus dem Tagesgeschäft relativ raus und kümmert sich eben um so übernatürliches
3: Zeugs. Nicht nur dann, sondern er wird auch da sein, genau. wenn er um Rat gefragt wird. Ja. Sagt mal, wie war das damals in der Geschichte? Sagt mal, begehen wir da jetzt nicht diesen selben Fehler nochmal? Ja, ja, eben, genau. Und Bran würde sagen, genau, hier, hier, so, doch so, ja. Er ist jetzt äh, eine Million Möglichkeiten mhm. durchgegangen ja. Design wird funktionieren quasi. Das
0: ist auch schon interessant, dass Bran jetzt letzten Endes eigentlich die Antithese zu der ganzen Buchreihe ist, weil die ganze Buchreihe soll ja zeigen, dass sich Geschichte wiederholt. Mhm. Äh, wie das eben so ist und naja, Bran hebelt das eigentlich aus, weil man, man muss sich ja auch fragen, er sagt dann ja noch, äh, sie brauchen noch äh, Meister der Flüsterer, da verstehen ja viele auch nicht, warum er den braucht, da habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und man muss ja bedenken, Bran ist ja nicht voll ausgebildet, mhm. er ist ja, äh, habe ich ja schon oft gesagt, er ist wie Google, du musst was in ihn eingeben, du musst ihm Impuls geben und dann spuckt er die ja. Ergebnisse aus.
3: ja. Oder um den Star-Wars-Callback zu bringen. Er, war der, er ist in der Ausbildung hängen geblieben und konnte sie nie zu Ende führen.
2: Deswegen wird er nie ganz ausgebildet sein. Ja, und so richtig in die Zukunft schauen kann er eigentlich auch nicht.
1: Ja, eben. Ja, weil ansonsten hätte er ja Theon in Folge 3 ja sagen können, genau. Junge, ich würde das nicht weitergeben. Er <lacht> war noch also eine Minute, erledigt das schon Ach selbst. Ah ja,
0: komm gleich.
1: Er hat sich extra so eine piep gestellt. Ja. Ich muss ja gestehen, Bran durch seine Emotionslosigkeit und vielleicht ältere Semester wie ich werden ihn kennen, aber mich hatte als äh, Machtmensch-Politiker so ein
0: bisschen ein Rudolf Scharpinger. <lacht> 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 ja. Versteck dich. Sommer. <lacht> Langsam. Ja. Also ich, ich würde es ja feiern, wenn er immer solche Theo-Weigel-Augenbrauen äh, hat. Na
2: hören Sie mal.
0: Das können Sie doch nicht sagen. <lacht> genau, ja. Waren Sie langsamer? Spieg mal
1: den Drachen kurz nicht.
0: Lirum Lau, mich, mich, mich hat es jetzt nicht gestört, dass äh, nicht gesagt wird, was jetzt mit Drogon ist. Und ich fand das dann schön, dass äh, als er dann weg ist, dass dann so zwischen seinem Kabinett, dass dann so eben der, der politische Alltag wieder einkehrt. Also Sie versuchen, ne, bauen wir zuerst das Bordell oder die Schiffe, ja.
2: Business as usual.
1: Ja, äh, ich muss aber auch sagen, ich, ich finde dieses, ich find's, ich find's schön, dass man nicht weiß, wohin der Drache fliegt, genau. denn ich finde für eine gute Geschichte, vor allem im Fantasy-Bereich, äh, ja. sind Mysterien halt gut mhm. und von daher, also es ist im Prinzip vollkommen egal, wo er hinfliegt, ob er jetzt nach, ob er jetzt nach äh, Valeri, <lacht> nach oder wie das heißt oder, oder Hogwarts oder, oder Pippi Langstrumpf oder in die Antarktis fliegt. Das
3: oder mal gerade Narnia abfackelt. Ja, ja Narnia abfackelt, ja.
2: Ja, finde ich auch. Also man muss auch nicht immer alles erklären, sondern man muss ja der, der Fantasie auch ein bisschen was übrig lassen. Ich finde, es eh schlimm genug, dass inzwischen alle... Backstories äh, erklärt werden müssen in irgendwelchen Franchises, dass nichts mehr der ja. der, äh, der Hallo
1: Han Solo, wir
2: meinen Ja, ja genau. Ja. ja, Dass nichts mehr der der, der Fantasy quasi überlassen wird. Mhm. Wie bei Star Wars eben zum Beispiel oder auch bei Aliens, mhm. ja, also früher war oh, halt, es. halt geil, da ist einfach so eine fiese Spezies, keiner weiß, wo die herkommt. Und dann, ach, jetzt müssen wir aber erklären, wo die herkommt. Und das Warum? wollte
0: eigentlich niemand wissen.
2: Richtig. Macht alles kaputt. Deswegen
1: finde nee. ich es ja ganz gut, dass dieses, die Prequel-Serie, die ja seit, glaube ich, ein paar Tagen äh, gedreht wird, dass die ja irgendwie, was ich, 10.000 Jahre in der Vergangenheit spielt. Mhm. die lange ja, Zeit. Wobei garantiert gibt es da auch wieder irgendwelche Rückbezüge, aber egal.
0: Egal. Ja, es wird schon spekuliert, wer da so wen spielt. also äh. Na Naomi Watts äh, ist ja so die Frontfrau diesmal. Ja, ja. Mhm,
3: ja. Aber Bran kannst du bestimmt irgendwie einbauen, dass er gerade mal ein bisschen in der Vergangenheit rumstalkt und schaut, was los ist. Ja, wer ist. weiß, Aber es gibt ja.
0: ja noch die Theorie, dass er äh, auch Brandon der Erbauer ist. Ja, ja Wer genau. weiß. Der war ja das, auch ein Gruppe. Ja. ja, Bran ist auch Thomas Lokomotive. Jada, jada, jada. Bran. Alter. Das das ist so, das ist so paradox, ne? dass man diesen Charakter eigentlich die ganze Zeit, dass er einem scheißegal war und dass es
2: am Ende irgendwie doch. Ziemlich Sinn macht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool dran. Also, wie gesagt, erst beim zweiten ja. drüber nachdenken. Zuerst habe ich auch ja, gedacht, so oh, und dann so, okay, wow, why not? Ne? Wobei, ich hätte eine ne schöne Idee für einen stick Bran. Matt Bran,
1: Fury Road. Ich, oh. Allein die erste Sequenz, oh. du siehst in seinem Rollstuhl der Büste und dann so, mein Name ist Bran. Und meine Welt... Sind Reifen und, Sand. und Ich
2: weiß alles. Und links und rechts Feuersäulen aus seinem ja. Rollstuhl.
0: Ja. Dann schießen wir jetzt den Bogen ja. zu unserem äh, Movie Break Podcast, <lacht> wo wir immer nur noch angefangen haben, die Vorfreude auf Folge 3 mit Mad Max Fury Road Referenzen zu formulieren.
2: Jetzt kommt mir gerade was, ist immer ja aufgefallen, dass die beiden Brüder im Grunde Bran und John, äh, Bran, der alles weiß, und John, der nichts weiß.
4: Stimmt,
2: ja. Der ja. kann. Ja. Ja. Yeah. Stell <lacht> ich mir lustig vor auf so einer Party,
1: so, ja, ja, das ist mein Bruder, ne? Er weiß gar nicht. Ja.
2: Und das ist mein Bruder, der weiß Okay. Alles.
1: Ja. Oder, oder, oder Jon Snow bei Herzblatt. <lacht> so.
2: <lacht> Kandidat zwei was
1: würdest du da machen? Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß, weiß gar nicht. nicht. Ich weiß okay, nicht. gut.
2: Ja. Ja.
3: Tut mir leid für meinen Kopf. Wir, okay. wir schweifen ab. Ja, und Bran, dann, ja, du, sah, du sahst super aus, als dich der ja. Typ da in der Ecke und bedrängt Liquid hat.
2: Ecstasy in den Becher gefüllt hat. Okay,
0: ich würde sagen, yeah. wir äh, kommen mal zur großen Endszene. Also gut, ja, John kommt noch auf äh, Castle Black an. Und wir haben hier noch Brienne. Äh, mit ihrem oh, stimmt. Brienne ja. Mit dem
1: weißen Buch. Ja, Brienne hat halt ein Malbuch. Nein, Quatsch.
2: <lacht> mal nach äh,
1: Das ist halt so das Ritterbuch und da äh, blättert sie halt durch und surprise, äh, sie kommt dann irgendwann auf die Seite Jamie Lannister, der Königsmörder, und dann tauscht Brienne zum ersten Mal in der gesamten Serie ihr Schwert gegen die Feder und fügt halt ein paar Sachen hinzu äh, und der letzte Satz ist, dass sie schreibt, dass er dabei starb, als er seine Könige beschützen
3: wollte. Genau, und dann lässt sie die Tinte noch nicht mehr trocknen, ja. sondern klatscht das Buch zu. Verdammt, das verschmiert ja, doch. Also ich habe ich hab dieser Staffel ja
1: alles
0: verziehen, aber der Fehler ist too much. Die Wasserflasche, ja. der Starbucks-Becher ja. und die Tinte. Das ist zu viel. Also es war, es war eine schöne Szene. Ich muss auch ja. noch was korrigieren, was ich im anderen Podcast gesagt hatte. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass in dem Buch steht, dass Tyrion Joffreys Mörder ist. Und ich hatte mich da erst gewundert, warum schreibt sie das jetzt? Aber das stand schon vorher drin, ja. tatsächlich. Das äh, Also das hat Jamie wohl direkt nach Joffreys Tod da notiert und klar sie führt dann jetzt irgendwie auch Jamies äh, Werk so gesehen weiter, weil in dieses weiße Buch der äh, Königsgarde äh, schreibt ja immer nur der Lord Kommandant und es ist auch noch mal ein schöner Rückbezug halt zu Szenen zwischen ihr und Jamie, ähm, wo Jamie dann auch ganz darüber frustriert ist, dass äh, sein Buch noch völlig leer ist, ja also seine Seiten.
2: Ja, Joffrey, Joffrey genau, zieht ihn oh, ja auf, Ganz furchtbare äh, szene auch. Ganz fies. Ich meine, das ist sein Vater. Aber ist doch schön, dass Tyrion ja doch in dem Buch vorkommt. Ja, genau. <lacht> Boah,
1: der, der war fies, der war fies. Auch wenn Fake News ist. <lacht> auf der nächsten Seite steht Captain Phasma. Ja,
0: ja. dann würde ich sagen, kommen wir zur großen Abschlussszene. Also nochmal, John äh, kommt auf Castle Black an. Äh, beziehungsweise auf der schwarzen Festung. Ich fange ja auch schon an, Englisch zu reden. Und ja, Überraschung, wir kriegen ein Wiedersehen und jetzt muss ich Stu mal entschuldigen. Oh, 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 ich bin ganz froh. <lacht> ja, für, hast du in einem anderen Podcast auch schon gemacht für deine äh, Theorie, dass wir so. Sam, Ghost und Tormund nicht mehr wiedersehen würden. Ich muss
1: erklären, also ähm, in äh, der vierten Folge gibt es ja einen Abschied äh, zwischen Sam und äh, John und John und Tormund. Ähm, und ich fand das als Abschied irgendwie so ein bisschen unbefriedigend, äh, auch weil ich mir dachte, hey, du, du ziehst nochmal in den Krieg, nimm doch wenigstens Tormund mit, ich meine, dass du Sam nicht mitnimmst, verstehe ich absolut, ja, aber Tormund, <lacht> aber okay, ja, vor allem, weil Tormund sagte ja. so, boah, ey John, du bist mein bester Buddy, ich ziehe für ja. dich in den Krieg, außer jetzt, mhm. ja, ähm, und naja, wir sehen Tormund halt der freudig äh, auf Johns äh, äh, Rückkehr reagiert. Äh, wir sehen äh, Ghost, aber der Wolf ist mir halt scheißegal. Äh, könnt ihr gleich das dazu sagen? Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, ich habe halt gesagt, dass ich nicht damit rechne, oh. dass wir nochmal Sam oder Tom und Wiedersehen. Ich lag falsch, ich habe mich bei Dominik entschuldigt. Aber weil Dominik ein Charakterschwein <lacht> ist, muss ich mich eben hier nochmal entschuldigen. <lacht> ähm, deswegen Entschuldigung.
2: Aber ich bin ich bin völlig bei dir. Ich habe genau dasselbe vorausgesagt. Ich habe genau gesagt, die siehst du auch nicht mehr wieder.
3: Ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe mich auch gefreut, Ghost zu sehen. Es war ein bisschen traurig, ihn solidiert zu sehen. Aber ja, endlich... Ja, ja, man hat es gesehen, aber ich bringe jetzt da diesen Callback. Bei allen anderen Stark Kindern sind diese Wölfe gestorben und bei Jon ist er nicht gestorben. Und dadurch konnte er sich auch so ein bisschen seine kindliche Naivität behalten, ist so meine Theorie. Also ich muss halt sagen, also ich äh, bei mir ist es halt so, ich, ich, ich weiß, diese
1: Direwolves oder Schattenwölfe sind unglaublich wichtig für die, für die Starks. Und die haben auch eine gewisse Symbolkraft. Na, Myria hat man auch nicht mehr gesehen. Ja, aber für mich sind diese Wölfe, ehrlich gesagt, die sind mir ich meine, gut, wir haben jetzt schon wirklich gesagt, also, die gehen mir am Arsch vorbei. Es tut, es tut mir leid. Es ist ungefähr so wie, wie der Tod von Hedden in Harry Potter-Spoiler, <lacht> ja, wo, ähm, wo, ich mir auch de denke so, ja, toll, okay, das ist der Vogel, den hatte der Kerl immer ab und zu mal bei sich, aber mehr außer die Post gebracht hat das
0: vielleicht nicht. Oh, das ist aber auch symbolisch der
1: Verlust der Kindheit. Das ist für ja, mich, ja, klar, es ja. ist eine Symbolik, aber es ist für mich kein Charakter. Ich, aber ich, ich, ich bin auch ehrlich, ich bin, was Tiere angeht, ich mag Tiere, Haustiere sind <lacht> Hut und Katze, alles andere gehört auf die Wiese, ja, ähm, deswegen war mir auch das mit dem Drachen vollkommen egal, also nicht egal, aber der mit, der, auch auf das die Wiese. mit der Nase, <lacht> äh, das, das, ich meine, oder um es anders auszudrücken, äh, kennt ihr Bambi, ich habe nicht geweint, das, als Kind schon nicht, das, 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 das fehlt Boah, mir irgendwie,
2: hast Du bin ich dann doch, du, mal keine du, Tiere? du herzloser Typ
1: ja, ja Nein, ich, ich, ich mag Tiere. Ich finde auch nicht, dass Tiere irgendwie, äh, miss, äh, hier, äh, die Gewalt gegen Tiere, ganz, ganz böse, außer <lacht> die Klapperschlangen. Ja. Klappert ähm, ihr
2: die Klapperschlangen, bis ihre Klapperschlapper -Klang. Das fliegt
1: alles raus hier, meine Güte. Nein, ich, ver ich versuche halt ja. gerade irgendwie, bei mir bei mir kommt das nicht an, weil ich auch nicht finde, dass die Serie damit gut umgegangen ist. Ja, das stimmt schon. Ja, und, und es tut mir leid, aber da waren auch so Entscheidungen drin, wieso läuft Ghost in der dritten Staffel mit Jorah Mormont, verstehe ich halt nicht.
2: Ja. Und solche
1: Sachen. Und, und den hätte man halt anders inszenieren müssen. Und ich finde es ja schön, dass die Fans jetzt endlich im Moment bekommen, wo sich Jon Snow von seinem, Dackel wollte schon sagen, von seinem Schattenwolf <lacht> äh, äh, verabschiedet. Genau das. Ja. Ja. Ja? Wobei, ja, wobei hier, äh, ja, Jon Snow ist dann, kommt in den Duck club alles für den Schattenwolf, alles für den Hund, <lacht> ja? Ähm, es, es tut mir leid, aber das, das geht mir halt echt am Arsch vorbei und ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, ja. aber äh, ich finde halt, die Beziehung zwischen, zwischen Mensch und Mensch wirkt bei mir halt mehr als zwischen ja, äh, äh, Jon Snow und äh, Schattenwolf, den man gefühlt eine halbe Folge lang in der ganzen Serie sieht. So.
3: Okay. Äh, damit hat sich du jetzt geoutet. Er ist Bran geblieben. Also er ist der Empathielose, er ist Bran seit Tausende von Jahren. Ja, deshalb bist du jetzt auch so ein Bran-Fan. Ja. Der hat auch seinen Wolf verloren und gibt einen Scheiß drauf. Genau. Also was, was ich
0: ziemlich cool finde, also die Symbolik der Wölfe spiegelt sich insofern wieder, dass, äh, naja, wenn man überlegt, äh, Ghost hat überlebt und Namiria genau. hat überlebt. Richtig. Ghost bleibt bei John und Namiria streift genauso wie Arya durch die Gegend. Oh, ja, schön. Ähm, und alle anderen sind gestorben. Mhm. Ja, und man muss, man muss sagen, also klar, diesen Moment da in Staffel, äh, Folge 4, das hat sogar der Regisseur im Nachhinein eingesehen, kann man wirklich kritisieren. Aber ich hatte ja, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob das hier im Podcast war und im anderen hatte ich ja darüber gesprochen, dass äh, die, die Schattenwölfe mit das komplizierteste sind, was das CGI angeht. Und ich nehme einfach an, dass sie jetzt hier die Wahl hatten, machen wir die Szene in Folge 4 gut oder machen wir die hier gut? Und man muss dann ganz ehrlich sagen, das hier ist ja der finale Abschied von beiden Figuren, beziehungsweise das finale Wiedersehen von denen für uns. Und da muss man dann schon irgendwie Prioritäten setzen. Also im Nachhinein kann ich es denen schon verzeihen, auch wenn diese Szene wirklich merkwürdig ist in Folge 4.
1: Ich muss auch gestehen, äh, ich habe mich einmal auch vor kurzem in so Fangruppen rumgetrieben, ja wo Dominic normalerweise zu Hause ist. Und da habe ich, da hab ich dann auch jemanden gelesen, der halt geschrieben hat so, es ging ihm halt tierisch auf die Eier, dass man in Folge 5 immer die Frau mit ihrem Kind da sieht. Zu oft. Und, und der dann mal geschrieben hat, was ihn jetzt schon mal mitgenommen hat, war halt, dass man am Ende Ghosts sieht. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Es ist dir scheißegal und du meckerst darüber, dass man da äh, sieht, welche Auswirkungen den Krieg hat. Aber wenn der Olle Köter da mal kurz äh, ein Pfötchen gibt, dann dann schmilzt dein Herz. Tut mir leid. dass das
0: Ja gut, das das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also das ist.
2: Du bist jetzt auf der schwarzen Liste von ja, Peter. Ja,
0: wirklich. Wir, wir kriegen ja noch ja. irgendwie äh, Fleck von, weiß ich nicht, was. Ich, hm. ich, ich höre
1: einfach gleich den grotesken von so den Ärzten, dann ist alles wieder gut. So.
3: Ja. Du mag übrigens auch nicht Hatscheko, da war er auch Doch, der fand ich schön.
1: Ich, also, cool. ich, ich bin jetzt kein Herz, doch bin ich, aber ich, ich habe ja nichts gegen Tiere. Ich hatte auch <lacht> lange Zeit Haus, also Katzen und so, ja, kein Problem. Und ich habe... Meine beste Freundin hat zwei hat zwei Eindexen, <lacht> vier, vier Taranteln und zwei Katzen. Ja, und ich komme mit der super klar. Und ich mach's, glaube ich, echt nur noch schlimmer. Also wisst ihr was? Ja. Ähm, nur nicht. Ja, äh, 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 ja. Ghost kann
0: mich mal so punkt.
2: Ja, ja du redst dich gerade Peter, Kopf. Und wir
0: wissen, wo sein Haus wohnt.
2: Okay, gehen wir weiter. Also ich. Ghost hat ein Ohr verloren, er ist jetzt wieder bei John und genau. sie wandern. Jenseits der Mauer Richtung Norden, ähm, ich fand das ein bisschen strange, sage ich ganz ehrlich. Okay, inwiefern? Weil es hieß ja erstmal, er muss zur Nachtwache zurück, die gibt es nicht mehr, okay, äh, muss ja nicht jeder wissen. Und dann will er mit den Wildlingen zurück in den Norden. Warum wollen die Wildlingen auch zurück? Ihre Heimat ist. Die wollten ja immer über die Mauer, weil es da besser ist. Im Norden ist ja alles bitter kalt und das Überleben ist scheiße. Und dann mm. wollen sie wieder dahin. Ich glaube
1: einfach, dass die Mauer so als Sinnbild für die Unterdrückung galt. Und ich glaube, das ist ja jetzt erstmal passé. Also ich glaube, dass die Wildlinge jetzt erstmal, mein Verständnis, äh, wenn sie wollen, halt auch jetzt wieder äh, in den Süden dürfen. Also das, so habe ich es verstanden.
2: Ja, wenn sie wollen. Die können Die Ja, mal weil, weil letztlich ja. ist der
1: Norden halt ihre Heimat. Und ich glaube, Jon Snow... Äh, er kennt den Norden jetzt auch äh, als Heimat an. Und wenn man so will, ähm, äh, er ist jetzt der neue König der Wildlinge, der, der, äh, oder wie heißen die?
0: Jenseits der Mauer. Jenseits
1: der Mauer. Äh, Arya <lacht> ist die neue Königin der See, wenn man so will. Und Sansa ist halt Queen von
2: Mitterfell. Okay, die, die Gefahr von den äh, weißen Wanderern ist ja auch gebannt. Das heißt, sie ja. können sich da eigentlich wieder frei bewegen. Das war ja der Grund, warum sie zur Mauer sind. eigentlich Um vor denen zu fliehen. Das stimmt schon. Ja,
1: und, mhm. und ich fand das Ende halt so bitter süß, weil äh, ich glaube, es wird, ist ja so eine äh, parallele Montage, dass man halt sieht, wie Sansa sich äh, äh, anzieht und wie Arya halt auf ihrem Schiff mhm. äh, mit äh, Stark-Wappen oder, oder äh, Stark-Segel halt äh, ins Unbekannte aufbricht und Jon Snow, der halt eben durch diesen Gang da reitet äh, und das Letzte, was wir sehen, ist ja im Prinzip der erste Shot der ersten Folge.
2: Richtig, genau. Nur
1: mal gespiegelt. Und ich muss gestehen, das, ich hatte da wirklich so ein kleines Herzgebreche. Zum einen, weil ich mir dachte, okay, es ist jetzt wirklich das Ende. Und es hat mir gefallen, wie sie es inszeniert haben. Zum anderen tat mir aber auch Jon Snow leid. Ich meine, wir haben jetzt schon mehrfach auf den Abend drauf draufgehakt. Und ja, er ist
0: nicht der Hellste, ganz ehrlich. Ja? <lacht> Vor allem, was Kick-Strategie angeht.
1: Ja, ja. ja, aber der äh, neben den Daenerys ist es der die Figur, die mit am meisten erlitten, hat er ist aufgewachsen in einem Haus und wurde großgezogen von einer Frau, die ihn gehasst hat und das ganz offenkundig gesagt hat. Ja, mm -hmm.
4: ähm,
1: er, ist, er ist dann irgendwie, also er ist zwar freiwillig gegangen, aber für mich hatte das immer so das Gefühl, so dass so abschieben, ja, geh mal zur Nachtwache. Ja, 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 ja? wach. So. Ne? Äh, dann äh, wird er verliebt, er sich das erste Mal in Igrit, sie wird getötet. Dann ähm, wird er verraten, stirbt, wacht wieder auf, dann verknallt er sich in seine Tante und dann, oh Wunder, ver verdammt, meine Tante ist eigentlich <lacht> blonder Hitler. Ja. Und dann muss ich die, muss ich die, muss ich, muss ich die, die zweite Liebe meines Lebens auch noch töten. Und dann werde ich wieder sozusagen abgeschoben. Und ich glaube, auch wenn er zu seinen Geschwistern ein gutes Verhältnis hat, aber ich glaube, dass er da draußen im Norden vielleicht doch so ein bisschen das Gefühl von Heimat gefunden hat. Und deswegen finde ich den, 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 das Ende von ihm so bittersüß, weil er hätte etwas anderes verdient. Auch wenn er es nicht will, aber Jon Snow hätte es verdient, ein König zu sein. Und er wäre ein guter König.
2: Ja, haben viele gesagt. Aber
1: was bekommt er? Eistappen am Arsch.
2: Ja. <lacht> ja das kann man uns, glaube ich, als schönes Schlusswort nehmen jetzt.
3: Ich habe fertig. Ich es aber auch schön, dass man dann am Schluss keinen White Walker gesehen hatte, weil das wäre sonst wieder nochmal eine komplette Ach, Das wäre wär
0: doof gewesen. Und äh, man, hat, man hat insofern eine Spiegelung, äh, dass jetzt, naja, Wildlinge und Nachtwache reiten zusammen durch die Mauer, was jahrhundertelang undenkbar war. Ja. Und es ist insofern auch, naja, also es, ich, ich, ich finde es sehr schön, dass vor Augen geführt wird nochmal, wen John da eigentlich wirklich gerettet hat in Hartheim damals. Also, man, man könnte eigentlich sogar sagen, es ist auch eine Spiegelung des Endes der der siebten Staffel, weil da marschiert ja eine Armee durch die Mauer und jetzt ist es eben eine lebende Armee, eine überlebende Armee. Mhm. Äh, oder auf jeden Fall das Volk. Und ja, es ist es ist auch sehr schön, also am Ende wird ja auch angedeutet, dass der Winter auch nicht ewig dauert. Ne? Also so A Hope for Spring äh, oder A Dream of Spring heißt das Buch, Entschuldigung. Äh, fand ich tatsächlich sehr schön. Und auch, dass John also ich habe das eigentlich kommen sehen, dass er in den Norden geht und dass er für immer irgendwie gebrochen ist, was den Daenerys angeht, weil, naja, also Tormund hat zu ihm gesagt, er hat den Norden in sich und als sie auch ja. hinter der Mauer waren in der sechsten, äh, siebten Staffel, da sagt er auch Tormund zu ihm, ja, du hast zu so viel Zeit mit uns verbracht jenseits der Mauer, jetzt kniest du nicht mehr so gerne mhm. und, ja, er, <lacht> ich, ich glaube, dass er mit diesem Gedanken von Freiheit dort
3: wirklich glücklich wird. ja, und es ist auch eine interessante Spiegelung von Staffel 4, wo dann auch dieses gesungene Game of Thrones Theme einsetzt und alle diese vier Charaktere ihre eigenen Wege gehen also zu neuen Horizonten. Ja, sehr, sehr schöne
0: Montage, ja.
3: auch äh, fantastisch untermalt ja. von Javadi, ja.
0: äh, besonders wo Arya in See sticht, das, das ist so großartig, da wird dieses... Bravos-Thema mit dem Stark-Thema gemischt. Ja. Das klang so großartig und mhm. es war halt auch wieder ein schöner Bezug auf dieses wirklich fantastische Stück am Ende von Staffel 4, The Children. Mhm. Schöne, schöne Schlussszene eigentlich schon.
2: Für mich die, die beste Musikszene von, von Game ja. of Thrones bisher. Und äh, am Schluss wird ja dann auch dieser Kinderchor, der dann auch das äh, Game of Thrones Theme quasi sieht. Ja, das, ist das fand ich auch sehr, sehr schön. Dass yeah, yeah. dann diese Brücke auch Gen geschlagen Rock. hat dazu. Ja, aber ich glaube, ich glaube glaub trotzdem nicht, dass Jon Snow da glücklich wird. Ich glaube, er versucht da einfach seinen Frieden ja, zu finden das. Ja. In dieser Einöde. Ja, also das passt dann irgendwie dann schon.
0: Es ist halt auch wirklich ein genauer Zirkelschuss der ersten Staffel weil Da hatten wir ja auch eben die die Nachtwache, also die die drei Ranger da am Anfang, die naja ziehen halt da rein und wissen halt was da ist, ne? Oder auch eben nicht, ist das Ungewisse. Ja. Und John geht ja jetzt eigentlich auch in eine ungewisse Zukunft. Also man muss ja auch sagen, dieser Frieden mit den Wildlingen oder generell auch der Friede der Häuser, das ist ja alles eigentlich sehr fragil. Es ist eigentlich sehr viel offen. Ich meine, man muss sich zum Beispiel fragen, kommen nicht irgendwie dann auch mal, weiß ich nicht, zum Beispiel die Eiseninseln auf die Idee, dass sie jetzt auch mal unabhängig sein wollten, was Daenerys ihnen eigentlich versprochen hatte. Das mhm. hat halt alles nicht mehr so eine Rolle gespielt. Und ich habe kein Problem damit, dass vieles offen bleibt. Aber es bleibt mir zu viel offen. Das macht mir das Ende jetzt nicht kaputt. Ich, ich finde es ein schönes Ende. Also, die, also die letzte Szene ist wirklich clever. Die ist wirklich clever. Also allein schon, wie sie da rausreiten aus der Mauer. Das ist eins zu eins dieselbe Kameraeinstellung. Na? Wie in der allerersten Folge. Ja.
2: Gut, aber da, da siehst du ja, wie das Tor sich öffnet, äh, die allererste Szene von innen. Sieht man das auch da am Schluss? Ich hab's äh, so Hier siehst genau. du
0: auch, wie es sich schließt.
2: Ich glaube. Du siehst nur von außen, wie, sie, wie es öfte, sich öffnet und sie rauskommen. Aber die allererste Szene in der ersten Staffel ist ja, wie es äh, dunkel ist und das Tor Stimmt, sich öffnet. Ja, ja, Also so ein bisschen anders. Aber trotzdem schöner Brückenschlag. Du hast recht, dass das, der Kreis schließt sich. Das äh, fand ich auch wirklich sehr, sehr gelungen. Aber ich bin da völlig bei dir, dass es dieses Geschmeckle hat oder sogar einen ziemlich großen Geschmack, dass du viele von diesen ganzen Loose Ends einfach leider nicht aufgelöst kriegst, auf die wir so gewartet haben. Ja. Das ist das, was mich wirklich ja. gestört hat. Ich
1: glaube, dieser Staffel hätte es gut getan, wenn sie wieder zehn Folgen hätte. Richtig,
2: richtig. Oder eine Staffel vor mehr. vor
0: allem hätten wir dann mehr Podcasts auf. <lacht>
2: yeah. Ich, ich glaube, yes. ähm,
0: aber wenn man das jetzt wirklich mal so betrachtet, ich habe mal, äh, das habe ich damals zu so Recherchezwecken gemacht, äh, als ich über die siebte Staffel geschrieben habe. Alle haben ja damals schon bei der siebten Staffel gemurrt, dass die so kurz wäre. Dabei ist die eigentlich gar nicht so kurz. Von der Gesamtlaufzeit her ist die gerade mal 90 Minuten kürzer gewesen als die sechste mit zehn Folgen. Und hier ist es genauso. Also die siebte und achte Staffel sind mehr oder weniger gleich lang. Also so wahnsinnig wenig ist das gar nicht. Ich hätte es höchstens befürwortet, dass sie wirklich sagen zweimal sieben Folgen. Dann wäre das Pacing, glaube ich, besser gewesen.
2: Ich glaube eher, dass es um das gefühlt Kurze geht, dass eben diese unglaublichen äh, Zeitsprünge stattfinden, ja, die man ja, länger ist, hätte machen müssen, so wie es eben am Anfang war.
0: Aber die gab es auch in der ersten Staffel. Also Catelyn Star kommt da schon ziemlich schnell nach. Äh,
2: ja, Landing. aber es ja. ist schon verdammt großer Unterschied. Von den letzten beiden Staffeln zu den ersten beiden Staffeln. Das, Ich glaube, darum geht's.
3: Ohne diese Zeitsprünge hätten wir auch nicht eine meiner Lieblingssequenzen bekommen mit, Bra äh, mit Sam und seinem Alltag, wo er nur noch am ähm, Scheiße schrubben und so ist. Also ja. die Szene fand ich klasse. Die, super die
2: rechtfertigt das fast. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen langsam zu einem Fazit kommen. Ja, wir kommen zu einem
0: Ende, definitiv. Äh, wer möchte? Fra äh, Freiwillige vor?
3: Wir können ja Piers Fazit mhm. vorschieben, ja. dass wir zitieren können. Ja, wenn du das so parat hast. Ja. Also Pia gibt den ganzen 3,5. Sie fand das Ende scheiße. da Inneres <lacht> hat ihr, ihr Herz gebrochen. Ja. Die Entwicklung war, Story, äh, war super Storywriting. Sie hofft, Jon Snow ist glücklich bei den Wildlingen. Das mit keine Frau, keine Kinder hat er ja nie wirklich ernst genommen. <lacht> Und Sansa scheint glücklich zu werden, Arya auch. Brand keine Ahnung. Tyrion, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Drogon, wird er glücklich? Keine oh. Ahnung. Ich bin unbefriedigt. Das Könnt ihr euch gut... Ja. Ja, könnt ihr euch kurz einbinden, wenn ihr Zeit habt und wollt. Ich habe ich hab am Ende fast geweint mit dem Gefühl, das war es schon, als ob jemand Tolles mit mir Schluss gemacht hat und mich zurücklässt und er weiterreißt. Und ich weiß nicht, was er machen wird. So Schön, das, das ist
0: doch mal ein Ende, was im Gedächtnis bleibt zumindest. Ne? Wir
3: haben ja. ja schon
1: gesagt, eine gute Geschichte braucht doch immer ein bisschen Mysterien.
2: Ich, ich bin dabei Pia übrigens ja. mit der Benotung. Ich gebe auch eine diesmal solide 3,5. Mhm fand Es war viel Schönes dabei, es war vieles, was schön das Ganze zusammengeklappt hat, äh, aber es war eben auch einiges, was eben noch gefehlt hat, und wo ich mir was gewünscht hätte noch zu sehen, aber das Leben ist kein Ponyhof.
0: Ja, dann würde ich mich kurz vordrängen, wenn es okay ist. Ich, vers ich versuche es kurz zu halten, ich schwör's Schaffst du eh nicht. Ja, äh, ich muss zugeben, ich habe am Ende eine gewisse Leere in mir gespürt und gleichzeitig das Bedürfnis, die Serie nochmal neu zu gucken, was ich jetzt nicht mache. Mhm. Wahrscheinlich in einem Jahr oder was, wenn dann irgendwie die Blu-ray erschienen ist. Ähm, ich kann diesen immensen Backlash bei dieser Folge ehrlich gesagt nicht verstehen, weil sie hat Schwächen und es ist kein perfektes Finale. Das heißt aber nicht gleich, dass es ein schlechtes ist. Es gibt großartige Szenen und ich denke mal mit einem etwas anderen Pacing und ein bisschen mehr. Also was, was ich ganz schwierig finde, dass viele Leute meinen, dass das Ganze total lieblos ist. Das stimmt aber auch nicht. Es gibt wirklich schöne Details, wo man mal wirklich drauf achten muss. Ich glaube, dass bei manchen diese Staffel, wenn sie sich noch mal drauf einlassen und sich einfach mal mit den Gegebenheiten arrangieren, dass die dann auch wirklich besser wird. Ich habe es jedenfalls auch schon festgestellt, weil ich halt jede Folge mehr als einmal geguckt habe. Ich gebe dieser Folge auch mit allen äh, Abzügen, gebe ich ihr stattdessen wirklich dann auch nur eine recht zurückhaltende 3,5. Es ist ein gutes, zufriedenstellendes Finale, was jetzt irgendwie auch nicht auf den großen Knalleffekt baut, sondern wirklich eher so ein ja, eigentlich ein großer Epilog ist. Ich habe bei Movie Break gesagt, es ist praktisch, als hätte man den Epilog von Die Rückkehr des Königs auf Episodenlänge gezogen. Und so fühlt sich das Ganze auch an. Es bleibt Wehmut und ähm, ja, es wird einem definitiv fehlen. Diese Recaps werden mir fehlen und ja, ich habe fertig.
3: Ja. Yeah.
1: Okay, ja, da bin ich dran. Äh, ich durchbreche jetzt mal den Fluch der 3,5er. Ich gebe einen halben Punkt mehr, ich gebe vier Punkte. Äh, wie die ganze äh, achte Staffel war hier viel im Argen. Ja, da ist ganz klar. Trotz allem, was bei mir halt hängen geblieben ist zum Schluss, war schon ein durchaus befriedigendes Gefühl, dass es jetzt vorbei ist und mir hat das Ende gefallen, wie es vorbei ist. Mhm. Dass es halt eben nicht alles aufgeklärt wurde. Beziehungsweise, dass jetzt nicht irgendwie wir exakt wissen, das macht Jon Snow jetzt, das macht Aria jetzt und Aria ist dann vom Schiff dann auf die, auf die Insel. Das sind alles Sachen, die nicht notwendig waren. Ähm, inhaltlich bestimmt eine Folge mit Fehlern, aber ich als Gefühlsmensch ja, äh, war war, war halt nee. nicht zufrieden und äh, gib halt. Gib zu, Ghost macht den halben Punkt aus. Wär's, äh, nee, Ghost-Nachricht von Zell mag ich nicht.
0: Ja. Ah. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Jetzt geht das
2: wieder los.
1: Sorry, sorry. Du hast mich herausgefordert, Dominik. Du ja, musst ja, mit ja, die Konsequenzen ja. nehmen. Ja?
0: Ja? Ich freue mich auf nächste Woche.
1: Den Gag habe ja. ich auch schon gerissen. Denk dran, also. Dominik. Ja, du bist zwar oberen Martell, aber ich bin am Out.
0: Doch! <lacht> Ja, ich bin schnell und flink und hüpfe um nicht rum.
3: Genau. Ja. ja, jetzt komm, jetzt mach <lacht> hinter ja. da. Also, Hat das was mit der Statur zu tun? Nein, oder no?
0: ähm,
1: <lacht> ich, Das ist eher umgekehrt. Ich, also ich gebe vier, ähm, ja, geb vier Punkte. Und ja, ich gebe vier Punkte und bin zufrieden. Es hätte besser sein können, es hätte besser sein müssen. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde halt einfach dieser ganze... Ja, ich nenne es fast schon Hass, der aktuell auf die letzte Staffel einprasselt. Ich kann es verstehen, weil, wie gesagt, es läuft nicht alles optimal, es ist nicht alles optimal gelaufen. Aber ich finde das schon sehr toxisch, was da teilweise abgeht gerade. Äh, von daher, äh, wenn ihr die Staffel noch nicht geguckt habt, dann, okay, dann frage ich mich, warum ihr diesen Recap hört. <lacht> ähm. <lacht> dann guckt sie euch direkt nochmal mal an. Ja, ähm, äh, Game of Thrones war nie äh, die, meine absolute Lieblingsserie, das wird sie auch nie werden, aber ich habe sie immer gerne geguckt und ich fand, dass, dass, dass das Ende war passend. So.
2: Mic drop.
0: Ja, so. Mic drop. Ja.
3: So, nächster. Okay. Ja, dann Mach hin, ich habe Weihnachten noch. Also, danke. <lacht> also, ich war schon ein bisschen enttäuschter. Ich gebe dem Ganzen nur drei Punkte. Ich finde es solide. Ich hätte es mir gern ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr Massaker gewünscht. Das sagst du immer. Muss ich zugeben. Und aber dann Ghost abfeiern, wa? Ja. <lacht> ja, wirklich.
0: Ja. Purer, purer Haustierkitsch da.
2: Lass die mal reden.
3: Ja, so also bin ich eben. Ja. John Wick wäre der bessere John gewesen, aber <lacht> egal. Ja, da war mit Jerome Flynn hier. Ja, ja ähm. Ich weiß, ich sage das immer, aber ich fand auch viele Handlungsstränge wurden zu lose oder offen gelassen. Hat sich so ein bisschen angefühlt, als wollte man diese acht angekündigten Spin-offs irgendwie damit verweben, was mit den Starkindern passiert etc. Der Fall. Nee, aber ich fand es auch schön, dass dann ein paar nette Callbacks geschlossen wurden. Und ja, wie kann ich es jetzt besser umschreiben? Ich habe kurz den Faden verloren, aber vier. vier, vier <lacht> scheiße. Hast du gegeben, oder? Das äh, drei, drei, genau drei Punkte. Ich habe drei gegeben. Ähm, die Macher haben sich ja, die Macher haben sich ein bisschen selbst damit das Bein gestellt, dass sie die Messlatte so hochgelegt haben mit den vorangegangenen Staffeln und dass es jetzt Leute gibt, die sagen, ja, ach nee, jetzt kann ich die Serie nicht mehr gucken, nachdem ich weiß, wie scheiße es sich entwickelt.
2: Aber da bin ich völlig bei dir, weil weil die, die die Serie ist einfach so großartig gewesen und hat so großartige Momente gehabt jetzt also die man noch nie vorher so erlebt hat wie die Red Wedding zum Beispiel, genau. äh, dass man sich gedacht mhm. hat What the fuck das ist ja abartig geil und dann ist man natürlich super enttäuscht wenn es nicht mehr so ganz den Erwartungen entspricht und und wenn die ja. Messlatte einfach zu hoch und war genau. also das war alles Jammern auf hohem Niveau das ist
3: alles Jammern auf hohem Niveau also Genau, ich jammere gerade auch auf hohem Niveau, ich sage nur, diese Enttäuschung ist bei mir der halbe Punkt Abzug, weil ich den dann am Schluss, nachdem ich das Gesamtkonstrukt sehe, dann sage, okay, ich fand es halt nicht mehr ganz so geil wie die Staffeln 1 mhm. bis 4.
2: Verstehe.
1: Aber es ist ja oft bei Serien, dass sie immer ihren Höhepunkt mit Staffel 4 erreichen und dann so ein bisschen abstürzen, also gibt es einige Beispiele, decken genau. aber äh, wir wollen jetzt nicht die vier Stunden machen, auch noch packen, deswegen. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Auch eine lange Nacht heute. Aber ja. es, war ein, es war ein toller Ritt, es war ein wilder Ritt finde ich mit der Serie ja. und ähm, ich bin einfach nur dankbar, dass, mhm. dass die genau. gegeben hat.
3: Und ja, die Serie wurde halt softer. Das, das hat sich abgezeichnet, es wurde am Schluss Blockbuster-Kino. Man hat teilweise wirklich auf die Logik geschissen. Die Leute konnten sich teleportieren mhm. auf einmal. Also ich ich, ich wäre mich ein bisschen gegen
1: dieses dieses äh, Holzschlag-Argument, dass sie halt softer geworden ist. Ja. So. Also da waren immer noch durchaus Gewaltspitzen drin. Und äh, das, das hatten wir auch, glaube ich, vorgestern, Dominik kann sich erinnern, auch so eine kleine Diskussion, äh, weil Dominik halt meinte, dass Game of Thrones zu Beginn halt nicht Mainstream-Serie war, wo ich finde, doch, war sie schon. Ah, ja,
0: doch, eigentlich schon. Ja, es ist jetzt nicht Twin Peaks. Es ist ja. Warner, HBO, ja, ja, hast du schon recht.
2: Aber es gab halt schon lange keine, keine Folge <lacht> mehr ab 18, so wie als äh, Prinz Oberin der Schädel zerquetscht wurde. Solche Sachen gab es halt das später nicht mehr. War ja, auch wobei, wobei
1: das, das muss man ja. sagen, es gibt keine Folge, die
0: von der FSK eine 18er hat.
1: Nee. Keine.
2: Doch, die mit nee, dem Nee, da wurde FSK
0: 18 beantragt, dann aber doch fallen gelassen, weil sonst wäre die ganze Blu-Ray ab Nein. 18 gewesen. Das konnten sich nicht ja. leisten.
2: Dann ist das geschnitten, weil die war, oder die haben es nochmal neu prüfen lassen. Aber die Folge war hundertprozentig ab 18. Ich kenne den Zuständigen, der in der Jugendschutzabteilung ja. arbeitet bei Sky und das, äh, da das, weiß das, ich das, das ganz das genau. Das war
1: bestimmt so, aber die ist halt mittlerweile ankannt ab 16. Das gleiche war jetzt auch vor kurzem bei, äh, glaube ich, vier Blogs, so wie es heißt, hm. wo die zweite Staffel auch eine 18er-Freigabe erst hatte und dann
2: wurde sie, glaube ich, für DVD nochmal neu geprüft und bekam dann ankannte 16er. Das kann sein. Aber als damals die Serie, also die Folge lief ja, klar. im Fernsehen, da war die ab 18, 100 Aber wie gesagt, die Gewalt hat sich
1: auch verschoben. Aber Leute, wir müssen echt aufpassen, glaube ich. Jetzt, sonst ja.
0: <lacht> ja. Ja. Wir haben noch, äh, ja, das können wir noch. Äh, also erstmal herzlichen Dank an alle äh, Beteiligten hier, mhm. dass wir das jetzt so noch
3: gewusst bekommen haben.
0: Ja,
2: mal seht.
3: Ich finde es jetzt auch schade, dass das Meme-Zeitalter damit quasi ja, ein
2: eine Ära sterben
3: wird. Ähm, wir können das gerne, also
0: ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut. Du, ich würde sagen, wir machen noch kurze kleine Ankündigung und dann verabschieden wir uns. Äh, ja, ich, ich will doch kurz sagen, der Moment,
1: wenn du ganz glücklich darüber bist, dass du weißt, dass du das hier alles nicht schneiden musst.
3: Oh, yes!
2: Das war äh, so ja. ein richtiger Bran-Dick-Move. Genau. Aber richtig. Ja, du Brand, Bran. Wirklich. Es ist deine Entscheidung. Es ist Glaubst dein du Schnitt. etwa,
3: ich schneide das jetzt alles? <lacht> Dominik wird erst du gleich Brandon und dann... Wird der schneiden. Wir machen das wie Game of Thrones. so
1: Der letzte Podcast wird auch so mit total viel losen Enden. Genau. <lacht> <lacht>
3: äh, ja,
1: Ankündigung. Äh, ich schau äh, ich mal raus. Ähm, ich bin ja vom Movie Break. Äh, und wir machen ja auch Recaps. Und da ist auch der Dominik äh, immer zu Gast. Und es war auch eine große Freude, mit ihm was zu machen. Und wir haben uns jetzt gedacht, äh, telestamtischen Movie Break wird jetzt für einen Crossover fusionieren. Den nehmen wir nächste Woche auf. Das heißt, der müsste Wobei, ja, er kommt halt. Er wird jetzt sehen, wieder er da ist. Ähm, und da reden wir halt über Game of Thrones im Allgemeinen. Äh, der Dominik ist mit dabei, ich bin mit dabei. Von Movieback ist noch der Thomas dabei. Der Andy Pawelinski ist noch dabei vom Telestammtisch Und der Tilo ist noch dabei. Anders ausgedrückt, es wird sehr unsinnig werden. Es wird sehr chaotisch werden. Es wird lang werden und wahrscheinlich auch sehr amüsant. Ja. Ähm ja. Alles klar. Wir müssen auch de denken an den armen Mann, der es zusammenschneidet. Das ist halt diesmal nicht Dominik. Wenn es Dominik gemacht wär, 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 hätte, ich gesagt, komm, lass auch ein paar zehn Leute oder so hinzufohlen. Zehn <lacht> ja. Spuren, holy ja. ja. Aber da könnt ihr euch bestimmt drauf freuen. Ähm, ich tue es jedenfalls. Ich äh, bin schon ganz ja, freudige Erwartung. <lacht> äh, ja, das ist die Ankündigung. Ein Crossover zwischen Movie Break, der geilsten Filmseite der Welt, und äh, dem Telestampel. Der zweitgeilste. tele <lacht>
0: Dem zweitgeilsten ja. ja. Podcast der Welt, ja. Ja, genau, so muss es sein. Ähm, Wir machen noch einen heiligen ja. Krieg gegen euch. Ja, ja und
1: äh, ja, das wäre die Ankündigung, die jetzt wahrscheinlich auch wieder zehn Minuten gedauert hat. Mhm. So. Und äh, ja. weil ich aufs Klo muss, äh, klaue ich jetzt einfach mal Dominik die Stimme und sage, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Tilo, fang du doch an.
2: Ja, es hat mir großen, großen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt länger wurde als erwartet. Aber es gibt halt einfach viel zu erzählen bei dieser vielleicht einer der wichtigsten und besten Serien der letzten Jahrzehnte. Deswegen, ja, ich bin einerseits Traurig, dass sie vorbei ist, habe eine Träne im Knopfloch. Andererseits bin ich froh, dass dieses ganze Hypothesen-Aufstellen und, und äh, Fan-Theorien-Widerlegen auch ein Ende hat. Also insofern mit einem weinenden, einem lachenden Auge verabschiede mich und sage vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
4: Ja, Patrick?
3: Ja, äh, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein konnte. Hat wirklich schön Spaß gemacht. Vor allem hat es die Folgen ein bisschen aufgewertet, sich da in Rage zu versetzen und da abfluchen zu können, was einen gestört hat. Ich hoffe, wir finden demnächst mal wieder ein Serienprojekt, gerade Black Mirror, die nächste Staffel könnte sich anbieten, dass man da was Kurzes machen könnte. Aber wir werden es ja sehen, wir sind ja eher alle über den Tele-Stammtisch ein bisschen miteinander verbunden. Genau. Gut, ich,
1: ich, ich stelle mal kurz vor und sage, ja, vielen Dank fürs Zuhören, hat mir Spaß gemacht, es tut mir leid, dass es jetzt wahrscheinlich sechs Stunden dauert, aber... Ihr kennt das ja, wenn äh, die Plaudertasche Patrick erst anfängt, dann hört der auch nicht auf. Ja. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, auch hier beim tele -Stammtisch. Es war hat also wirklich wirklich Spaß gemacht, auch wenn das jetzt, das glaube ich, der längste Podcast ist, den wir je gemacht haben, aber ja. war halt einfach, es war halt einfach geil. ja. Ähm, und ich möchte mich vor allem bedanken, äh, das mache ich jetzt ernst beim Nerd Dominik, der ja quasi die Aorta, das Herz dieses ganzen Recaps war. <lacht> äh, und äh, möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken für all die Energie, die du da reingesteckt hast. Und wie gesagt, du tust mir echt leid, weil du die ganze Scheiße schneiden musst nachher. <lacht> ähm,
0: ja, ich stecke noch Energie rein,
1: ja. ja. Genau, ja. Äh, wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche und überlasse dir das letzte Wort. Du hast es verdient.
0: Ja, ich freue mich ebenso auf nächste Woche. Ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, euch haben unsere Recaps gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, vielleicht auch ein bisschen länger über diese Staffel nachzudenken, wie umstritten sie ist, dass ihr euch jetzt vielleicht auch noch mal zu einem Rewatch heranlasst zu einer der schlechtesten Serienstaffeln aller Zeiten mit dem schlechtesten Serienfinale aller Zeiten. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich würde sagen, den Rest heben wir uns auf fürs große Crossover nächste Woche. Es war mir wie immer eine Freude, ja, was kann ich anderes sagen, Game of Thrones lebt weiter, auch äh, im Heimkino, Vala Morgulis.
1: Vala Doheris. Vala Doheris. Vala, Tschüsschen.